0: Hallo Stefan. Sag mal, warst du auf dem
1: Oktoberfest?
0: Ich hätte die Gelegenheit gehabt. wolltest nicht? Ich wollte nicht, ich war in München, hatte dort einen Vortrag bei den Jusos zu halten, aber für mich ist ja das Biertrinken schon gar nichts und in ein Festzelt reinzugehen ist eigentlich auch nicht so meine Sache, insofern habe ich äh, dann nur am Bahnhof ein bisschen Oktoberfeststimmung verspürt, wenn da äh, die Leute… Ja aus Nicht-Bayern irgendwo äh, mit Lederhosen ankommen und äh, dann sich früh anstellen müssen, um da hinzukommen, also mitunter äh, schon um 8 Uhr. Ja. Also es ist doch erstaunlich, äh, diese eigenartige Biertrinkkultur. Aber ich bin natürlich froh, dass es stattfindet, dass gefeiert wird, auch wenn es nicht <lacht> meine Sache ist. Aber ja. ich äh, finde das gut. Ich finde nicht gut, dass wir Politiker haben, die erst noch eine Verschärfung der Corona-Regeln äh, abstimmen, dafür stimmen hm. und dann aber selbst aufs Oktoberfest fahren und das ist auch nicht mehr, ja, wir sind ja alle Menschen, sondern nein, da versucht man einfach mit zweierlei Maß zu messen, beziehungsweise nimmt sich selbst immer völlig aus der Gleichung raus, als hätte das alles mit einem selbst nichts zu tun und das ist für mich so ein symptomatischer Fall von äh, Politik, wie wir sie äh, die ganze Zeit erleben, dass etwas äh, verabschiedet wird, aber das natürlich für einen selbst jetzt nicht gilt und dass da auch gar nicht der Widerspruch mehr erkannt wird und ähm, naja, das äh, hat mich wiederum sehr geärgert, was mich gefreut hat war, das passt ein bisschen zu deiner alten Republik, ich hatte einen Vortrag in einem äh, Seniorenheim, also ja. ich muss vielmehr sagen in einer Seniorenresidenz war es ja. und ich habe es angenommen, weil es so ein Kuri weil es so eine kuriose Anfrage war, einen mhm. Vortrag über Filme in einer Seniorenresidenz zu halten, weil ich sowas noch nie gemacht habe, dachte ich, vielleicht geht man dahin und lernt noch etwas und so war es dann auch tatsächlich. Zunächst habe ich äh, gelernt, dass man auch da und jetzt müssen sich alle ganz festhalten, äh, Risikogruppe und so weiter, dass man dort dann im Saal bei einem Vortrag sitzt und die
1: Maske abzieht. Wow. Ja. Das gehört. Also waren auch viele Senioren da oder war es nur die Location? eine? Nein, Senioren? nein, es ein? waren nur Senioren da. Ah.
0: Das hat man leider <lacht> noch nicht öffnen können, sagte man mir mit Bedauern, sonst lässt man nämlich auch Gäste von außerhalb bei Ach solchen so. Vorträgen und Veranstaltungen rein, aber das sei immer noch halt ein bisschen schwierig alles, aber es ist auch sehr schwierig wieder Menschen dazu zu bewegen, ihre Zimmer zu verlassen und wieder an der Gesellschaft teilzunehmen. Und was ich aber eigentlich gelernt habe und das fand ich äh, ganz bemerkenswert, ich fragte dann so ganz vorsichtig und da machen sie jeden Monat so eine Veranstaltung und dann äh, sahen die beiden Damen, die das organisieren, mich an und sagten, nee, nee mehrmals die Woche machen wir hier was. Ja. Also wir machen Filmabende, hier sind Konzerte, hier sind Vorträge und, und, und. Urlaub bis zum Lebensende. Es ist wirklich Urlaub äh, bis zum Lebensende. Und man darf sich das aber jetzt nicht so vorstellen, dass da die große Nostalgie-Show aufgefahren wird. Also es gibt da nicht äh, von morgens bis abends Heimatfilme oder so etwas. Ganz ja. im Gegenteil, es wird auch die Feuerzangenbowle mhm. partout nicht gezeigt. Also sagte dann die eine Dame zu mir, da weigert sie sich beharrlich. Das wird gewünscht, aber es wird nicht gemacht. Genau,
1: es wird nämlich gewünscht.
0: Es wird gewünscht, aber es wird nicht gemacht. Und warum? Ja. Und das fand ich sehr gut. Wir müssen aufpassen, gerade wenn wir es mit alten Leuten zu tun haben, dass wir aus ihnen keine Zeitzeugen machen. Die sollen an ja. der Gegenwart die sollen mit der Gegenwart leben und wenn jeder mich Besuch bekommen von ihren Enkeln und von ihren Kindern, dann sollen die sich über einen aktuellen Film unterhalten können und sagen, ja, den habe ich auch gesehen ja. oder ein aktuelles Buch und sehr dann sollen gut. die nicht sagen, das war damals schön mit dem Heinz Rühmann vor 100 Jahren. Nein, die sollen in der Gegenwart sein, die sollen keine Zeitzeugen werden. Das fand ich wirklich einen sehr, sehr guten Satz.
1: Ja, das ist äh, wahnsinnig gut, ich höre das zum ersten Mal so, denn sonst ist immer die Gefahr gerade wenn man jemanden wie dich zum Thema Film unter alte Leute schickt, dass da eine große Einigkeit herrscht, dass natürlich der beste Film aller Zeiten einer aus der Schwarz-Weiß-Zeit ist. Und ich vielleicht auch nochmal eine kleine Jopi das imitation genau. hinlege. Ja. Genau, dass du die dann auch nochmal zurückkatapultierst und das Standardprogramm wie Netflix machst und alle nochmal in den 60ern, wobei Netflix sich die 80er ausgesucht hat, verwickelst. Sehr gut, ja, das ist ein sehr starker Satz. Wir wollen sie hier auf der Höhe des Moments haben. Ja. Gerade im Kontakt mit den Jungen, denn nichts bringt die Generation weiter auseinander als das Medienverhalten. Man genau. redet nicht nur über unterschiedliche Themen, sondern man konsumiert auch komplett unterschiedlich. Ich habe es jetzt an mir wieder gemerkt, ich habe eine Zeit abonniert. Mhm. Ich hatte ja davon gesprochen, dieses 9-Euro-Ticket, 9 Euro, 9 Wochen. Ich habe es natürlich vergessen zu kündigen und dann kam die Rechnung über 300 Euro für ein Jahr Zeit. So und ich funktioniert es. Genau und ich habe mir gedacht, warum nicht? Weiß ich in den Sauren Apfel. Das Problem ist allerdings, wie ich feststellte, ich bin ein Zeit-Print-Abonnent. Wenn ich also auf Zeit.de irgendwelche Texte hinter der Paywall finde, kann ich mich gar nicht als Abonnent irgendwo Dann du erkennen Dann brauchst wahrscheinlich ein abo <lacht> Irgend sowas. Genau, ich bin jetzt wirklich nur ein Papier-Abonnent. Also ich bin gefesselt ans Papier und die Webseite nützt mir so gar nichts. Das heißt, ich bin auch mal so richtig zurückgeworfen auf heute ist Donnerstag, heute war sie wieder und es hat nicht geregnet. Letzte Woche war sie komplett pitchnass, als ich sie dann Freitag rausholte. Heute habe ich sie nochmal geschützt vor Wettereinflüssen, ja, was man so alles macht, die Medien nochmal vor Wettereinflüssen schützen. Gut, wir sind heute hier versammelt, um einen vollgepackten September zu besprechen. Äh, viele Sachen reißen wir tatsächlich nur an. Und wir haben uns am Anfang gedacht, wir greifen mal diesen Running Gag auf, dass wir nämlich hier immer wieder subtil oder explizit aufrufen. Das Buch über das Erbe Merkels muss mal geschrieben werden. Mhm. Wir sorgen gerne für Materialsammlung, aber es muss dann jemand mit Format mal schreiben. Wir haben ja auch diesen Monat ein Buch mit Leuten von Format, die uns ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, uns für den Salon hingelegt haben. Und heute Morgen, just äh, auf dem Weg aus dem Bett an diesen Schreibtisch, äh, habe ich Deutschlandfunk gehört beziehungsweise es tauchte schon in den entsprechenden Chatgruppen auf und dann habe ich es selber noch mal im Original gehört und habe gedacht, ja, jawohl, so, genau so muss man es machen. Also wir hören Andreas Jung im Deutschlandfunk. Er ist der energiepolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Was man so hat heute, um für Klamauk zu sorgen. Ich dachte, das wäre nur Spahn. <lacht> genau, es ist, äh, ja, also man hat noch eine kleine Rollenverteilung, genau. Man hat ja. nicht nur alles auf Jens Spahn und so weiter zugemünzt. Und wir hören... Einfach in dieses Gespräch rein und zwar relativ früh. Der Deutschlandfunk-Journalist hat sich das gleich als erste Frage nach der Gesprächseröffnung rausgesucht und er fand das Angebot, was ihm gemacht wurde von Andreas Jung durch die erste Pseudo-Antwort, gut und hat deswegen gesagt, okay, dann gehe ich jetzt all in und reagiere auf eine vorbereitete Antwort. Kennt man ja, mhm. Politiker wollen erstmal ihren Talking Point unterbringen. Mit einer sehr vorbereiteten, sehr richtigen und durch Glück dann
2: auch. Passenden Frage.
3: Das ist nun wirklich eine Posse.
2: Herr Jung, da müssen wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen. CDU und CSU und auch die SPD haben die völlig verfehlte Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte zu verantworten. Sie haben auch dafür gesorgt, dass die Bundeswehr nur bedingt einsatzbereit ist. Wie viel Zeit räumen Sie der Ampel ein, um 16 Jahre Merkel zu reparieren? Das ist zu so schwarz-weiß dargestellt, wie Sie es. Bitte?
1: Wie, wie bitte? Gleich ja, Genau so muss man es machen. Genau. Das ist auch nicht zu so schwarz-weiß, sondern das ist Nein. einfach ganz schwarz dargestellt, so wie ja. es sich gehört.
0: Ja, aber wie, wie soll es denn auch in Graubereiche gehen? Denn tatsächlich haben die ja regiert. Man kann dann nicht sagen, nee, es war aber mhm. eigentlich ganz anders. Aber das ist genau die richtige Art, wie man mit ihnen umgehen soll. Und sofort auch nochmal nachfragen und sich nicht bieten lassen. Also ja, genau. ich ähm, kann das sehr empfehlen. Ich, ich meine, wir können uns wahr machen mit dem Gegenteil, wenn du möchtest. Also wir können, also das war jetzt vorbildlicher Journalismus. Ja. Wir können, ich habe es eigentlich für den Schluss aufgehoben, aber wir können es schon ein bisschen äh, in ein äh, bisschen Bluthochdruck äh, passt produzieren. Es, zum Thema? es, es passt äh, zum Thema, wie stellt man keine Fragen.
1: Ach so, ja, dann äh, gehen wir jetzt glotz in diesen Exkurs. Und, und zwar äh, gehen wir da äh,
0: mal runter zu den Clips, nämlich es gibt eine Sendung bei Funk, die heißt Kreuzverhör. Mm. Und Kreuzverhör, das klingt ja so, dass man da sich wirklich als Politiker ein bisschen fürchten muss. Was haben diese ja. jungen Journalisten davor? Ja. Also eine Moderatorin, da ein Moderator, zwei Journalisten. sitzen gegenüber. Es ist nur ein Politiker da, in diesem Falle Christian Lindner. Und ich erspare uns einfach die Antworten von ja. Christian Lindner, denn die können wir uns selbst auch im Kopf zusammendenken. Und jetzt heißt diese Sendung Kreuzverhör. Und Funk ist ja ein Quell ewiger Inspiration und Freude für mich, mhm. wie alle wissen. Und nun Schauen wir mal an, wie die Sendung beginnt.
4: Hallo Herr Lindner. Hallo.
0: Herzlich Alles willkommen. Vielen, vielen ich freue mich. Vielen Dank für wir die Wir freuen Einladung. uns
5: auch. Willkommen im Kreuzverhör.
0: Würde man so jemanden <lacht> den man ins Kreuzverhör nehmen ich möchte so ganz, begrüßen? Das klingt gar nicht nach Kreuzverhör, aber gut. Gar nicht, ne? Ich habe jetzt einfach mal vier Fragen rausgenommen. Es gibt erst so äh, zwei, drei Kurzfragen und dann nochmal eine etwas längere Frage. Was sind denn jetzt diese Fragen, mit denen man Lindner aber so richtig bekommen kann?
6: Wie viele Stunden schlafen Sie gerade im Schnitt?
0: Oder auch?
6: In welchem Jahr wird denn jetzt wirklich der erste legale Joint verkauft?
0: Oder Stefan, was uns alle umtreibt? Äh, wer wird dieses Jahr deutscher Fußballmeister? Ja. Man muss der Fernseher sagen, es ging dann auch noch um Inhaltliches, aber mhm. nie um Inhaltliches im, im Sinne von, was für eine Rolle spielt eigentlich gerade Christian Lindner in der EU als Austeritätspolitik Vertreter ja. und was bedeutet das für den europäischen Zusammenhalt? Nichts ja. davon. Es wurde zwar mal vom neuen Euro-Ticket, das gibt es jetzt nicht mehr und wie könnte das aussehen, aber das sind alles Fragen, die so offen gestellt werden, dass natürlich ein Lindner darin nur baden kann und sagen kann, ich kann ihnen versprechen, ja. es wird und wir äh, sind dabei und so weiter. Also es gab nicht eine einzige Frage, die ihn nur annähernd in die predoille brachte und selbstverständlich lernen hier die Jungen auch schon von von den Älteren, man will ja vielleicht auch irgendwann mal äh, Anne Will beerben, dann gibt es ja. selbstverständlich auch diese Frage hier. Thema Ukraine. Einfach wirklich eine kurze Antwort.
7: Sollten wir jetzt direkt Kampfpanzer in die Ukraine liefern, wie auch ihre Kollegin Maria Agnestrack-Zimmermann fordert?
0: Das ist eine Frage, die man einem Finanzminister natürlich sofort
1: stellen müsste. Ja, vor allem sollten wir jetzt, nur mal kurz gefragt, direkt Kampfpanzer schicken oder indirekt drohen? Oder was, wie, ja. ist, wie ist das gemeint, diese Frage? Ist ja, wirklich. Ja okay.
0: Entsprechend fiel dann die Verabschiedung aus.
8: Herr Lindner, wir sind schon am Schluss angekommen. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles okay. Bei mir ist alles
9: okay. Alles.
0: Da muss dann selbst Christian Lindner lachen. Alles ja. okay? Also sag mal, nee, wir haben dir wirklich nicht wehgetan. Ist übrigens meine Erfahrung, ich will da niemandem zu nahe treten, aber wenn man mit Fernsehredaktionen zu tun hat und vorher telefoniert, bekommt man immer so Sachen gesagt wie, ja, wir wollen auch, ähm, dass du okay damit bist, ja. dass du gefilmt wirst und ich denke mir, genau, deswegen gehe ich ja
1: wahrscheinlich ins Fernsehen, um nicht gefilmt zu werden. Ja, ist auch ein sehr guter Monat, wo wir jetzt und wir reden später drüber, äh, feststellt, dass in Italien jetzt doch anders gewählt wurde und so weiter und auch für die Italiener so ein bisschen überraschend, das erste Mal so ein Ergebnis. Und wir wissen ja eigentlich, das ist auch deutsche Finanzpolitik gewesen, die diese Achse ja. Draghi-Macron zum Beispiel zerschlagen hat. Ja. Wir hören nachher Ursula von der Leyen, wie sie das versucht, noch mal ein bisschen zu retten, neue Verschuldungsregeln, aber wirklich auch Maastricht in Frage stellt, alle EU-Verträge neu schreiben möchte und zwar immer als Generationenverträge. also völlig überraschendes Zeug, aber nichts davon schlägt sich hier nieder und <lacht> Hauptsache Christian Lindner geht es noch gut. Er hat ja auch eine anstrengende Hochzeit ja. hinter sich. Ja, alles, in der okay. Hinsicht, wenig das Schlaf, alles nach. wenig Schlaf, Donnerkeil. Genau. Sehr guter Exkurs, äh, kommen wir zurück zu da, wo keine Journalisten hingeschaut haben, nämlich mhm. Fridays for Future hat ja einen kleinen Aufschlag gemacht vor zwei Wochen in der Bundespressekonferenz, natürlich nicht im großen Saal, wo kämen wir dahin, wenn es noch eine Fernsehkamera anwesend wäre ähm, und sie haben sich Hilfe geholt bei Marcel Fratscher, um finde ich im richtigen Moment mal die Frage zu stellen, 100 Milliarden für Krieg, warum nicht 100 Milliarden fürs Klima und äh, Fratscher hat eine kleine Anmerkung gemacht, die wir auch nochmal unter diesem Tenor, 16 Jahre Merkel, Erbe, wer schreibt's auf, äh, abheften in die Materialsammlung. Denn er hat sich sehr bedankt für die Gelegenheit und auch die Freude, nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Familien, irgendwas und auch normaler Bürger und Mensch äh, hier beisteuern zu können. Äh, also im Sinne von Scientist for Future, das Engagement geht ja mal über die eigene Profession und Aufgabenstellung hinaus. Und dann kam er aber gleich, Zurück auf seine volkswirtschaftlichen Analysen, die hier gefragt wurden und hat sie politisch
10: zurückgebunden. Aber zweitens, und das glaube ich realisieren viele nicht, wir haben einen großen Fehler begangen, was den Klimaschutz betrifft. Denn wenn wir vor zehn Jahren in Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energien, äh, Klimaschutz und andere Maßnahmen, energetische Gebäudesanierung, schneller vorangebracht hätten, so wie es auch anfänglich geplant wäre, dann hätten wir heute bei weitem nicht eine so große soziale und wirtschaftliche Krise, wie wir haben. Also sprich, wenn heute Menschen in Schieflage sind, Probleme haben, nicht wissen, wie sie ihre Rechnung zahlen sollen, weil Energiepreise durch die Decke schießen, weil 9 Prozent Inflation da ist, weil Nahrungsmittel teurer werden, dann lässt sich das direkt auf die Fehler im Klimaschutz in den vergangenen 10 bis 20 Jahren zurückführen. Und das gilt es erst einmal einzugestehen, dass man nicht nur geopolitisch den Fehler gemacht hat, sondern eben auch beim Klimaschutz. Und es gilt jetzt, diese Fehler zu korrigieren. Wir haben heute nicht nur für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger eine dramatische Situation, sondern auch für die Wirtschaft. Viele Unternehmen können mit den hohen Energiepreisen über fossile Energieträger nicht umgehen, sind von Insolvenz und Überschuldung bedroht. Und wir in Deutschland riskieren, dass wir, dass unser Wirtschaftsmodell wegbricht. So. Sehr harter Abschluss in diesem Ausschnitt. Wir
1: es uns droht, das Wirtschaftssystem wegzubrechen, was ja heißt, okay, da muss man wirklich nochmal die Grundzüge neu überdenken und so weiter. Und er hat diese Klammer aufgemacht, wir stehen heute schlecht da, was das zivilgesellschaftliche und private Leben in Deutschland äh, betrifft, was die Unternehmer und das Unternehmertum betrifft und was unsere Erwartungen an, kann uns die Natur eigentlich noch länger versorgen oder haben wir da auch künftig, laufen wir da in Wände hinein. Und alles drei, hätte man mit einer guten Klimapolitik auffangen können, weil man dann gleichzeitig so eine ökonomische Resilienz eben nicht mehr, diese Abhängigkeit und so weiter gehabt hätte. Geopolitisch, wie aber auch äh, Richtig, in allen Dimensionen, dann, ja genau. Und ähm, es ist im Grunde eine Win-Win-Win-Situation, die wir damals ausgeschlagen haben aufgrund partikularer Interessen, weil irgendwer meinte, nee, ich habe ein Atomkraftwerk und es bringt mir 300 Millionen im Monat. Das habe ich, ich habe keine Lust, das auszuschalten. Ja, So. Ne? Und dann hat man dann natürlich entsprechenden Einfluss und dann bleibt das eben auch an, obwohl schon die politischen Entscheidungen eigentlich alle anders laufen. Und wir sehen ja, das zieht sich bis jetzt. Also Habeck hat wieder entschieden. Wir haben ja im letzten Monat noch darüber gescherzt, dass er, also Habeck die zwei Atombetreiber da, in diese Lage reinzwingt, ihr Atomkraftwerk in Betrieb zu halten, aber keine Gewinne mehr ja. abzuschöpfen. Und jetzt kriegen sie trotzdem ihre Gewinne weiter, zumindest ja. die zwei in Süddeutschland. Auch weil die CSU da eine Energiepolitik gemacht hat, die halt einfach äh, keinen Weg dran vorbeiführt. Aber, und er sagte ja, jetzt müssen wir es machen. Fratsch hat gesagt, jetzt sollten wir mal, also der Zeitpunkt ist jetzt. Und wir, wir haben ja häufiger diskutiert, ja, äh, es mangelt ja nicht an Geld. Mhm. Wir könnten es ja einfach machen. Wir brauchen nur eine Neujustierung des Grundgesetzes in Sachen Schuldenbremse. Kommen wir also zurück zu diesem Gespräch von heute Morgen, da war nämlich nicht nur der Knaller drin mit, dass der Deutschlandfunk Andreas Jung fragt, was ist denn jetzt mit 16 Jahre Merkel und wie viel Zeit räumen Sie denn der Regierung ein, Ihre Fehler wettzumachen, sondern es ist auch ein... U Endloses Gestammel zur Schuldenbremse mittlerweile, ja. also die Ideologie zerbröselt da auf allen Ecken, deswegen hören wir uns uns gar nicht in Länge an, sondern nur dieses kleine Finale, was da noch stattfand. Wir steigen also mit der Frage ein, wo der Journalist nochmal klugerweise darauf reagiert, zugehört hat, was gerade gesagt wurde und dann versucht nochmal so ein bisschen Restintelligenz herauszuschürfen aus Andreas Jungs Parteilinie.
2: Den
3: ganzen Sommer
2: Herr Jung, das heißt, wenn ich das, wenn ich das richtig Warum, verstanden habe, ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, die Union stellt jetzt vorsichtig die Schuldenbremse in Frage.
11: Nein, wir stellen nicht die Schuldenbremse in Frage. Haben Sie doch gesagt. Ich habe darauf, Nein, ich habe darauf hingewiesen, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz, ohne dass die Ausnahmeregelung, der Schuldenbremse gezogen werden muss, so wie sie konzipiert ist, eine Konjunkturkomponente hat. Wenn die Konjunktur gut ist, erlaubt sie keine oder wenig Schuldenaufnahme und wenn sie schwächelt, dann erlaubt sie ohne Ausnahmemodus etwas mehr Schuldenaufnahme, das könnten im nächsten Jahr 30 Milliarden Euro sein, ohne an die Schuldenbremse ranzugehen, das kommt gar nicht in Frage, dass da irgendwas im Grundgesetz geändert wird, ohne dass die Ausnahmeregelung gezogen wird, die Einschätzung des Bundesfinanzministers,
10: dass das nicht erforderlich ist zeigt, sie ist klug konzipiert, so wie man sie gemeinsam ins Grundgesetz dann, geschrieben
2: hat. Ist nur die Frage, ob das dann auch hinhaut. <lacht> so weit kommt es noch, dass
0: wir da noch mal eingreifen ins ja. Gesetz, aber das wird ja noch und man, man sieht hier wirklich, dass sie noch mit aller Gewalt daran festhalten ja. und ich bin gespannt, also ich würde da sagen, sagen, das ist auch noch nicht ausgemacht, also nur weil eine Ideologie völlig hohl geworden ist,
1: kann sie ja trotzdem noch wirksam ja. sein. Also wir haben jetzt die Situation, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau pro Jahr 60 Milliarden über Kredite locker macht, die zum Ziel hat, Subventionen abzustützen und abzusichern oder halt direkt zu bezahlen, die im Bundestag als Politik entschieden wurden, ohne dass das dann in die Schuldenbremse eingerechnet wird. Also die machen ganz klare ja. politische Programmatik, im Bundestag entschieden, ohne dass sie in die Schuldenbremsrechnung eingeht. Dann steht Scholz da und verkündet einfach 100 Milliarden. Überrascht seine eigenen Regierungsparteien. Äh, wird alles in irgendwelche Schattenhaushalte versteckt. Schuldenbremse bleibt aber.
0: Und Fridays for Future kommt und sagt ja, dann können wir auch ein Sondervermögen
1: 100 Milliarden machen genau. fürs Klima. Die sagen dann auch den Weg, also wenn ihr euch darauf geeinigt habt, dass das strukturell möglich ist, dann fordern wir nicht einfach nur haltet mal Paris ein, was ja gar nicht unsere Forderung ist. Es ist ja eurer völkerrechtliches Einverständnis, dass das nötig ist. Äh, und wir Einigen uns sogar darauf, dass wir euren Weg gehen über Sondervermögen und Schattenhaushalte und so weiter zu organisieren. Also eigentlich ein ganz großes Zugeständnis an die Regierenden, äh, wenigstens deren Quatsch dann einfach im eigenen Anliegen mitzumachen. Und dann haben wir hier ähm, mit Christian Lindner, der eben sagt, ja, aber nächstes Jahr halten wir die Schuldenbremse wieder ein, dass selbst die CDU als Opposition, die für den ganzen Quatsch äh, verantwortlich ist, dann nochmal dieses Zugeständnis macht, ja, wir bleiben bei der Schuldenbremse, aber selbst wir gehen über Schattenhaushaltkonstruktion hinaus und argumentieren direkt mit der Schuldenbremsenformulierung im Grundgesetz und finden da noch Lücken, aber die Schuldenbremse bleibt. Und das ist ein äh, Gestammel um den heißen Brei herum, um statt einfach mal zu sagen, wir haben uns geirrt, es war ein großer historischer Fehler. Eigentlich bräuchten wir jetzt so einen Fukushima-Moment, ja, das wir einfach feststellen, es, Nur, ist, wie das es auch ist
0: nicht von der... Äh also es wird ja auch nicht von von den Grünen gesagt, also das ist ja schon interessant, man wird es irgendwo äh, in der Basis finden, ja. aber eigentlich müsste Habeck sagen, die Schuldenbremse war der größte Fehler, wir müssen die Schuldenbremse jetzt loswerden, sonst können wir das vergessen mit unserem Wohlstand, äh, mit dem, was uns im Winter droht, äh, mit allem, was uns in den kommenden, man muss es ja schon sagen, Jahrzehnten droht, mhm. äh, diese genau. Akkumulierung von Krisen, es kommt ja noch weiteres sicherlich hinzu in all den Jahren ja. und eigentlich müsste er es so formulieren, er tut es aber auch nicht, weshalb ich glaube, dass es auch bei den Grünen, und ich habe es ja auch schon auf Podien erlebt mit Grünen, mhm. äh, so wie mit, mit Rebecca Harms oder so, äh, es gibt tatsächlich auch da dieses Schwäbische
1: Haus, Frau Denken. Die Grünen sind sehr stark in Baden-Württemberg. Und ja, wir sehen das bei. Das ist ja der schlimmste von allen. Genau, es ist ja nicht nur die schwäbische Hausraum Sinne von, sondern es ist ja tatsächlich diese Ideologie, da wo ja. die Industrie so stark ist, man sagt, nee, man muss das mal leisten und schaffen und so und dann äh, organisiert man das schon irgendwie. Der wollte doch, hieß es nicht, dass der dann irgendwann aus dem Amt ausscheidet,
0: dass er nicht noch eine ganze Amtszeit macht?
1: Kretschmann. Ja, ja Cem Özemir steht irgendwie bereit, aber der ist jetzt auch erstmal Bauernminister geworden.
0: Aber der will wahrscheinlich jetzt noch weitermachen, ne? Also es gibt ja auch keine Rebellion gegen den.
1: Also, sagen wir es mal so, Ich es gibt sehr viele junge Menschen, die nach Baden-Württemberg eingewandert sind, weil sie da tolle ökonomische Möglichkeiten finden, die es unmöglich finden, wie ja. sie dort regiert werden, gerade durch Corona hindurch und so, es war ja alles ganz schlimm und Winfried Kretschmann ist ja einer der allerersten, der immer gleich kommt mit, nee, also bei Corona… Kein Eingeständnis. Wir arbeiten Kinder. hier gegen das Virus und so weiter. Ja. Genau. Dann diese ganze Waschlappen-Sache. Also das, ja. wir individualisieren hier jedes Problem. Setz die Maske auf, nutzt dein Waschlappen, mhm. geh nicht duschen und so. Ja. Also da wird ja alles auf die Spitze getrieben. Die Grünen, ich glaube, Habeck und so weiter, die haben auch gerade zu viel Eisen im Feuer und da sind zu viele Gespräche, die nach hinten losgehen, gerade vor Publikum. Die hoffen vielleicht so ein bisschen drauf, dass äh, die Morris Höfkens und so weiter dieser Welt das alles noch ein bisschen torpedieren, dass sie in so ein gemachtes Feld sozusagen nee, einsteigen. Glaube, das kann nicht und dann, funktionieren. Also das kann nicht ja. funktionieren. Sie müssen das, mutig sein, das uns uns viel zu machen, und Das ist spät und das machen
0: sie nicht. Und äh, naja, Kretschmer ist ja wirklich. Ähm,
1: Auf den darf man nicht hoffen.
0: Nein, da darf man überhaupt. <lacht> nein, dass er überhaupt noch da ist, ist da ist, ist eigentlich das große Wunder.
1: Ja, das stimmt. Ja. Äh,
0: ähm, es gibt aber auch alte Leute, die natürlich noch. Ähm, voll da sind bis zum Schluss nämlich äh, Leute wie die Queen, ja. die noch zwei Tage vor ihrem Tode des Truss empfängt, äh, dort stand mit Stock, aber es ist erstaunlich, dass sie noch stand, also wie das alles noch möglich ist. Es ist wohl diese eiserne Disziplin, dass ja. man auch sagt, ich bin nun mal die Königin und muss noch mal raus. Genau, und, und da schieben wir kurz auch. ein,
1: die eiserne Disziplin, also es ist jetzt Wolfsgang, Wolfgangs Bewunderung und Begeisterung, die dieses nein, Thema nein, hier mal reinhebt. Nein, nein, ich, nein. ich bin nicht schuld. Nee, 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 ich freue mich so aber, dass wir über Du jetzt über nicht die
0: raus, <lacht> denn man muss den Leuten sagen, du hast im Fernsehpodcast über drei Stunden nur über die Queen geredet. Ja. Und ich dachte, was ist da los? Und deswegen... Die erste Frage geht an dich. Du, Systemtheoretiker Stefan, ja?
1: bist du etwa ein Royalist? Also es gibt natürlich funktionale Argumentationen. <lacht> ja, ich habe auch gleich eine vorbereitet. Ja, ja. Wir müssen uns allerdings erst warm reden bei dem Thema. Ich habe mhm. gesehen, du hast viele Clips dabei. Ich wollte nur kurz markieren, weil wir, äh, als wir am Sonntag über die Queen sprachen, auch uns die Scherze erlaubt haben, als der Chat dann anfing zu fragen, wann hört denn das Queen-Thema auf, wann redet ihr denn über die richtigen Sachen im Fernsehen und wir dann sagten, wir reden heute nur über die Queen und zwar aus vollem Herzen und völlig zurecht. und war für mich im Grunde abgehakt, aber nachdem du mir angekündigt hast, wir reden auch über die Queen, habe ich mir nochmal einen Punkt für nachher bereitgelegt, eine mhm. Argumentation, die nochmal gemacht werden muss. Aber ich bin auch sehr gespannt, was du jetzt uns nochmal zum Thema mitbringst. Wir
0: steigen äh, lustig ein mit einer Anekdote, die äh, vor einer Weile schon der Leibwächter der Queen erzählte.
12: Normally on these picnic sites, you, you meet nobody. But there was two hikers coming towards us, and the Queen would always stop and say hello. And it was two Americans on a walking holiday. And it was clear from the moment that we first stopped, they hadn't recognized the Queen, which is fine. And the American gentleman was telling the Queen where he came from, where they were going to next, and where they'd been to in Britain. And I could see it coming, and sure enough, he said to her Majesty, and where do you live? <laughs> and she said, well, I live in London, but I've got a holiday home just the other side of the hills. <laughs> And he said, well, how often have you been coming up here? Oh, she said, I've been coming up here ever since I was a little girl, so over 80 years. And you could see the clogs thinking. He said, well, if you've been coming up here for 80 years, you must have met the queen. I and as been. quick as a flash, she says, well, I haven't. The dick here meets her regularly. <laughs> <laughs> so the guy said to me, "Well, you've met the queen. What's she like? And because I was with her a long time and I knew I could pull a leg, I said, oh, she can be very cantankerous at times. Mm. <laughs> but she's got a lovely sense of humour. Anyway, the next thing I knew, this guy comes around, puts his arm around my shoulder, and before I could see what was happening, he gets his camera, gives it to the Queen, and says, <laughs> can you take a picture of the two of us? <laughs> anyway, we swapped places, and I took a picture of them with the Queen, and we never let on, and we waved goodbye, and then Her Majesty said to me, I'd love to be a fly on the wall when he shows us photographs to the friends in America, and hopefully someone tells him who I am.
0: Wunderbar, oder? Ja. Es sind und zeigt sehr schön, wie die Queen so tickte, also dann Aha. auf amerikanische Touristen zu ja. treffen, die sie nicht erkennen, sie eine große Freude dabei hat ja. und dann ent, äh, äh, entspinnt sich dieses wunderbare Schauspiel. Es sind
1: unendlich viele Geschichten, die jetzt nicht mhm. mehr erzählt werden können von ihr. Sie hat Churchill verabschiedet, mit John F. Kennedy gefeiert und danach auch noch 50, 60, 70 Jahre weitergemacht. Ja. Und sie hat nie in ihrem Leben ein Interview gegeben, keine Bücher geschrieben, nichts. Das heißt, wir leben jetzt von solchen Geschichten. Und müssen da einfach sagen, sie waren, also das ist einfach eine ganz besondere Konstellation von Amt und Person und so weiter ja. und es ist äh, ein unendlicher Fundus äh, sich hier auch noch einfach zu amüsieren über solche Sachen.
0: Ja, es ist auch äh, schön, welche Videos man dann so bei YouTube äh, sehen kann. Ich habe mich ja dann auch dabei ertappt, dass ich dann nochmal schaue, wie war das, als Papst Benedikt zu Besuch bei der Queen war und mhm. sie äh, dann sagen, oh, that was a tiny car, äh, mhm. weil sie dann doch etwas verwundert ist, mit welchem Auto er dann da ankommt. Also es ist <lacht> einfach wunderbar, sich das anzusehen. Und ja, es ist aber auch das große Mysterium, dass man über sie nicht in dem Sinne etwas weiß, dass man sagt, ach ja genau, jetzt haben wir jetzt was Privates mal wirklich erfahren ja. und das hat mich natürlich immer so fasziniert an der Queen, das ist ja ähnlich wie bei Lagerfeld. also man kann glaube ich diese beiden Personen sehr gut parallel betrachten, das ist übrigens das auch, was dieser wunderbare Film mit Helen Mirren in der Hauptrolle, der einfach nur die Queen heißt, so mhm. wunderbar eingefangen hat, denn es ist ein Film, der von den schwierigen Jahren handelt, beziehungsweise von den schwierigen Wochen dann ganz speziell mit Diana's Tod, ja. wo die Queen in irgendeiner Weise reagieren muss, sich menschlich zeigen muss, zugleich aber auch das Protokoll nicht verletzen darf ja. und wie man da versucht, einen Weg zu finden und äh, ich bin ja nun alles andere als ein Monarchist, äh, sondern bin natürlich als Linker dafür, dass so etwas äh, abgeschafft wird und dass auch Menschen sowas nicht brauchen sollten. Wir kommen aber dazu gleich noch, ja. was man braucht und nicht und so. Aber äh, man kann ja auch einfach es als Phänomen zunächst einmal wahrnehmen, schätzen und äh, diese Form, strenge, die sie in all das reingebracht hat, ist etwas, was mich äh, zutiefst beeindruckt. Schon deshalb, weil man hier äh, sehen kann, dass sich jemand ganz zurücknimmt. Und du hast da einen Clip gehabt äh, im Podcast, den wir nochmal abspielen müssen, nämlich von Christopher Clark, der äh, sagte, dass äh, das eigentlich das Besondere war, dass die Queen sich nicht in den Mittelpunkt gerückt hat.
7: Darüber wollen wir sprechen mit dem Historiker Christopher Clark, Professor an der Universität Cambridge. Und auch hier in Deutschland bestens bekannt unter anderem durch sein Buch Die Schlafwandler über den Beginn des Ersten Weltkriegs. Guten Abend, Herr Clark. Guten Abend. Elisabeth wurde ja 1926 ja, in der Zwischenkriegszeit geboren und war insofern eine Königin, die von Kindheit an in einer ja, erschütterten Welt lebte. Aber sie selbst wirkte immer vollkommen unerschütterlich. Ist es das, womit diese Monarchen der Nation immer Halt gab?
13: Absolut. Also sie, die, die Königin hat mit einer unglaublichen Stetigkeit regiert. Ähm, überall um sie herum gab es Menschen, die, wie eben Menschen so sind, sich Verfehlungen äh, zu leisten äh, meinten. Äh, es gab Ehrtrennungen, es gab Skandale und was, was weiß ich, das Normale halt, was, was Menschen, ähm, was auf, auf die Menschen zukommt. Aber sieben immer stets, also ganz, ganz fest in ihrer Rolle. Ähm, und spielte sie noch mit einer, also unglaublichen Treue. Es ist interessant, also wenn man sich, wenn man, man darf auch nicht vergessen, dass Großbritannien keine geschriebene Verfassung hat. Das ist eine konstitutionelle Monarchie ohne Konstitution. Und in dieser Situation war sie sozusagen die Verkörperung dieser an sich nicht existenten Konstitution. Und diese Rolle hat sie ähm, mit einer mit einem exquisiten Gefühl für die Grenzen der Rolle gespielt. Sie hat sich nie persönlich geäußert zu politischen Themen. Sie hat, könnte man sagen, gänzlich im öffentlichen Leben auf ein Ich verzichtet. Also sie war nicht da, um sich selbst zu realisieren oder zu erfüllen, sondern um das Amt vorzuspielen.
0: Und das ist für mich überhaupt der wichtigste Clip zum hm. Thema Queen. Also ich habe auch viel geguckt, aber das ist wirklich das Allerwichtigste, was er sagt. Zwei Dinge will ich hier rausgreifen: Sie hat diese Rolle mit einer unheimlichen Treue gespielt. Man muss also hier das Spiel auch mitsehen. Wir werden gleich noch einen Aspekt über Rituale bekommen, wo das Theaterspielen wieder eine Rolle spielt. Also sie hat die Rolle gespielt und als eine, so, ein solches Spiel muss man das Ganze auch verstehen. Und das zweite, und das macht es auch für uns so faszinierend, uns das anzusehen. Mhm. Also man kann sagen, heute gehe ich nicht ins Theater, heute gucke ich die Beerdigung der Queen. Genau. Äh, in, ja, so gut. in dieser Weise hast du das ja rezipiert auch dann, denke ich. Und dann gibt es noch diesen äh, zweiten Aspekt, dass sie ihr Ich in der Öffentlichkeit nicht gezeigt hat, dass sie das äh, hat äh, zum Verschwinden bringen lassen und hat diese Rolle nur in den Vordergrund gestellt. Und was wir heute unglaublich äh, lieben, ist ja diesen Ich-Kult. Äh, hm. Den haben wir nicht nur bei den Influencern, sondern den haben wir bei den Politikern, die die Home-Stories machen. Jetzt war doch auch schon wieder im Spiegel irgendwas. Äh, drei Die drei jungen äh, grünen Abgeordnete, wie haben sie in ihrer WG besucht und dann erzählen sie privat ja. irgendetwas. Und es gibt eine wunderbare Mediensatire, vielleicht kennst du die aus den 80ern, Stonk über die Fälschung der Hitler-Tagebücher hm. mit Gottsgeorge und Harald ja. Junke und äh, dann steht da ja ganz viel banales Zeug drin, äh, Eva Braun sagt, ich habe Mundgeruch ja. und so. Das hat heißt authentisch und, gemacht. Genau und dann, und dann sind diese Journalisten dort alle so begeistert, wie authentisch. Ja. Ja, also genau. da, da schlägt ja auch, also selbst beim Führerschlug ein richtiges Herz, ja? also in dieser Weise äh, wird das ja. dann äh, rezipiert und das ist genau das Falsche und äh, die Queen mahnte uns eigentlich mit ihrer Präsenz, mit der reinen Repräsentanz könnte man noch hm. sagen, immer daran, dass wir hier das Amt betrachten sollen und das imponiert
1: mir so sehr. Genau, wir haben diese ganz interessante Klammer, das war ja auch interessant, sich sowohl die BBC als auch die deutschen Nachrichten dazu anzuschauen, dass wir die ganze Zeit nur eine Berichterstattung darüber hatten, wie haben sich die Leute gefühlt, wie haben sie gemeinsam getrauert, wie viel Blumen wurden mitgebracht. Also dieses ganz persönliche, jeder Korrespondent sollte sich dazu verhalten, dass es mhm. dieses Ereignis jetzt gibt, das so vorhersehbar war, die war 96 Jahre alt und so, ne? Und gleichzeitig als Subjekt der Berichterstattung oder eigentlich dann wirklich Objekt der Berichterstattung war es aber eben diese Nicht-Person, sondern ja. nur dieses Amt und dieses Schauspiel und diese, äh, dieser Schmuck die ganze Zeit, der sich ja auch durch diese zehn tage ritual einfach zog. Also das Protokoll wurde ja eingehalten bis aufs Letzte und selbst David Beckham stand natürlich 20 Stunden in der Schlange, um die Queen zu sehen und alle haben die Formalitäten da eingehalten. Und... Äh, haben das Programm damit gefüllt, genau das Gegenteil zu machen. Mhm. Sich die ganze Zeit nach vorne zu stellen und über ihre Gefühle zu reden. Und ach, es war ja so bewegend hier zu sein. Und dann hat man sich noch so gefreut, weil am Beerdigungstag dann auch noch dieser Regenbogen über London und so. Ja, ja, ja. Und äh, das war eine interessante Klammer, ja.
0: Nun habe ich ein Feature gefunden, das ein paar Jahre alt ist, nämlich das wurde vom Deutschlandfunk veröffentlicht, zur Hochzeit von Harry und Meghan und wir hören da erstmal
14: einen Ausschnitt. Meghan Markle ist der Star dieser Hochzeit. Schon bei ihren ersten Auftritten an der Seite von Harry fliegen ihr die Herzen in allen Teilen des Landes zu. Die Menschen stehen zu Hunderten an den Absperrungen und rufen, Harry, geh mal zur Seite, wir wollen Meghan sehen. Die Briten, von denen man sagt, sie zeigten Gefühle nur bei Hunden und Pferden, Sie haben Ihr Herz für Megan entdeckt.
0: Das hat sich inzwischen gedreht, also ja. auch interessant, wie schnell man in der Gunst des Publikums, kann man vielleicht am besten sagen, sofort sinken kann, wenn es irgendwelche Skandale gibt, beziehungsweise spaltet sich ja die Haltung zu Meghan, nicht nur in England, sondern generell. Die einen finden sie ganz furchtbar, sie äh, reiste das Königshaus in ins Verderben, die anderen sagen großartig, sie spricht über ihre Gefühle und dann auch noch bei Oprah Winfrey, für mich sind ja Leute, die mit Oprah Winfrey sprechen, generell nicht ernst zu nehmen, aber sie macht natürlich mit Harry zusammen und diesen Dokus und was sie da alles äh, vermarkten und ausschlachten, exakt das Gegenteil äh, der Queen. Und deswegen bin ich natürlich auch, äh, wie schon im, äh, zu, zu Zeiten von Diana, auf Seiten der
1: Queen. Ja, <lacht> könnte aber dadurch, dass man sich vielleicht nicht erwehren kann, dass wir jetzt in dieses Instagram-Zeitalter kommen, diese dann doch notwendige Modernisierung sein für das Zeitalter nach der Queen. Ich also glaube, dass Elisabeth. das
3: dann nicht
0: mehr funktioniert. Also ich glaube, dass, Na, mal sehen. dass ist, wenn ja. die wenn die Aura nicht mehr da ist, dann ja. dann kann das Ganze nicht laufen. Ich will jetzt hier gleich als Klammer einfügen. Ja, ich weiß um den britischen Kolonialismus und ich weiß ja. auch, dass äh, die Queen äh, keine besonders rühmliche Rolle gespielt hat äh, bei den Entschuldigungen, die man hätte leisten können. Äh, das waren alles äh, Dinge, die äh, jetzt auch wieder diskutiert wurden und ich auch, dass sie zurecht diskutiert werden können. Ja. Wenn da manche von Pietätlosigkeit sprechen, dann denke ich mir, naja gut, das ist ja jetzt nicht gerade, äh, dass man äh, über die eigene Oma spricht, das ist ja eine Figur des öffentlichen Lebens, ja. also so muss man es machen, äh, sonst braucht man das ja alles es gar nicht. Das ist ja auch trotz
1: äh, allem eine politische Figur.
0: Genau. Und das ist wo, ja. wo, Worüber reden wir also hier? Äh, das sehe ich natürlich alles, will ich aber jetzt nicht hier nochmal eigens thematisieren. Äh, vielmehr geht es jetzt mal um das Ökonomische, das ist auch aus diesem deutschland Deutschland. Von ein paar Jahren. Was bringen eigentlich die Royals so ein?
5: 50 Millionen Pfund Einnahmen erwarten allein die Souvenirhändler des Vereinigten Königreiches aus der royalen Hochzeit. Insgesamt, so haben es die Experten des Marketingunternehmens Brand Finance ausgerechnet, ist das ganze Ereignis rund eine Milliarde Pfund wert. Die königliche Familie sei ein prächtiges Treibmittel für die britische Wirtschaft, sagt Richard Haig, Geschäftsführer von Brand Finance.
10: 500 to
5: Nach unseren Berechnungen
13: bringt die Monarchie dem britischen Tourismus rund 500 Millionen Pfund pro Jahr.
0: Also allein 500 Millionen Pfund, ja. weil die da eine Queen haben. Klar, man braucht Sehenswürdigkeiten, nicht alle haben einen Eiffelturm. Also ist dann vielleicht die Queen ja. auch was, was man sich ansieht oder die Paraden und was dort alles geboten wird. Dann gibt es natürlich die Kritiker der Royals.
5: 80 Millionen Pfund gehen in diesem Jahr direkt an die Mitglieder der Königsfamilie. Darin enthalten ist ein dicker Zusatzbatzen für die Renovierung des Buckingham-Palastes. Erwirtschaftet wird dieses Geld mit dem Besitz der Krone, Erreicht von ertragreichen Landgütern bis hin zu teuren Einkaufsstraßen. Dass das Königshaus angeblich jeden Staatsbürger nur 4,70 Pfund pro Jahr koste, wie dies die Freunde der Monarchie so gern vorrechneten, stimme nicht, sagt Graham Smith. Nicht nur, dass das sowieso alles Steuerzahlergeld sei, vielmehr seien in den offiziellen 80 Millionen teure Posten wie die Sicherheit oder die Nutzung von Gebäuden gar nicht berücksichtigt. Die wirkliche Zahl liegt weit über 300 Millionen Pfund.
0: Gut, 80 Millionen bekommen die direkt und dann ja. natürlich diese Renovierungsmaßnahmen, da kann man aber auch sagen, äh, die würden ja die Schlösser nicht verfallen lassen, wenn die äh, royale ja. Familie jetzt nicht mehr da wäre, wie bei Harpe Kerkeling, da müssen die ja fliehen, es gibt ja diesen Harpe Kerkeling Film, kennst du mm, den, nee. wo die Royals bei so. äh, dann in den Ruhrpott kommen, weil sie im, in England nicht mehr geduldet <lacht> werden, äh, ganz amüsant, ja. äh, nee, die würden ja auch gepflegt werden und ich würde mal sagen, ich will die Royals nicht in dem Sinne verteidigen für das, was sie stehen und repräsentieren und so weiter, aber jetzt mal rein ökonomisch betrachtet, wenn die 500 Millionen allein der Tourismusindustrie zu spielen, ja. plus die ganzen anderen Dinge, plus Übertragungsrechte und was es da alles gibt und Merchandise weltweit, dann würde ich doch sagen, mit 80 Millionen Pfund sind die ein bisschen unterbezahlt, oder? Also
1: ökonomisch gesehen muss man sagen, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der ja. wir leben, sind das wirklich die Proto-Influencer, ja. die einen volkswirtschaftlichen Zugzwang haben der es lächerlich macht, überhaupt darüber zu diskutieren, dass sie angeblich Geld kosten, also weil da das nicht eine, der Fall ist. eine
0: Kim Kardashian sagen, ja, dafür stehe genau. ich morgens nicht auf. Ja,
1: also es ist einfach, es ist absurd, diese Diskussion überhaupt so zu führen. Das ist, äh, hier ist wirklich was in Bewegung und so.
0: Ja, wir bleiben aber beim Ökonomischen und hören rein in den Podcast von Adam Twos, Once and Twos, auch da war die Queen Thema.
10: And yeah, this extends to other sort of, strange kinds of uh, aspects of royal ownership i've come across britain swans for example apparently are owned by the monarch or there is a classification of royal fish whales dolphins sturgeon that are all owned by the monarch
0: die schwäne ja, die gehören schwäne. der queen oder jetzt no. dann dem könig und das ist für mich ganz interessant, was das eigentlich bedeutet. Also was heißt das eigentlich, die gehören dem? Adam Toos führt das jetzt aus.
1: I mean, it's not as crazy as it sounds. Like, why swans? Well, the answer is, of course, that swans once upon a time were the pièce de résistance in any really serious banquet. Right? So if you're going to have a really big banquet, you served a swan, um, cooked, like to eat. And uh, they were rare. And so the kings being the kings said, all swans in the country belong to us. Um, so when we say the monarchs of The United Kingdom own all of the swans, of which by now there are 32,000, so no longer as rare and also, of course, protected so we don't eat them. But in any case, the monarchs own them in the sense that no one else owns them. Right? Mm. So that's, I think, the, the crucial idea here.
10: I think it's interesting because, yeah, this is ownership, but it's not in the sense of it being a commodity. I mean, it's sort of no. claiming a right to things. You're not free to do with it what you want. I mean there's no no one's under the impression that King Charles now can sell off all of the the, 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 the swans. swans.
12: Yeah. No no you can't collateralize the swans for the, the business.
0: <laughs> es ist ownership, aber es ist nicht uh, commodity, also es ist ja. keine
1: Ware. An wen sollte man die alle verkaufen?
0: Und das hat, man könnte natürlich da auch noch ein was machen, aber es ist keine Ware ja. und man darf keinen Schwan töten, dann ja. gibt es ordentlich Ärger und das hat mich natürlich auf eine Idee gebracht, wir haben ja einen Bundespräsidenten, der unser Queen-Ersatz ist und da mhm. würden wir ja beide sagen, das haut uns jetzt nicht so wahnsinnig um, da würdest du nicht Stunden vor dem Fernseher hängen, wenn da irgendwas wäre, nee. eher nicht und das liegt ja auch daran, dass man nicht so recht weiß, was soll man eigentlich mit diesem Amt, vielleicht könnten wir dieses Amt doch mal aufwerten dadurch dass wir auch so eine Ownership, aber nicht Commodity Sache daraus machen. Also könnten wir nicht Sachen sagen, bei Dingen, die wir auf keinen Fall privatisieren wollen, die nicht Commodity werden hm. sollen, wie zum Beispiel Autobahnen, wie zum Beispiel Trinkwasser, wie zum ja, Beispiel Stadtparks ja. und was weiß ich, dass man sagt, die gehören dem Bundespräsidenten. Aber der kann kein Commodity, keine Ware daraus ja. machen. Also damit könnte man das Amt nochmal gut aufwerten und würde eine sehr interessante Enteignungsdebatte äh, von hinten durch die Brust ins Auge führen.
1: Also man würde den Bundespräsidenten zu so einem teilhabenden Geschäftsführer der Deutschland angehen, machen, ja. der einfach für die Zeit im Amt die Verantwortung hat. Dass das keine Ware <lacht> wird. Dass das bleibt, ja, dass das nicht bleibt. schlecht. Ins Grundgesetz damit. Ins Grundgesetz, genau. Und dann können wir immer wieder
0: sagen, nee, also im Grundgesetz steht, also das da kommen wir jetzt ja nicht hin, dass wir das nochmal ändern bei hart aber fair was ich sonst nie sehe aber ich habe es mir hier mal angesehen mhm. in ich glaube zehnfacher Geschwindigkeit um es auszuhalten mhm. das da war also auch alles um die Queen zu Gast unter anderem war James Horse der Autor ist und sich mit der Monarchie auskennt und so weiter und der kommt jetzt auf diese Rituale zu sprechen, die du ja auch schon mit Begeisterung rezipiert hast und äh, ihm gegenüber steht äh, Sascha Lobo, der gar nicht einverstanden ist, aber wir hören jetzt erstmal mhm. äh, James
2: Horse reden. Mich vor allem interessiert, ist die angebliche Tradition, die heute so wunderbar dargestellt wurde. Meine Mutter ist, da, ist, wurde 19, ist 1930 geboren. Diese ganzen Traditionen, die hier dargestellt wurden, sind erst beim Tod von Queen Queen Victoria aus dem Nichts ausgegriffen. Warum also, ausgerechnet da? Man hatte keine Tradition, mehr. sie hatte ja so lange regiert. Man wusste gar nicht, was machen, wenn ein König starb. Und, hat, und es war ein Theaterregisseur mehr oder weniger, der das alles erfunden hat. 30 Jahre vor dem Geburt meiner Mutter. Das ist keine uralte Tradition. Das ist nicht mal so alt wie die Gedächtniskirche zu Berlin. Und das ist alles. Das waren Traditionen. Sie enttäuschen also mich. Ich hatte gedacht, äh, <lacht> <lacht> es wäre
10: tatsächlich. Das alles mit mindestens die, die, die vier Jahre die nur
2: beim Tod des ja. tun, Das war alles für Königin Victoria, und ihr Sohn <lacht> er, erfunden. Aus ich dem bin Nichts. enttäuscht.
1: Also. Ich finde, Rituale mhm. müssen nicht immer historisch begründet werden, Nein. um ihren Wert und ihren Gehalt zu haben. Es reichen auch funktionale Gründe. Das kennt jeder aus therapeutischen Zusammenhängen, wenn man versucht, bei manchen Menschen oder auch in der Erziehung so ein paar Routinen mal zu etablieren. Ja, Wenn man dann immer kommt mit, na ja, das sollten wir aber eigentlich schon immer so gemacht haben, ansonsten können wir das nicht erklären, ist das ein falscher Ansatz. Und und wann ist denn schon für immer, also wenn man, er sagt
0: dann, ach ich dachte, die waren 400 Jahre alt, aber wo ist jetzt der Unterschied, ob die 80 Jahre alt sind oder 400 Jahre alt? Ja, und vor allem. Es ist ganz erstaunlich, dass man äh, immer, wenn es so lang zurücklegt, dass man nicht mehr direkt jemanden befragen kann, also hier, das ist jetzt so schockierend für ihn, weil er sagt, ja meine Mutter, ja. die hat das ja noch so und so erlebt, da war das noch nicht, da haben die sich das aus gedacht, das er von einem Theaterregisseur entwickelt, genau. also hier nochmal dieses Rollenspiel, auf das Clark auch angesp äh, äh, angespielt hat, das äh, nochmal in den Vordergrund zu stellen, aber zu sagen, äh, die sind damals erfunden worden. Ja, und das ist ja gerade das Tolle an der menschlichen Zivilisation, sich so etwas auszudenken, ja. weil man sich überlegt, äh, wie geben wir einer Sache eine Form? Und das ist ja eine Frage, die sich grundsätzlich stellt, zum Beispiel, wenn jemand stirbt. Also es gibt wohl kaum Fälle, wo man einfach nur sagt, verscharrt ihn. Sondern genau. man hat auch, wenn man längst aus der Kirche ausgetreten ist ja. oder so, noch den freien Redner oder da kommt jemand und spielt das Lieblingslied und all das. Paare, die sich ja auch irgendwann treffen, kennenlernen, entwickeln meist gemeinsam Rituale haben. Ein Lied, das sie verbindet, ein Restaurant, das sie ne. immer wieder aufsuchen. Also solche Ritualisierungen sind eine sehr menschliche Eigenschaft, aber sie
1: müssen nicht zurückreichen auf äh, die Antike oder sowas. Genau, vor allem ähm, der Anspruch, es muss aber historisch begründet sein, wir haben ja auch extreme Bedeutungsschwankungen, selbst bei Monarchien und Königshäusern. Also ja. Saudi-Arabien gilt heute als Monarchie. Die haben das auch einfach nur erfunden vor mhm. so ein paar Jahrzehnten ne? und erklären sich einfach dazu. Und wenn er jetzt hier sagt, naja, das wurde dann für König, für Königin Victoria, ja, Königin Victoria hat halt eben aus, ich will es nicht übertreiben, aber fast nichts, so ein Weltreich nochmal geschaffen. Und äh, klar wird man dann anders beerdigt, als die, äh, vor allem Könige, die jetzt nicht so eine Megageschichte, also sind vor allem ja. die Königinnen, dass man das dann nochmal anders macht. Und das war ja auch für mich eine große Frage jetzt, wenn wir jetzt feststellen, okay, Königin Victoria verdiente so ein großes Begräbnis, weil sie halt wirklich da in so einem Aufbau der weltweiten Bedeutung der englischen Krone und so weiter. Äh, jetzt haben wir Königin Elisabeth, die feststellte, hm, in meiner Amtszeit wurde so ganz schön viel zurückgebaut, aber gleichzeitig diese mediale Bedeutung so aufgebaut. Also klar mhm. kriegt sie so eine Beerdigung, wie sie jetzt gekriegt hat. Mhm. Klar wird das mhm. dann zehn Tage lang gemacht und alles fernsehtauglich. Und äh, es schwingen da äh, viele Fragen noch mit im Raum, die man sich mal anschauen muss, wie zum Beispiel auch King Charles. Er hat sich jetzt voll ins Erbe seiner Mutter gestellt. Also er hat gar keinen neuen sozusagen Amtseid, sondern er hat in seiner ersten Rede, wo er hätte alles sagen können, betont, ich erinnere noch mal, wie meine Mutter ins Amt gekommen ist oder sogar vorher sich auf die Krone verpflichtet hat, be bevor sie dann äh, ein paar Jahre später erfahren hatte, dass sie selber jetzt ihre, also die Pflicht, die sie der, Kirche, äh, der, der Krone auferlegt, dann selber äh, gewahr werden muss und entsprechen muss und er hat dann gar nicht innerlich das erneuert, sondern nur gesagt, ich erneuere ihren Eid, den sie damals der Bevölkerung gegeben hat. Ja, warum nutzt er jetzt nicht die Gelegenheit, nochmal was Neues zu begründen, aber man versteht natürlich sofort, es war auch Thomas Einwand, dass es natürlich jetzt erstmal darum geht, das Erbe der Queen schon allein wegen diesem ganzen Merchandise ja. ja, also ein Charles-Ding wird man jetzt nicht 500 Millionen Pfundfach irgendwie verkaufen oder so, nee. sondern es wird immer noch die Queen und auch ihr Antlitz und ihre Würde, die in diesen ganzen Fotografien drin steckt und so, muss man halt jetzt auch nochmal aus betriebswirtschaftlicher Sicht aufrechterhalten und all solche Fragen spielen da rein und dieses, ja, ist, weil wir sagen, es ist König, muss es alt sein und deswegen muss aus ja. der Tradition heraus ein Ritual begründet werden. Nee, da gibt es funktionale Erwägungen, wir kommen ja gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Auch hier
0: die Parallele vielleicht
1: zu Lagerfeld nochmal.
0: Die Marke Chanel hat ja jetzt auch eine neue Chefdesignerin mhm. und wahrscheinlich können die meisten sie gar nicht beim Namen nennen. Sie wurde von Lagerfeld dort eingeführt ja. und sie ist dann auch übernommen worden. Aber natürlich versucht man jetzt erstmal noch ein bisschen diesen Lagerfeldgeist, auch wenn man keine Kollektionen mehr von ihm hat, wach zu halten. Also man kann nicht gleich Tabula rasa machen und sagen, hier ist ein 25-jähriger Hipper-Designer und der macht das jetzt ganz anders, sondern man muss jetzt mal versuchen, noch diese Chanel-Marke, die so aufgeladen wurde von Lagerfeld, in dieser Weise eine Weile zu halten. Und dann muss man sich sicherlich umorientieren. Bei der britischen Monarchie wird das wahrscheinlich dann die Aufgabe von William ja. werden, der dann da eigene Akzente reinlegen muss. Wir bleiben noch mal kurz bei den Ritualen, denn es gibt ja auch das Ritual, dass die Bienen über den Tod der Queen informiert werden müssen.
2: Und es gibt ja auch wirklich lustige Elemente. Ich habe mir das angeschaut. Eine völlig absurde Tradition ist ja, dass zum Beispiel der königliche Imker die Pflicht hat, die Bienen der Königin über den Tod ihrer Majestät zu informieren. Ganz richtig. Und dann wurde eine Pressemitteilung rausgegeben, dass er das in gesetztem Ton getan habe. Schauen Sie mal nach rechts auf den Bildschirm. Da wird heftig im Kopf
14: geschüttelt. Ich bin selber Imker. Ich kenne viele Imker. Und ich weiß noch aus meiner Kindheit im Allgäu, wenn da ein Bauer gestorben ist, der Bienen hatte, dann ist sein Sohn an den Bienenstock gegangen und hat den Bienen gesagt, pass auf, der Bauer ist tot, jetzt bin
2: ich der Bauer. Das, das macht, macht jetzt Gott. aber diese königliche Tradition nicht weniger lächerlich, da werden Sie mir recht geben, oder?
14: Nein, ich finde das macht, warum ist eine Tradition lächerlich? Nur weil sie die weil Bienen nicht reden
2: können, können, würde ich sagen. sich
14: andere Leute auch machen. Imker haben eine besondere Beziehung zu ihren Bienen.
1: Also, dass Rituale für diejenigen sind, die, die die Rituale durchspielen und nicht für die, die zuschauen, ja. ist ja nun äh, keine neue äh, Erkenntnis für ja, alle Beteiligten. Ich finde oder? das wirklich erstaunlich,
0: dass der Schalobo überhaupt das nicht versteht. Also, dann müssen wir mal fragen, äh, was… Also, wir können dann sofort sagen, ja. reißt alle Synagogen, Kirchen und Moscheen ab, ja. denn das ist wirklich lächerlich. Ja, genau, genau. Das können wir sofort machen. Also wir wir <lacht> können auch sagen, warum verhalten sich Leute bei Hip-Hop-Konzerten so? Also ja. warum springen die da? Ja. Setzt ist doch euch total doch hin ein und Quatsch. hört der Musik genau. zu. Ja. Wir, wir können ganz, ganz viele Beispiele nehmen, wo man sagt, ja, ein Ritual ist ja gerade das, was das. Also ein, ja. wir, wir spielen hier mit Symbolen, wir spielen mit Repräsentanz, wir laden dies auf mit einer Bedeutung. Genau dies macht uns eigentlich zu Menschen, dass wir dazu in der Lage sind. Tiere ja. haben keine Rituale, Tiere haben keine Statuen, vor denen sie salutieren oder irgendetwas. Tiere haben nur Instinkte. Ja. Die Tiere machen Dinge irgendwie immer gleich vielleicht, weil sie den Instinkt dazu haben. Aber äh, man hat noch nie irgendwo äh, gesehen, äh, dass ähm, äh, Hunde anderen Hunden ein Schrein aufbauen oder irgendetwas ja. machen. Und gerade weil wir Menschen sind, äh, machen wir dies und das ist eigentlich eine sehr, sehr intelligente Form auch zum Beispiel mit der eigenen Sterblichkeit umzugehen, mit all diesen großen Fragen, die wir dann doch auch nicht beantworten können, ist das eine Weise, damit umzugehen und das zeigt sich dann jetzt sehr prunkvoll beim Beispiel der Queen, aber eigentlich können wir das als eine Einladung betrachten, um um über unsere eigenen Rituale nachzudenken und auch zu fragen, wo fehlen vielleicht gewisse Rituale inzwischen, ja. denn vielleicht haben die Kirchen auch so wenig Zulauf, weil sie natürlich sehr stark auf das Ritual verzichtet haben, sie wollten den Konventionsbruch, auch aus guten Gründen zum Teil, ja, ja also gerade bei der katholischen Kirche mit dem zweiten Vatikanischen Konzil und Inzwischen ist aber alles so happy-clappy, dass man gar nicht mehr weiß, wo bin ich hier eigentlich gerade, ach so, ja. es ist eigentlich eine Kirche, dass man schon irgendwann dann denkt, ja, aber braucht man sie dann überhaupt noch, das kann ich ja auch im Freundeskreis mal gerade so mhm. herstellen und da glaube ich, ist es sehr sinnvoll, wieder auch über Ritualisierungen nachzudenken. Die kann man jetzt nicht immer so, wie das hier bei der Queen dann Victoria geschehen ist, mit Theaterregisseur einfach mal so schnell ins Leben setzen. Aber eine Welt ohne Rituale gibt es nicht, denn das ist genauso, wie man glaubt, man könnte permanent dem Konformismus entgehen durch Nonkonformismus, aber ja. dann wird halt der Nonkonformismus zum äh, Konformismus, beziehungsweise äh, es gibt von 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 Söffner äh, auch immer diese Betrachtungen, äh, dass er sagt, ja, es gibt eigentlich so äh, so Rituale des Anti-Ritualismus. Das kannst du ja zum Beispiel, wenn man äh, jetzt mal bei Sascha Lobo bleibt, auf der Republika sehen wie man da Leute begrüßt, mm. wie man sich dort verhält, was man trägt. Das ist halt dann nicht die Papstrobe und die Queen mit ihrem Blazer, aber eigentlich unterscheidet sich das nicht. Ja. Ach nee, Blazer trägt sie nicht, sie trägt ja diese also, mittellangen Kleider.
1: Es ist nirgendwo belassender für alle, als zum Beispiel bei diesem Casual Friday oder so an der Arbeitsstelle, wenn es heißt, heute kommen wir alle mal ganz locker. Und dann kommen alle ganz locker und wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Oder wenn der Professor sagt, ja und dann ist heute der Vortrag und dann gehen wir mit den Vortragenden noch essen und dann machen wir uns einen gemütlichen Abend und alle ständen so, mh, scheiße, ich weiß zwar, wie ich mich in Seminarsituationen verhalte, aber wenn es plötzlich so gemütlich und der Professor ist da und er gibt mir dann später trotzdem eine Note, auch wenn es ja. jetzt hier gemütlich zugeht und Sascha Lobo meinte ja gerade, das ist totaler Quatsch, den Bienen das Ritual vorzuspielen, weil die können ja nicht reden, die mhm. antworten ja nicht und der eine Punkt, der ein Ritual zum Ritual macht, ist, dass man da nicht miteinander redet oder sich überrascht, sondern das wird natürlich vorher und deswegen Protokoll aufgeschrieben, was dann passiert und dann hält man sich genau an dieses es Protokoll. Nur vollzogen. Genau. Es geht genau darum, nicht zu kommunizieren. Also deswegen äh, dazu sagen, ja, die Bienen, die kommunizieren nicht. Nee, genau. Die, die sind einfach nur Objekt des Rituals. So wie jedes Subjekt in dem Ritual plötzlich zum Objekt des Rituals wird. Und gerade diejenigen, die bewusst daran teilnehmen und dann auch Schritt für Schritt und genau sehen, wo wird hier eigentlich mal abgewichen, das kann man dann wieder zum Thema machen und so weiter. Und da wird ja auch viel... Also da beginnt ja dann das Spiel, wo man das so macht. Und ja, Rituale, ähm, was wäre, wenn man es jetzt mal wirklich auf die Spitze treibt und Sascha Lobos Idee hier folgt, wir schaffen diese Rituale ab. Mhm. Dann hätten wir eine Situation, dass wir einfach sagen, die Queen ist tot. Im nicht geschriebenen Verfassungsrang steht dann einfach drin, ja, dann ist automatisch der nächste König. Also Charles war ja ab dem Moment ja. des äh, Wissens darüber, dass die Queen tot ist, äh, König. Alle anderen Situationen sind völlig egal, wo er wäre, in welchem Zustand, er ist ganz automatisch der König und damit wäre das geregelt, man hätte einen Haken dran machen können, man schreibt das dann kurz informationsmäßig irgendwo auf und damit ist gut und in dieser BBC Berichterstattung hat man mit einer Seelsorgerin gesprochen, die dann auch meinte, diese Art der gemeinsamen Trauer eröffnet für alle die Gelegenheit zu sagen, ja, ich kannte die Queen nicht persönlich, aber ich habe Bezüge zu anderen, und gerade nach diesen Corona-Jahren hat man ja auch unverarbeitete Trauererlebnisse und so weiter. Und jetzt treffen wir uns auf der Straße zu einer Trauerfeier und jeder bringt seinen eigenen Fall mit. Bis hin zum Haustier, hat sie ausdrücklich gesagt. Irgendwer hat seine Eltern verloren, irgendwer hat seine Kinder verloren, irgendwer hat ein Haustier verloren. Und dann gehen alle auf die Straße und jeder bringt seine eigene Trauergeschichte mit und dann wird das mal zum Thema. Und eigentlich kommen wir jetzt so langsam in diese Schrumpfungs- und Altwertengesellschaft, wo wir sagen können, äh, du kennst wahrscheinlich diesen Film Coco heißt er, glaube ich, wo für Kinder mal dieses mexikanische Todesfest gefeiert wird. Mhm. Das ist ja für uns Europäer völlig, wie die feiern die Toten. Also einmal im Jahr gedenken die den Toten. Wir machen das doch nur am Tag der Beerdigung und danach ist es so durch. Und schon nach fünf Jahren, ach ja, heute war ja der Tag, wo jemand gestorben ist und so weiter. Man vergisst es völlig. Und eigentlich brauchen wir mehr diese Rituale. Also die Queen hat mir eigentlich auch nochmal gezeigt, so ein bisschen, nee, wir kommen jetzt in diese Gesellschaft, wo auch mein Buch Kategorie 1 Sterben ist. Ja, also ich bin Bestseller in der Kategorie Sterben bei Amazon. Ja, wir brauchen eigentlich diese Kategorie mehr. Wir müssen jetzt sterben lernen, weil demnächst werden sehr viele Leute sterben lernen. Es gibt die ersten Unternehmen, die sich jetzt, nachdem sie jahrelang sich warm werden mussten mit der Elternzeit und so weiter, dass Menschen sich da freinehmen für die Pflege ihrer jungen Kinder, dass man sich jetzt auch fragt, wie geht man mit Pflegefällen, Angehörige, Ältere und auch Todestage um, also kriegt man Sonderurlaube und so weiter, das muss jetzt mhm. diskutiert werden, weil demnächst eben sehr viele Leute einfach sterben und das ähm, ja findet in Deutschland noch nicht so richtig statt, wir haben jetzt von der Queen so ein Angebot bekommen, das kollektiv zu machen, was ich sehr gut finde, so als Idee, dass man sagt, egal wann man die eigene Verlusterfahrung macht, man weiß, keine Ahnung, 19. September oder sowas gibt es einen kollektiven Volkstrauertag oder sowas. Aber in anderer Weise. Genau, und man denn, institutionalisiert ja. das mal wieder neu. Man stellt das Fernsehprogramm so ein bisschen um, hört abends so ein paar Seelsorger, die auch so ein bisschen darüber reden, wie es ist, Verlusterfahrung zu verarbeiten und so weiter. Aber man kann das jetzt mal reinholen. Man kann das jetzt mal institutionalisieren und ritualisieren. Und ich glaube, damit wäre sehr vielen Menschen geholfen, dass die Imker so ein bisschen in die Pionierrolle fallen, okay. Aber ich finde, man kann es jetzt besser Es so ist aber bekannt,
0: dass es ja bei, bei Imkern tatsächlich ja. diese ganz, ganz nahe Bindung zu den Bienen gibt. Wir bleiben mal noch bei den Ritualen. Dazu gehört natürlich auch, dass man lange in der Schlange steht. <lacht> Zum Beispiel auch, wenn man David Beckham ja, ja, ist und genau. der wird hier mal ganz kurz interviewt dann, während ah, er zwölf ja. Stunden in der Schlange steht.
12: David, was bedeutet es für dich, hier zu sein? Um, well, I, you know, I grew up
13: in a household uh, of royalists and I was brought up that way. So, you know, my, if my grandparents would have been here today, uh, I know that they would have wanted to be here. So I'm here on their behalf and on behalf of my family and obviously to, to celebrate with everybody else here.
0: Es sah natürlich wieder perfekt aus, sehr gut ja. gekleidet. Ja. Nimmt jetzt auch nochmal die Großeltern, die nicht mehr
1: leben, nochmal dazu, die würden das jetzt auch so machen. Es ist eine nahezu idealtypisch perfekte Antwort für ja. diese Frage, die eben gestellt wurde. Ich bin hier nicht nur für mich. Mhm. sondern auch für diejenigen, die mir nahestehen, aber hier nicht mehr dabei sein können. Die Queen ist jetzt für uns alle gestorben, auch für die, die schon längst gestorben sind. Es ja. ist so ein bisschen wie, dass auch schon wieder Nachrufe aufgetaucht sind über die Queen von Menschen, die selber schon gestorben sind. Also die, ja. wo es zeitlich total auseinanderfällt, wer hier wem gedenkt und der Tod so eine große Rolle spielt. Ja.
0: Nun müssen wir aber noch mal als Kritik einfließen lassen, dass wir ja hier von folgender Konstellation ausgehen. Wir haben da jemand, der aufgrund von Geburt diese besondere Position bekommt. Wie wir alle Na, in der westlichen Welt. Wir alle in der westlichen Welt im Sinne von eines Ortsbonus. Richtig. Ja, aber wir sind natürlich jetzt nicht als Oberhäupter irgendwo und haben die Aufgabe, ein Fahren Land mal als zu nach repräsentieren. Nigeria,
1: wie du dich da fühlst, du wirst aufgenommen wie ein König.
0: Das mag sein, okay. Aber dennoch, wenn wir es jetzt mal auf unsere Gesellschaft beziehen, dann haben wir ja eine Hierarchie darin. Also du weißt ja. ja auch, die Hanseaten, wenn sie das Bundesverdienstkreuz bekommen, dann lehnen sie das ab, weil sie nicht einen Orden tragen wollen, weil nicht einer über dem anderen stehen ja. soll. Und das ist ja ein demokratisches Grundprinzip und natürlich auch der Schritt, zur Aufklärung und auch zum ähm, demokratischen Bürger, dass man nicht mehr jemanden braucht, den man bewundern kann, sondern wir wollen Amtsträger, die eine Kompetenz haben in den verschiedenen Dingen, die nicht so wie Christian Lindner unterwegs sind und dann sind wir froh, aber wir müssen jetzt gutieren, Habeck macht Dinge gut. Aber wir würden jetzt nicht in blinder Bewunderung hier sitzen und sagen, oh. mein Gott, also dem einmal die Hand ja. zu geben, das wäre das Höchste. Ja, so Leute gibt es natürlich. Ja. Das finde ich immer hochverdächtig. Hier haben wir das aber bei einer Person. Und man kann doch auch sagen, solange eine Gesellschaft dies noch braucht oder solange man nicht da wirklich eine fundamentale Kritik dran übt, sind wir eigentlich in einer unaufgeklärten Lage, die ja niemals dazu führen wird, dass man tatsächlich mal, die großen, wichtigen Schritte angeht. Und ich will jetzt einen Clip spielen, auch aus diesem älteren Deutschlandfunk-Beitrag, ganz kurz, wo jemand sich äußert, ein, ein Brite, der diese Hochzeit jetzt sich ansieht und man kann das jetzt direkt übertragen, nehmen wir an, der hätte das zur Beerdigung gesagt.
13: Wenn du dir überlegst, dass die nur ein paar Meter entfernt sein werden, das passiert uns nur einmal im Leben. Meinen Leuten sage ich, das hier ist etwas, woran wir uns unser ganzes Leben lang erinnern werden. Wir werden unseren Enkelkindern noch erzählen können, wir waren dabei.
0: Ist das nicht eine ungeheuer traurige Aussage?
1: Ähm. Du willst dich ja noch rechtfertigen mit deinem Queen-Tick. Ja, also wir kennen natürlich alle dieses Phänomen. In China wird es ja zum Beispiel komplett übertrieben. Es gab kürzlich in den Abendnachrichten einen Bericht darüber, dass irgend so ein Dorf ein, sich komplett selbst in ein Museum verwandelt hat, nachdem Chi da vor acht Jahren mal zu Besuch war für drei Tage. Man hat jeden Station äh, dieser kurzen ja. Stippvisite, weil er hatte das so als Beispieldorf ausgesucht für hier kultivieren wir jetzt den ländlichen Raum und sorgen auch hier für Wachstum und so weiter. Und dann äh, sind die halt auf die Idee gekommen, dass einfach also diesen Moment festzuhalten, jeden Stuhl, den Chi berührt hat, als den hat zuletzt Ski berührt und und so. Also man kann es komplett übertreiben, aber das ist halt Popkultur. Wir gehen alle deswegen in diese Konzerte, weil wir über die Musik hinaus, diese Anwesenheit, dieses Raumgebundene und auf da braucht man dann auch mal seinen Körper, da reicht nicht nur der Tonträger und man hört äh, diese Art der Nähe. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, und auch
0: ist diese Nähe schlimm? Also, wir haben jetzt ganz häufig auch diesen Begriff der parasozialen Beziehung, bei dem man genau, aufbaut. Ja. Also, das haben wir bei den Followern zu den Influencern, aber das haben wir äh, auch bei Wählern zu Politikern vielleicht, oder wir haben das äh, bei Leuten, die, die Podcast hören. Und da steckt natürlich in diesem Wort eine Kritik gleich ja. drin. Es ist etwas äh, pejorativ gebraucht, weil man dann sagt, ja, das ist keine richtige Beziehung, ja. weil man sich ja nicht äh, face-to-face -face gegenüber sitzt und man sich wirklich kennt, sondern ja. äh, jemand hört nur zu oder sieht nur und äh, ist dann Empfänger, aber kann nicht wirklich zurück kommunizieren, vielleicht mal was kommentieren, aber es ist nicht äh, diese Kommunikation, die wir zwei jetzt gerade mhm. hier miteinander führen und dann würde ich aber sagen, das ist ja auch etwas, was es immer schon gab, also ich sehe ja. Das Problem der parasozialen Beziehung da, wo das Abhängigkeiten produziert, also wo äh, junge Leute dazu angetrieben werden, sich äh, in den bankrott äh, zu mhm. shoppen äh, durch irgendwelche Hypes, äh, die Influencer auslösen oder äh, durch Abhängen, äh, Abhängigkeiten sexueller Natur, äh, dass Leute immer mehr bereit sind, äh, bei Onlyfans zu zahlen, äh, weil sie glauben, dass es eigentlich ihre wahre Freundin, mhm. die sie da haben. Äh, da hat das sicherlich eine sehr ungesunde Komponente, aber zugleich würde ich sagen, zu Martin Walser habe ich auch eine paar soziale Beziehungen. Ich habe alle Rom alle wichtigen Romane von ihm gelesen und natürlich ja. war das für mich ganz wichtig äh, schon in der Jugendzeit. Und ich habe den Mann äh, mal bei einer Lesung gesehen, aber nie mit dem irgendwas zu tun gehabt. Aber trotzdem würde ich sagen, ist da ein Band da, Ich würde jetzt nicht gleich an den Bodensee fahren, wenn er stirbt und würde da zur Beerdigung gehen, aber natürlich ist es eine parasoziale Beziehung, mhm. eine parasoziale Beziehung, die ich aber auch äh, habe zu äh, gewissen Sängern, äh, weil diese Stimmen immer äh, für mich so wichtig waren. Genau. Und also die habe ich auch nicht im, im Realen. Also ich kann nicht sagen, weil ich hätte aber eigentlich gern äh, Maria Callas, würde ich jetzt gern treffen. Es gibt halt niemanden von meinem genau. Kantenkreis, der
1: so singen kann. Diese Parasozialität steht ja immer in der Kritik, weil sie eben nicht ganz sozial ist, sondern nur mhm. parasozial. Und wir müssen das aber in beide Richtungen denken, denn sie ist parasozial und damit auch nicht asozial. Mhm. Also es gibt so ein, sag uns mal so, Queen Elizabeth die zweite ist nicht Queen Elizabeth die erste oder Queen Victoria. Die beiden haben wirklich materiell weltreich aufgebaut. Ja. 25 Mal, äh, fünfmal so groß wie äh, Alexander der Große in seiner Peakzeit. So, war natürlich viel Technik getrieben, Schifffahrt, unglaubliche Materialschlacht, Kolonialismus, alles, was da reingehört, so richtig. Hier wurde regiert und zwar über Land, Boden mit Blut und Schwert und so weiter. Und jetzt haben wir festgestellt: hm, jetzt bei Queen Elizabeth. Das Reich ist zerbröckelt, es blieb noch so ein Commonwealth, es war so die Idee von, ja, da machen wir wenigstens gemeinsame Jugendspiele und man hat so hm. parallel zur Olympia irgendwie organisiert und wir stellen fest, nee, sie hat nicht über Land und Leute regiert, sondern einfach über die Gemüter und zwar global. Ja. Also auch wir in Deutschland konnten dann irgendwann diesen Spruch übernehmen, zuerst war sie die britische Queen, dann war sie die globale Queen, dann war sie nur noch die Queen. Also sie gehörte auch irgendwie zu uns, wir konnten unseren Zeit damit füllen, die Zeitung war voll und so weiter und so fort. Und das ist doch eigentlich interessant, dass wir dann Leute haben, die dann irgendwie sagen, ja so einmal nutze ich die Gelegenheit, wenn sie sich bietet, auch in ihrer Anwesenheit zu sein, aber sie ist halt grundsätzlich bei mir auch abwesend nicht asozial. Und das ist ja was ganz Besonderes, also dass man so eine Art von, ich will es nicht übertreiben, aber es fehlen einem auch ein bisschen die Worte, Weltgeist und sowas hat, ja, dass da einfach immer jemand... Irgendwo ist sie schon, irgendwer sieht sie schon gerade, irgendwer kann schon gerade bezeugen, dass sie gerade lebt und arbeitet und so weiter. Das muss nicht ich sein, ich kann mich darauf verlassen. Sie ist da, andernfalls würde ich es mitbekommen und dann kriegt es aber die ganze Welt mit. Ja, Her Majesty just died. So, ja. Dann ist es einfach der Satz, der alle anderen Sätze aufhebt. So Und solange diese Art von Weltgewissheit irgendwie da ist, dass es weitergeht, dass die Rituale laufen, auch wenn ich selbst gerade nicht involviert bin. Das ist das bin. Beruhigende dann. Genau, das, bringt die, das, das, das war der eigentliche Wert, der so mitgeliefert wurde.
0: Und wäre das denn auch möglich, ohne das zu leben? Also ich meine, es gibt ja viele Leute, denen ist das jetzt sonst wo vorbeigegangen mit der Queen. Oder wir haben ja auch Konstellationen, wo wir das nicht so erleben. Beispielsweise war ich vor einer Weile in Berlin und dann fuhr der Bundeskanzler im Auto an mir vorbei und mhm. der Taxifahrer sagte zu mir, das ist der Bundeskanzler. Und dann sagte ich, aha, aber da habe ich ja nicht gesagt, toll, diesen Moment erlebt zu ja, genau. haben. Ja. Der Bundeskanzler ist egal mir ne? vorbeigefahren. Also wir, kommen wir zu einer Gesellschaft und deswegen nochmal meine Frage, bist du Royalist? Das war ja ernsthaft gestellt, gerade weil ich das nochmal adressierte an den Systemtheoretiker. Inwieweit hat das jetzt diese funktionale Komponente, dass du sagst, so möchtest du, dass die Gesellschaft funktioniert oder sagst ja. du, das dient dem Funktionieren einer Gesellschaft, weil ja die Kritik jetzt wäre und das ist ja nicht eine besonders linke Kritik einfach nur, sondern es generell
1: eine Kritik aus der Aufklärung herausgesprochen Wozu brauchen wir die? Sehr gute, ich nehme die Herausforderung jetzt an mhm. und liefere jetzt meine vorbereitete Antwort, denn ja, sehr viele kamen jetzt mit dieser Kritik. Sie hat ja gar keine formale oder politische Macht. Ja. Und ich sage, nö, sie war aber trotzdem da. Hat gewirkt, es greift dieses Thomas-Theorem. Ja. Gibt es einen Gott, ja oder nein? Ja, wenn alle in die Kirche gehen, gibt es eine Ursache dafür? Die ist Gott, also muss es Gott irgendwo geben? Und dann ist die Frage nur, in welchem Zustand. Und ich will mal eine sozusagen formale historische historische äh, wie soll man es fassen, ich beschreibe es mal und dann kann jeder selber überlegen über die Antwort auf die Frage, welche Funktion und welche Folgen hatte die Anwesenheit und das Leben der Queen würde ich jetzt ganz wir wollen ja hier spontan historisieren, mhm. die letzten 70 Jahre mal aufgreifen und sagen 1952 gab es eine Nachkriegszeit, die schon im Abklingen war. Wir wussten so ein bisschen, okay, wirtschaftlich geht's es bergauf. Die Leute profitieren davon. Aber Europa hat immer noch äh, Diktatoren gekannt. Spanien, Portugal und so weiter. Äh, ja. Das war noch die Blütezeit der Diktaturen. Während wir schon Kohle und Stahl und wir wissen heute, wohin es führte, Europäische Union. Das Aufblühen dieser Demokratie. Wir sprachen ja zuletzt über die, den neuen Autokratismus. Also wir kennen so eine Blütezeit mhm. von Demokratie. Und es war eben nicht schon vorher reingeschrieben, dass Europa jetzt eine ganz tolle Demokratie wird bis zum Jahr 2000 und danach kommt so ein Orban oder so und Polen und dann wird es wieder zertrümmert. Und jetzt gerade, während wir hier sprechen, finden im Iran Volksaufstände statt. Ja. Es begann bei den Frauen, hat sich jetzt durch die ganze Gesellschaft gezogen, es gibt diese große, große Unzufriedenheit, äh, große Wut und ähm, jetzt rätseln wirklich gerade alle, was passiert denn da eigentlich. Und wir haben, und deswegen biete ich jetzt einen funktionalen Vergleich, also den darf man jetzt nicht sachlich übertreiben, das ist rein funktional. Wir haben im Iran diese Konstellation Bevölkerung und Regierung und dahinter aber noch als drittes im Bunde ein Ayatollah. Äh, wir wissen, es ist ein schiitisch dominiertes Land, die Schiiten haben einen Ayatollah und er übernimmt vor allem die religiöse Führerschaft, aber eben auch viele weltliche. Also er sagt einfach, was hier politisch gemacht wird. Alles hängt von ihm ab. Und das mal funktional verglichen mit der Queen, die 1952 viele Gelegenheit bekommen hat, zu sagen, ich nutze meine mediale Macht, um mich trotzdem politisch einzumischen. Es steht nirgendwo so richtig geschrieben, dass mir das verboten ist. Ich hätte die Macht. Ich habe diese wöchentliche Konsultation mit dem jeweiligen Premierminister. Ich überlebe viele Premierminister, also ich kann auch langfristige äh, Linien hier einfach aufziehen und immer mal wieder hier und da und sie hat ja dann auch mit ihren Kostümen gespielt, den Brexit entsprechend kommentiert mit blauem Hut und gelben Sch äh, Blümchen drin und so weiter und so fort und die große Leistung der Queen, die wir heute als absolut selbstverständlich ansehen, die aber nicht selbstverständlich ist, ist sich 1952 dafür entschieden zu haben, zu sagen, egal was passiert, die nächsten 70 Jahre, die ich regiere, meine Botschaft lautet, ihr habt euch für Demokratie entschieden und jetzt müsst ihr auch Demokratie machen. Erwartet nicht von mir, hm. dass ich nochmal, und ich selbst hatte diese Wünsche in mir, als wir den Brexit kommentiert haben, dass die Queen hier doch nochmal interveniert. Nee. Dass wir nochmal so, so eine göttliche Fügung oder sowas, ja. Ja, so, eine, so eine Divine Intervention. Und Divine meint eben wirklich die Queen, die hätte ja. diese religiöse ja, ja, das Kraft. das wäre wirklich um der, da der
0: Deus Ex Machina. Genau,
1: aber es
3: passierte alles nicht. Sondern ja. sie
1: hat ihr Land, das ihr unterstand, England, auf die Demokratie verpflichtet, egal was passiert. Boris Johnson wollte die BBC zertrümmern, jetzt kommt Liz Truss und wir wissen alle nicht, was das bedeutet. Äh, ganz großes Durcheinander, aber ihre Botschaft war, ihr habt euch für Demokratie entschieden, also macht jetzt Demokratie. Hofft nicht darauf, dass ich jetzt mit Autokratie zurückkäme, obwohl ich in der Pole Position wäre, jetzt nochmal das eine oder andere zu versuchen, da wirklich inhaltlich einzugreifen. Das wurde ja jetzt auch nochmal laut,
0: also es gab ja jetzt nochmal Artikel, die nochmal aufgeschrieben haben, da hat sie damals versagt beim Brexit und Beispiel, sie verstehen genau. gar nicht, was das bedeutet hätte, ja. äh, wäre sie in der Weise nach vorne geschritten und hätte gesagt, ich will den Brexit ja. nicht und überlegt euch das mal, genau. wenn sie das gemacht hätte, hätte sie alles riskiert, beziehungsweise dann wäre wahrscheinlich die Monarchie abgeschafft oder irgendwas anderes wäre, äh, Kraut und Rüben, äh, das wäre ein äh, gigantischer Schritt gewesen, mhm. das wäre undenkbar geradezu. Genau. So.
1: und ich sehe die Bandbreite und damit auch, äh, wie man die Leistung, diese Lebensleistung einschätzen soll. Irgendwo in dieser Dimension, wo auf der einen Seite der toller ist, der immer noch mhm. versucht, das Land Einfach zu unterdrücken und die Biografien der jungen Frauen und Männer zu brechen. Und auf der anderen Seite der Queen, die einfach dieses unendlich stabile, weitreichende äh, Versprechen gegeben hat: Wir machen jetzt Demokratie. Trotz aller Traditionen, die wir hatten, mit der, mit unserer, äh, und es ist eben nicht nur weltliche Herrschaft, es war auch, sie ist auch überhaupt der Kirche dort, äh, einfach das andere Angebot zu fahren, ja. Und äh, dass wir es heute als so selbstverständlich ansehen, dass die Queenlage da so gar nicht und überhaupt, das ist ja nur noch so eine informale Rolle und so weiter. Ja, das ist ihre Leistung, dass wir das heute so sehen und sagen, genau, das ist einfach die Herausforderung der Demokratie. Jetzt macht mal ihren Demokraten und wir werden jetzt sehen, welchen Pfad England da einschlägt. Es wird ja gruselig, also die ökonomischen... Daten sehen ja nicht so aus, als ob man da ohne äh, autokratische Züge irgendwie das Land befrieden halten kann, wie das nee. die letzten 70 Jahre gelang. Und, Und Trump
0: hat ja vor, jetzt erstmal Steuererleichterung zu
1: bringen, weil ja. sie ganz fest
0: an den trickle down effekt ja, glaubt. Ist, es ist traurig. Ja. Es ist richtig traurig. Es gab auch einen Skandal bei dieser ganzen Zeremonie, nämlich ist es ist ja so, man steht ganz lange in der Schlange, auch ein David Beckham, mhm. aber dann gibt es die Gerüchte, bzw. auch entsprechende Bilder, dass ja. Bill und Holly, das sind die berühmtesten Frühstücksfernsehmoderatoren mhm. Englands, sich vorgedrängelt haben, beziehungsweise als Journalisten akkreditiert, da irgendwie Achso. sich vorbeigeschlichen haben. Es gab da Aufnahmen davon. Es gab einen immensen Twitter-Schützturm. Ja. Man muss sagen, die sind wirklich ganz populär. Also wir haben zwar auch Frühstücksmoderatoren, aber das ist nicht vergleichbar. Also das sind Institutionen. Aha. Und das waren dann überall auch auf den äh, Blättern äh, dann als der große Skandal der Stunde. Und ich habe mit äh, einem Bekannten telefoniert, der Engländer ist. Und er sagte, Wolfgang, wenn du mal wissen willst, wenn du mal wirklich einen einen britischen Satz haben willst, mm. was, was ist wirklich britisch, dann soll ich mir das Statement durchlesen, das äh, daraufhin Holly und Bill verfasst haben, äh, nachdem es diesen Shitstorm gab. Ja. Und äh, der letzte Satz ist entscheidend.
4: None of the broadcasters and journalists there took anyone's place in the queue and no one filed past the queen. We of course respected those rules, However, we realize that it may have looked like something else and therefore totally understand the reaction. Please know that we would never jump a queue.
0: Please know we would never jump a queue. Yeah. Britischer ginge nicht mehr, sagte yes. man mir. Also niemals würden sie eine Warteschlange überspringen. Und es war dann überall großes Thema. Ich habe es mir ein bisschen bei YouTube angesehen. Hier noch ein Ausschnitt aus Piers Morgan, weil du jetzt auch mm. gerade von der Einigkeit, die die Queen nochmal hergestellt ne? hat und so weiter. Und ist sie jetzt vielleicht schon zerbrochen? Kaum hat die Queen die Augen zugemacht, geht schon alles drunter uh -huh. und drüber, wenn man sich das hier anhört.
6: Is Everything on Twitter
12: is exhausting. I've
6: been muting a lot of people. So, There will be people shouting at me right now. that I can't hear <lacht>
12: And I don't think they should be fired, as some people seem mm. to want to do. This petition is up to 35,000 people. At the front page of every paper like it's the biggest scandal of all time. It's like, look, they made, in my opinion, a misjudgment, as every journalist did that did this, because the public were doing their duty yeah. and it looked like the journalists weren't. So, I think that was the error of judgment. But the reaction has been absurd.
15: But also, we've just had the most... In, we've all been talking. I was here only, what, two nights ago, talking about the unity of the, the, the funeral. Yeah. And what, this is the outcome? Seriously. Yeah. Well, Britain is great that at... That is so pathetic Britain's and great so at depressing. Have
12: you ever tried to jump in the queue at Alton Towers? Oh it doesn't, it doesn't yeah, go seriously, well. Seriously, this um, is
15: the takeaway. But this you know, is two about people
3: walking...
0: Ja, das ist vielleicht um. geblieben von all dem, man weiß es nicht. Uh, wird... Uh, König Charles, das nochmal einigen. Mhm. Wir werden jetzt vielleicht Ende des äh, Jahrzehnts nochmal aufgreifen, äh, sonst werden wir nicht weiterhin so royalistisch unterwegs
1: sein. Nee. Es ist ja auch jetzt wirklich Ansehen des royalen Kö K Königshaus für Ruhe zu sorgen. Mhm. King Charles III. wird alles auf sich ziehen, er hat sich ja von allen anderen Engagements getrennt, nur noch die repräsentative Rolle übernehmen. Äh, wir wissen, dass alle Medienhäuser, die akkreditiert waren, jetzt den Auftrag gekriegt haben, die eine Stunde Material aus den zehn Tagen im Königshaus vorzulegen, die darf dann später weiter verwendet werden, alles andere nicht mehr. Also die Erinnerungskultur wird auf einen ganz engen Fokus gelegt, also nur noch auf die Highlights und so weiter, damit solche Diskussionen dann gar nicht mehr groß, weil man einfach gar kein Material mehr zeigen darf davon, Ach, ja. wie jemand in der Schlange stand oder so, weil das ist ja, ja alles Poolproduktion gewesen. Und die große Herausforderung wird ähm, Prinz Harry sein, der ja nun schon, äh, Thomas hat mir das gestern gezeigt, in so einem Interview über die Suizidgedanken von Megan sprach, wie er sich im Stich gelassen fühlte und er holt ja auch gerade aus mit einem 40 Millionen Vorschuss ein Buch vorzulegen, in dem ja, all haben. seine Sorgen nochmal dargelegt werden und Prinz Williams Aufgabe wird sein, da irgendwie wieder so eine Augenhöhe herzustellen. Ich finde, die sollten <lacht> den einfach jetzt da verstoßen. Sie haben ihn ja im Grunde verstoßen und das ja, ist ja genau ist ja auch, die... auch äh,
0: richtig, also ich finde ab einem gewissen... Äh, Millionenbetrag auf dem Konto hat man ja. auch nicht mehr das Recht, unglücklich zu sein.
1: Ja, also es gibt jetzt viele Einflusschmeißen du, in ist Diskussion.
0: Es ist dann wirklich ja. jetzt auch mal ja. gut und ich verstehe auch nicht, das haben die auch gewusst und es ja. hat auch Megan, die, die hätte sich ja auch einen anderen Mann ohne Haare suchen können. Ja. Also es gibt ja es gibt ja keine Veranlassung dazu, dass man sagt, ich würde mal gerne ins Königshaus einheiraten ja. und glaubt dann, das sei so wie immer, wie überall mit irgendeiner Beziehung. Nein, das ist natürlich. Das ist, eine, man geht nicht eine Beziehung nur ein, sondern man wechselt den Job und zwar vollkommen. Genau. Und wenn man das nicht machen will, dann muss man das nicht machen. Die sind ja nicht, das ist ja keine Zwangsehe gewesen, ja. sondern die haben sich ja selbst dafür entschieden und dann muss man das entweder mitmachen oder man kann sich auch in aller Stille zurückziehen und wird ja dann immer noch prächtig alimentiert. Es ja. ist ja keineswegs so, dass man sich um die finanzielle Sorgen machen muss und das finde ich wirklich so was von äh, degutant und dass das aber trotzdem in einer Gesellschaft, wo äh, keiner mehr irgendwas Vernünftiges äh, ähm, äh, erbt. Ja, wo wo das, ja, wo das, also gut, es genau, gibt auch Leute, ja. die erben, aber die meisten Leute erben nichts. Und wo wir so eine unglaubliche Ungleichheit haben, dass dann Leute noch glauben, sie müssen jetzt äh, äh, Prinz Harry und und Meghan empowern. Da muss ja. man wirklich sagen, sind ja jetzt alle verrückt geworden. Also da ist mir ja jeder Royalist, der zwei Stunden in der Schlange, zwölf Stunden in der Schlange steht, lieber, äh, weil der wenigstens ja noch eine Form ja. hat als dass man jetzt noch glaubt, man müsste diese Leute da unterstützen. Nein, sie haben diesen Weg gewählt. Dann haben sie plötzlich gemerkt, ach so, das kost, bedeutet ja auch Arbeit und bedeutet Repräsentanz und mm. in jedem Sinne des Wortes. Ja, Pech gehabt, aber da muss man nicht gleich zur Oprah Winfrey laufen.
1: Ja, ich bin auch begeistert das richtig, von der Professionalität von William und Kate, ja. um das nochmal zu sagen. Das ist ja, genau. toll zu sehen und mal sehen, was die Zukunft bringt.
0: Wir wollen noch ganz kurz, weil wir das noch gar nicht angesprochen haben, über den Salon sprechen. Es ist soweit, das Buch von Richard David Precht und Harald Welzer ist erschienen. Es ja. liegt jetzt schon auf meinem Schreibtisch. Ich habe schon mal ganz kurz reingeblättert, aber ich fange mit der Lektüre jetzt nach der Aufnahme dieses Podcasts ja. an. 260 Seiten, einige Fußnoten auf Lager. Ich habe schon mal reingeguckt, was wird da so alles zitiert. Sie machen also wohl einen großen Rundumschlag. Ich bin sehr gespannt auf das Buch und habe auch äh, mir Folgendes geschworen, ich werde bis zu äh, der Aufnahme äh, des Salons kein Interview mit den beiden lesen und auch keinen Podcast ah ja. mir mit denen anhören. Ja. Ich will wirklich nur das Werk, will die Argumente ja. haben und will diese anderen Dinge ausblenden. Äh, das ist das, was mich interessiert an diesem Buch und ich würde aber gerne eine äh, Argumentation schon mal äh, vorwegnehmen, äh, die jetzt gemacht wird von äh, vehementen Gegnern dieses Buchs, die sagen, wie können die ein Buch über die Medien schreiben, dass die Medien über Dinge nicht berichten oder so, die kommen doch die ganze Zeit in den Medien vor. Hm. Sollen wir wirklich uns auf dieses Niveau jetzt begeben und sagen, Ab wann darf man dann das Buch schreiben? Also wenn ja, man gar nicht genau. mehr in den Medien ist? Oder kann Wenn's es vielleicht ließen, sein, dass ja. diese Leute ganz prominent sind und deswegen noch in den Medien natürlich vorkommen, ja. egal was sie machen? Also auch wenn die beiden zusammen ein Kochbuch geschrieben hätten, würden die natürlich vorkommen, aber das ist dann wieder ein Prominenzsystem. Ja. Und was bedeutet das eigentlich, wenn man jetzt immer sagt, na ja, aber die kommen vor und man, wir machen es ja hier auch immer wieder thematisch fest, dass so vieles nicht vorkommt, also wie unterrepräsentiert zum Beispiel europäische Themen in den Medien sind. Natürlich ist da nicht jemand, der sagt, das darf jetzt nicht gebracht werden, mhm. sondern es geht ja hier um Strukturelles. Ob das in dem Buch dann analysiert wird, wird sich zeigen. Ich finde nur, dass diese Argumentationen, ja, die sind dann in den Medien, also sollen sich doch nicht beschweren, dass sie in den Medien nicht vorkommen. Das finde ich ein bisschen albern, weil man jetzt auch trotzdem, auch wenn man davon nicht in dem Sinne betroffen ist, kann man ja trotzdem Argument machen. Also ich kann ja auch, ich könnte jetzt ein, ein Buch über die Geschichte des Sports schreiben, auch wenn ich selbst keinen Sport mache. Ja.
1: Also es gibt, und das kenne ich aus eigener Erfahrung in den Redaktionen, diesen Moment, wenn man feststellt, dass derjenige, über den man berichtet oder mit dem man berichtet als Journalist oder Redakteur, selber sehr viel mehr Reichweite hat. Das ist vor allem im Sportjournalismus so, wo dann irgendwann doch sich eingestellt hat, dass ein Sportschau-Moderator Millionen gehalten hat, weil das wäre ja irgendwie sonst nicht auf Augenhöhe, wenn er mit Millionären die ganze Zeit redet, die nämlich den Sport ausüben und die sehr viel mehr Follower haben und so weiter, wenn er da selbst so unter liefen läuft. Und das, was du jetzt angemerkt hast, ist, äh, finde ich, gerade der Grund, warum wir dieses Buch so ernst nehmen sollten, weil nämlich die Journalisten es ernst nehmen, weil sie nämlich von den beiden in Sachen Reichweite Schachmatt gesetzt werden. Ja. Und das ist genau der Grund, weshalb wir alle auf dieses Buch gucken und ihnen damit noch mehr Reichweite verschaffen. Also ja. da ist halt so ein kleiner Zirkel drin, den kann man auch Paradoxien nennen und so weiter. Aber das ist, das ist der Anlass, warum wir uns mit diesem Buch beschäftigen. Darüber hinaus, wir haben ja die beiden Autoren hier schon häufiger irgendwie thematisiert. Und ähm, oft kritisch. Oft Will kritisch, ich genau, das ist eben der Punkt. <lacht> und diesmal, ich werde es auch machen so wie du, ich habe dadurch, dass ich jetzt Zeitabonnent bin, natürlich mal quer gelesen, dieses Gespräch, was sie da führen, aber da ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie mich vorher schon aus einer Bahn wirft oder so, sondern ich, ich kann auch mich. Ich brauche nicht nochmal ein
0: Interview zu einem Buch. Also wenn die 260 Seiten aufgeschrieben ja, genau. haben, dann also,
1: reicht mir das ja auch vorerst mal. Ja, ähm Genau, und ich finde fast, sie quatschen jetzt zu viel in irgendwelchen Podcasts, ja. dass sie irgendwie zu Gast sind und dann eine Stunde lang mit irgendwelchen Leuten reden. Nee, lasst doch das Ding für euch stehen. Wir nehmen also das Buch ernst, finde ich auch sehr gut. Ich werde auch nichts weiter darüber hinaus lesen, sondern einfach, dann werden wir das Buch besprechen.
0: In aller äh, Sachlichkeit und Nüchternheit und ohne Aufregung und wir haben ja. äh, jedenfalls keine äh, besonderen äh, Sympathien mit denen, sondern zu schauen da oh, leidenschaftslos, sagen wir drauf. Ja, Gewisse Vorfreude habe ich schon. Wir, ich habe natürlich eine Vorfreude auf die Debatte und all das, klar. Ich freue mich auch sehr auf die Aufnahmen schon, aber äh, wir haben nicht in irgendeiner Weise, dass wir sagen, den fand ich schon immer toll oder schon immer schlimm, ja. äh, sondern äh, ich fand manches immer toll und manches immer schlimm äh, bei beiden hm. und äh, das wird sich äh, dann zeigen, äh, welche Seite das Buch mehr einlösen wird. Äh, jedenfalls sprechen wir darüber dann nächste Woche im Salon noch Kurz der Hinweis, der Salon ist, wir müssen das immer mal wieder erwähnen, weil es sonst ähm, hm. Irritationen gibt, der Salon ist komplett buchbar über Steady, das ist über unsere Seite neue20er.de mhm. zu machen, das kann man aber, wenn man den Podcast über Spotify hört, auch da über einen Button machen, dann kommt man direkt dorthin. Und wenn man das Ganze über Steady abschließt, dann, das ist wichtig, dass wir darauf hinweisen, hat man auch das gesamte Salon-Archiv von Januar äh, angefangen 2020 bis heute. Wenn man den Salon jetzt über Apple bucht, dann ist es so, dass man dort auch ältere Folgen buchen kann. Aber nicht alle. Äh, aber genau. nicht alle. Und bei Patreon sind wir ja auch, weil wir wissen, dass manche Leute äh, Gamer zum Beispiel bei Patreon mhm. Leute unterstützen und dann kann wir das natürlich verstehen, dass man sagt, ich will nicht nochmal einen neuen Account haben, jetzt, warum mhm. muss ich noch Steady? Da kann man also den Salon auch abonnieren und hören und da sind auch ein paar Folgen jetzt da, die ja schon bei Patreon sind, ich glaube zwei sind es, zwei oder, oder, drei, zwei ja. oder drei, aber da wird jetzt nicht nochmal das gesamte Archiv hochgeladen, das wäre eine Herkulesaufgabe. Ja. Wer also wirklich alles haben möchte, der kann das ähm, dort über den Salon kann das über Steady tun und die neue 20er-Seite empfiehlt sich sowieso, die mal zu besuchen, weil dort auch für die, die den Salon nicht abonniert haben, immer das aufgelistet ist, was gemacht ist, worüber wir sprechen und vielleicht ist dann auch bei manchen nochmal das Interesse da, das abzuschließen, um auch nochmal eine eine oder andere alte Folge nachzuhören, denn wir besprechen ja doch auch viele Bücher und Texte, die eine gewisse Zeitlosigkeit haben. Wir wollen ja nicht so sehr dem Tagesgeschäft hinterherhächen. Genau,
1: der Salon steht ja so ein bisschen für sich. Wir spontan historisieren, aber dann wirklich im Jahrzehntemaß. Da sind jetzt 70, 80 Bücher oder so haben wir mittlerweile besprochen. Und ja, wie Wolfgang sagte, der Steady, weil da kriegt man für den kleinsten Betrag das ganze Archiv und noch den einen oder anderen Vorzug, wie zum Beispiel, da sind die Kapitelmarken mit drin. Da kann man also ja, genau. selber von Text zu Text springen. Wir haben ein cover machen damit den Salon noch mal erkenntlich welcher Monat ist es überhaupt und ähm, man kann ihn im Podcast Player seiner eigenen Wahl hören denn man kriegt einen ganz normalen RSS Feed seinen eigenen aber trotzdem einen ganz normalen RSS Feed man kann also mit dem Podcast Player den man sowieso nutzt äh, dann auch da einfach ganz normal abonnieren und kriegt dann einen Hinweis neue Folge ist da und da muss man nur noch play drücken wir gehen zur Helmut Kohl Stiftung nein nein ich kläre dich auf. Es gibt eine Helmut-Kohl-Stiftung und es gibt eine Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Und wir gehen zur Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung, weil das nämlich die der Partei ist.
0: Und nicht die von ganz Maike. Genau. Ja. Das hat mich nämlich gewundert die ganze Zeit. Ach, schön, dass du das aufklärst. Ich habe es mir angeguckt, also nicht die gesamte Veranstaltung, aber die Merkel-Rede ganz insbesondere und die wollen wir nun auch hier mhm. vorstellen. Und ich dachte die ganze Zeit, wo ist Maike Kohl? Und das erklärt natürlich, das ist also die Gegenveranstaltung, möchte man fast sagen, Genauso. denn ich war natürlich auch überrascht, wenn da Michael Kohl noch dabei wäre, dann hätte sie ja niemals Merkel eingeladen, denn Merkel ist ja auch so ein bisschen unsere Queen insofern, ja. als sie Akzente zu setzen weiß, bei der Kohlbeerdigung, nämlich, dankte sie ja als erstes einmal Hannelore Kohl
1: Ja. und also, damit
0: auch Ganz deutlich gesagt, man könnte eine
1: eigene Netflix-Kurzserie daraus machen, wie Angela Merkel in der einen Stiftung so gar nichts zu suchen hat, weil die Gründer das nicht wollen. Und in der anderen trifft sie dann auf Friedrich Merz. Ja, und, und, <lacht> und es ist, ist aber auch noch äh, so
0: mit ihm so ein bisschen. Ja, Friedrich äh, Merz hat ja auch eben schon darauf hingewiesen, aber das habe ich uns jetzt mal alles nicht mitgebracht. Äh, warum habe ich überhaupt uns äh, jetzt noch mal Merkel mitgebracht? Nun, ich habe ein bisschen in die Clips reingeschaut, äh, was wird jetzt äh, gerade in den Talkshows, die alle zurückgekehrt sind aus dem Sommerurlaub leider. Hm. Und was wird da jetzt zu Ukraine gesagt? Und ich will es kurz zusammenfassen, das passiert da gerade.
1: Genau, es Und ist eine sehr schöne Darstellung deines Satzes, für die es immer Tag 1, man redet über ein Thema, als ob man ja. noch nie darüber geredet hätte, erst recht nicht gestern, <lacht> als wenn ich Programm Leiter
0: wäre oder derjenige, der das am Ende ins System einspeist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich würde einfach mal eine Sendung vom, sagen wir, 12. März nehmen und die statt der aktuellen spielen und mal gucken, ob es irgendjemand merken würde. Ich würde es mal probieren. Jedenfalls war Merkel da und sie soll natürlich über Helmut Kohl sprechen und hat eine Anekdote mitgebracht. Sie trifft zum ersten Mal Kohl zu einem richtigen Gespräch, denn es soll wohl für sie nach oben gehen in der Partei. Sie soll ein wichtiges Amt erhalten. Und diese Anekdote habe ich mitgebracht, zum einen, weil sie amüsant ist, zum anderen auch, weil sie uns jetzt so ein bisschen dahin führt, wie man Politik auch verstehen kann.
7: Als wir dann zusammensaßen, hatte Helmut Kohl im Kern jedoch nur eine Frage an mich und die lautete Wie verstehst du dich mit anderen Frauen? Er duzte ja er duzte ja andere gerne einfach so und nun war ich verdutzt, erzählte etwas von Freundinnen, der Tatsache, dass ich es in der Akademie der Wissenschaften in meiner Arbeitsgruppe außer der Sekretärin nur mit Männern zu tun gehabt hätte und dass ich mit anderen Frauen genauso wenige und genauso viele Probleme und Gemeinsamkeiten hätte wie mit Männern. Helmut Kohl genügte diese Auskunft augenscheinlich. Er fragte noch irgendetwas nach meinem zukünftigen Wahlkreis, dann war das Gespräch schnell beendet. Offensichtlich hatte es ihn bestärkt, mich beim Bundespräsidenten als zukünftige Bundesministerin für Frauen und Jugend zur Ernennung vorzuschlagen.
3: Sie
0: hatte sich auf alles vorbereitet. Man ja. kann sich vorstellen, so welche Fragen werden wohl kommen und er fragt nur, wie verstehe ich es den Frauen. Was Sie aber mit dieser Anekdote sagen will, ist natürlich, dass Helmut Kohl so ein Gespür hatte. Für mhm. etwas. Natürlich hätte er sie jetzt löchern können mit irgendwelchen Kompetenzfragen, aber wahrscheinlich mhm. hat er ohnehin gewusst, dass sie sie beantworten kann und wahrscheinlich, dass sie besser Bescheid weiß über diese Fragen, familienpolitische Fragen, als er selbst. Also was soll da jetzt gespielt werden? Also fragt er so etwas, um dann eine Antwort zu bekommen, die seinem politischen Gespür hilft, zu entscheiden, wer ist
1: äh, die Richtige auf dem Posten. Mhm. Am Ende weiß man ja immer nicht, ob da sowieso schon alles mögliche Greifproports und so weiter. Man kommt mhm. gar nicht drum herum. Ja. Sie dann Und dann klopft man noch mal kurz ab, ob sie ja. dann auch sich mit Frauenthemen überhaupt befassen möchte und wie sie sich mit Frauen versteht. Und dann nickt sie es kurz ab.
0: Kanzler der Wiedervereinigung, das bedeutet Merkel geht auf 89 ein. Und sie macht hier etwas sehr deutlich, denn wir könnten den Satz äh, anders äh, sagen. Also wir haben gerade Pech. Und damals hatte man Glück.
7: Angesichts des heutigen Krieges Russlands gegen die Ukraine können wir uns gar nicht glücklich genug schätzen, welche unglaubliche Konstellation der Weltgeschichte uns 1989, 90 diese Entwicklung ermöglichte.
0: Es sind so verschiedene Dinge, hm. die dann zusammenkommen, damit das gerade diese Tür ne. sich öffnet, denn Felmut äh, Kohl war ja einige Jahre vorher auch noch da. Äh, das wäre schön, wenn das so käme, ähm, aber äh, wir haben diese Gegebenheit nicht, also müssen wir mit was anderem arbeiten. Äh, Merkel versucht jetzt mal festzumachen, wo wir gerade stehen.
7: Der Angriffskrieg Russlands und Präsident Putins gegen die Ukraine zerstört das Fundament all dessen, worauf sich die Staatengemeinschaft einschließlich der damaligen Sowjetunion und später Russlands im KSZE-Prozess und in der Charta von Paris geeinigt hatte. Das ist der Befund der jetzigen Lage. Aus diesem Befund gilt es nun, die im Wortsinne notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine ungeheuer schwierige Aufgabe, das weiß ich sehr wohl.
0: Und Sie? Versucht jetzt eine Frage zu stellen, die eigentlich, wie sie selbst sagt, unstatthaft ist mhm. oder die man nicht seriös beantworten kann. Nämlich, was würde Helmut Kohl heute tun? Mhm. Und da sagt sie, naja, er ist ja jemand, der aus seiner Zeit herausgehandelt hat, deswegen lässt sich das eigentlich nicht so übertragen. Aber wenn man so sieht, politischer Instinkt, Gespür, politische Klugheit, äh, dann natürlich auch. Äh, den Moment erkennen, wo etwas geht. Wenn das die Politik von Helmut Kohl ausmachte, dann lässt sich vielleicht doch etwas zu dieser Frage sagen und dann fangen wir mal an.
7: Ich denke, Helmut Kohl würde heute auf der Grundlage der ihn kennzeichnenden drei Prinzipien nach der Zäsur, die der Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert, zum einen alles daran setzen, die Souveränität und die Integrität der Ukraine zu schützen und wiederherzustellen. Daran kann es, so denke ich, keinen Zweifel geben, ruft man sich allein den Geist der eingangs erwähnten Tischräte mit ihren zitierten zwei Kernaussagen anlässlich des Honecker-Besuchs in Bonn in Erinnerung. Zugleich war Helmut Kohl ein Politiker, der in Fragen derartiger Tragweite, also in Fragen von Krieg und Frieden, von Unfreiheit und Freiheit, niemals den Tag danach, aus dem Blick verlor. Mehr noch, der diesen Tag immer mitdachte, auf unsere heutige Zeit übertragen, so denke ich, würde er neben der entschlossenen Unterstützung der Ukraine parallel immer auch das Moment, das im Moment so undenkbare, schier unvorstellbare Mitdenken, nämlich wie so etwas wie Beziehungen zu, zu und mit Russland wieder entwickelt werden können. Beides würde er natürlich niemals in einem deutschen Alleingang angehen, sondern nur im gemeinsamen Handeln mit unseren Partnern in der Europäischen Union und in der NATO.
0: Meldig äh, ist ja bei Twitter direkt ein na. bisschen nervös geworden aufgrund dieser Aussagen <lacht> oder ist, wir sagen mal, er ist wieder ausgeflippt, aber das ist ja so seine Masche inzwischen und er findet ja auch immer noch großen Zuspruch bei deutschen Medienhäusern. Aber äh, diese äh, Vermessung des äh, Kohlerbes und die Übertragung ist ja zunächst einmal sehr sinnvoll, die Merkel hier macht, indem sie sagt, wir haben zum einen natürlich die Unterstützung, die würde Helmut Kohl auch leisten, zu anderen aber muss der Tag danach mitgedacht werden und mhm. da bekommt man zumindest in der medialen Berichterstattung den Eindruck, dass es gar keinen Tag danach
1: geben kann. Genau, Tag danach ist ja immer die Frage mit oder ohne Putin. Ja, so. Und ich weiß nicht, ob Sie hier selbst zu viel. Ähm, aktuelle Politik, wie sie gerade gemacht wird, einfach nochmal Helmut Kohl überstümpelt, so mhm. im Sinne von, der hätte das auch so gemacht, also nochmal so eine eigentlich ein bisschen illegitime Legitimation, sich da einfach abholen <lacht> aus so einem ähm, ja einfach herausgelesenem Erbe, das so genau gar nicht drinsteckt, denn wir wissen ja von Helmut Kohl, er hätte es ja vielleicht doch abwenden können im Sinne von sein Tages also seine Agenda pro Tag begann ja immer damit, erstmal fünf, sechs Parteimitglieder anzurufen, die Geburtstag haben. Also erstmal eine halbe Stunde, so fünf Minuten Gespräche zu führen, zu gratulieren, zu fragen, wie geht's und so. Und diese Entfremdung auf persönlicher Ebene zu Russland zum Beispiel mhm. wäre ihm vielleicht gar nicht passiert. Also wirklich im Sinne von ähm, das ist jetzt natürlich. Schwierig. Also also sie würde jetzt
0: immer sagen, das war halt diese unglaubliche historische weltgeschichtliche Konstellation, die es ergeben hat und da war er dann auch noch der richtige Mann für.
1: Ja, aber wir wissen ja von selbst Angela Merkels Amtszeit, dass sich Putin da sowas nicht getraut hat oder hätte mhm. und dass auch Christoph Häusken aus allen Wolken fiel, mhm. dass das plötzlich, klar, man hätte jetzt im Nachhinein sagen können, ja, der Putin lag so auf lauer und er wollte diesen Merkel-ist-nicht-mehr-da-Moment-abwarten, weil er gewusst hätte, also Merkel muss nur mit dem Finger schnippen und die Allianz gegen ihn hätte gestanden weltweit, ja. weil sie einfach diese Rolle hat. Und er setzte auf eine gewisse Schwäche von Olaf Scholz. Also er hat sozusagen so einen historischen Moment. Und beiden noch dazu. Und beiden genau, ja. so, eine, so, eine, so ein Schwachpunkt der Demokratien, dass sie nämlich einfach mal mhm. wirklich starke, äh, durchsetzungsfähige und auch medial überzeugende Amtsführer äh, da einfach, wenn die aussortiert werden, dass man dann da in so eine Lücke springt. Aber ich es wäre bestimmt äh, so ein großes, was man heute nicht sieht, ähm, auch so ein großes Bedauern bei Helmut Kohl gewesen, dass man es auf persönlicher Ebene nicht verhindert hat. Mhm. Dass man da zu selten angerufen hat. Mhm. Dass, dass jemand zu weit enteilt ist und man eigentlich mhm. noch mal hätte das Gespräch suchen sollen. Und auch diese der, Art.
0: Auch weil der andere nicht wollte. Ne? Also wir haben ja, du hattest ja diesen Clip damals von Mascha Gessen, die noch mal so schön sagte, naja, das ist auch ein Resultat, äh, des Lockdowns, also Putin Beispiel, hat sich genau. völlig isoliert äh, und hat dadurch auch niemanden an sich rang äh, gelassen und hat diese einsamen Entscheidungen ja, gefällt. Wäre, ich glaube, ja, man genau. kommt jetzt so ein bisschen, man, man hat fast den Eindruck, wenn wir darüber sprechen, wir sind noch in so einem royalen Modus, irgendwie. Oh. was hat die Queen gedacht und was denkt sie über Meghan. Aber wir haben das schon mehrmals deutlich gemacht in diesem Podcast ich würde es hier auch noch mal sagen und deswegen ist dann auch so eine Anekdote äh, gar nicht so blöde, von äh, Merkel, wie sie da auf Helmut Kohl trifft und befördert wird. Nun, wir haben natürlich große wirtschaftliche Interessen, geopolitische Konstellationen, wir haben Gremien, die tagen, Experten, die beratschlagen und, und so weiter. Aber es gibt auch diese direkte persönliche Komponente, die du jetzt auch gerade meintest. Äh, wie oft hat man eigentlich telefoniert äh, und Dinge ausgemacht? Und diese Art des persönlichen Vertrauens, das ist ja das, was bei Helmut Kohl immer so gesagt wird, was er dann selbst zu Maggie Thatcher hm. äh, aufbauen konnte, weil er ihr erzählte, ich war heute Nachmittag am Grab von Churchill, da wollte ich ja. mal hin, äh, solche Dinge, äh, sind es dann, die plötzlich Weltpolitik entscheiden, das ist so verrückt. Ja weil es auch diese unglaubliche Kontingenz in der Weltpolitik mhm. zeigt, weil das dann sich nicht einfach logisch oder teleologisch entfaltet hin auf ein Ziel gerichtet, aber dass das eine wichtige Komponente ist, ist zweifellos
1: gegeben. Sieht man ja an Gerhard Schröder und ja. Putin, also das wäre da undenkbar gewesen, dass Putin Schröder vor so ein Problem stellt, das jetzt als K Bundeskanzler organisieren ja. zu müssen, sondern die hätten da natürlich alle möglichen Wege gesucht und welcher Weise hat ja.
0: jetzt Schröder uns in das Problem weiter reingeführt? Richtig, genau. Also es führt das ist dann auch das, also wo der wo der wo die persönliche Bindung natürlich ja. dann äh, ein vergessen lässt, dass man auch eigentlich ja sein Land da vertritt und dessen ne. Interessen und nicht nur schaut, was kann ich eigentlich danach noch ne. Schönes machen, wenn ich nicht mehr Bundeskanzler hm. bin. Das ist natürlich dann genau dieser Kipppunkt, also wo man glaubt, jetzt wir verstehen uns ja nur auf persönlicher Ebene, ach so, mit den Ländern da ist mir egal. Und das ne. ist genau diese Vergessenheit. Und eigentlich hat das ja bei, bei Schröder so eine also mindestens eine doppelte, wenn nicht dreifache Konstellation. Einmal so, ich lasse die Sozialdemokratie hinter mir mit mm. der Agenda 2010. Ich trete auf und sage, hurra, wir haben den Niedriglohnsektor, ja. wo man eigentlich sagt, mir sind jetzt die Menschen nicht wichtig. Ich habe hier als Bundeskanzler andere Aufgaben zu vertreten. Und dann nochmal so einen dritten Verrat, wenn man so möchte, zu sagen, ja … Klar ist das sinnvoll, in einem guten Verhältnis zu Russland zu stehen, aber ich mache da jetzt so ein persönliches Verhältnis draus, dass ich davon ein großer Profiteur bin und denke gar nicht mehr darüber nach, was das eigentlich ja. für das Land bedeuten könnte, wenn diese Abhängigkeit so groß
1: wird. Ja, ich finde es sehr gut, dass Merkel diesen Punkt gemacht hat, dieser Tag danach, denn das ist eine gute Erinnerung an Helmut Kohl im Sinne von, wenn man sie heute also sie wird ja heute vorgetragen, also wenn man sie heute sozusagen so interpretiert, weil das ja der aktuellen Bundesregierung fehlt. Ja. Also wir, diese Sanktionen, auch wie Ursula von der Leyen, die Sanktionen bleiben und da führt auch kein Weg dran vorbei, egal wie die Bevölkerung leidet und die leidet da eben krass. Also dass man da äh, wirklich krass rücksichtslos vorgeht und diesen Tag danach gar nicht mitbedenkt. Schon allein, weil man schon diesen Tag, nicht nur den Tag danach, sondern schon diesen Tag, wo sich das mal ändern sollte. Also Sieg, Niederlage von wem auch immer. Selbst das wird ja gar nicht thematisiert, ja, ja. sondern man versucht nur den Zustand jetzt, dieser, muss man auch sagen, so einen gewissen Demütigung so lang wie möglich zu strecken, in der Hoffnung, dass sich dann schon irgendwas ergibt. Aber so richtig Zielsetzung hat man ja nicht. Wir hören mal weiter, wenn es um die politische Klugheit geht.
7: Im Juni wurde ich in einem Zeitungsinterview gefragt, Sie kennen Putin schon lange, was ist er für ein Mensch? Ich habe geantwortet, man sollte seine Worte ernst nehmen. Und heute möchte ich angesichts der Entwicklungen der letzten Tage ergänzen: Worte ernst zu nehmen, sie nicht von vornherein damit abzutun, sie sei nur ein Bluff, sondern sich ernsthaft mit ihnen auseinanderzusetzen, das ist beileibe kein Zeichen von Schwäche oder Beschwichtigung, sondern ein Ausweis politischer Klugheit. Einer Klugheit, die dazu beiträgt, Handlungsspielräume zu erhalten oder Mindestens so wichtig, sogar neue zu erarbeiten.
0: Auch das ist nochmal ganz klar an die ja. gerichtet. Also, ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Aussage in, dem, in der ganzen Rede, dass ja alle so von der, ja, wir brauchen die Namen nicht nennen, sie kennen, sind ja weithin bekannt, dass wann immer jemand kommt und sagt, naja, wir müssen aber schon aufpassen, dass wir nicht einen Atomkrieg bekommen. Und dann so gesagt wird, naja, der plafft und man denkt immer, ja, aber woher wollt ihr das wissen, dass der plafft? Und ne. wenn sie jetzt nochmal sagt, ich kenne den und die sollte man ernst nehmen und das ernst zu nehmen ist auch kein Zeichen von Schwäche, dann ist hier jemand, der das wirklich aus der direkten Erfahrung politisch ganz anders betrachten kann ja. als irgendwelche Kolumnistenschreiber und ich finde das nochmal ganz entscheidend, dass sie das hier sagt und das ist auch meine große Hoffnung, ja, dass diese politische Klugheit, die Merkel hier beschreibt, bei Olaf Scholz, auch wenn es uns nicht immer so gleich erscheinen will, ja. doch vorhanden ist, und mir scheint es, dass es da jedenfalls, also in der SPD am stärksten momentan vorhanden ist, die politische Klugheit mhm. angesichts dieser Bedrohung, die da
1: ist. Ja, das ist eigentlich super interessant, weil wir ja schon sagen müssen, Olaf Scholz hat das vor dem Kriegsbeginn wahnsinnig ernst genommen. Er ist mhm. zu beiden gefahren, er hat... Wann nimmt der Nord Stream in den Mund, dieses ganze Theater, da ein bisschen ausgeblendet, hat dann gewartet, bis er bei Putin war, um dann dort die Drohung auszusprechen, dann ist Nord Stream Geschichte und so weiter. Heute denken wir nachher, na ja klar, es ist dann Geschichte, das muss man gar nicht nochmal sagen, aber die Journalisten haben uns das ja so als Theater, Schauspiel ja. und äh, Drehbuch dahingestellt, dass wir irgendwie da auch ganz verpeilt waren. Also die haben es alles ernst genommen und ich finde, genau wie du sagst, genauso ernst muss man heute auch nehmen, dass eben der Olaf Scholz, der das damals schon so ernst nahm, dass der Krieg wirklich droht, und dann nochmal diese ganzen Reisen macht, auch damit rechnet, dass es wirklich zu Atomwaffeneinsatz kommt. Und das sollte man eben auch ernst nehmen. Und jetzt schon wieder diese Häme, wenn man Precht hört in diesen kleinen Snippets, äh, ich habe sie jetzt im Markus-Lanz-Podcast gehört, ähm, dieses, ja, würdest du heute nochmal anders über den Krieg reden als damals, weil es ergibt sich ja jetzt eine andere Situation, ja klar, jetzt würde ich auch sagen, kann man mit Waffen anders umgehen, weil man ja sieht, okay, so stark sind die Russen da gar nicht und so weiter. Ja, aber das führt eben auch zu der Situation, dass man diese Häme darüber, dass äh, Precht ja immer vor Atomwaffen gewarnt hat, dass man dem eigentlich näher gekommen ist, ja. also dass man das eigentlich droht, dass ähm, man jetzt sagen muss, naja, der Brechter hat einfach, das ist ja völlig irre, der hat ja irgendwie mit Atomwaffen und so gelabert, dabei schaffen die es ja nicht mal einen normalen Krieg zu führen und dann, ja genau deswegen wird es ja so gefährlich weil, mit den Atomwaffen. Genau. Und das ist ja genau da das, was Merkel sagt, konnten, also
0: aufgrund der Entwicklung der letzten ja. Tage, also die Rede wurde ja vor zwei Tagen gehalten und mhm. das war jetzt mit aufgrund Mobilmachung, aufgrund der äh, hm. Niederlagen, dass sie sagt, hm, wir, ich habe da mal so ein Interview gegeben vor zwei Monaten und habe da gesagt, ja, äh, wir müssen das sehr ernst nehmen, wenn ja. äh, Putin droht und ich will das sogar noch mal ergänzen mit folgendem, das scheint so äh, verrückt zu sein, dass das so eine randständige Position ist. Also ich meine, wir beziehen uns hier auf den Bundeskanzler und auf die Bundeskanzlerin, die ehemalige. Das ist jetzt nun wirklich nicht äh, besonders <lacht> für sie. <lacht> ja, ja, ja. Aber, aber es ist es ist so, so absurd. Und äh, ein, ein letzter Gedanke, der auch äh, mich äh, etwas überrascht hat, ist folgender von Merkel.
7: Wenige wussten die Bedeutung politischer Klugheit so zu achten wie Helmut Kohl, der sein Amt 1982 in den dunklen Zeiten des Kalten Krieges antrat. Übrigens, der damals von vielen abgelehnte NATO-Doppelbeschluss, für den er wie auch sein Vorgänger Helmut Schmidt sich so sehr einsetzte, hieß Doppelbeschluss.
0: Nun werde ich jetzt hier nicht zum Verteidiger eines NATO-Doppelbeschlusses, das ist auch gar nicht notwendig, aber die Überlegung nochmal hier, der NATO-Doppelbeschluss, der sagt, wir rüsten zwar auf, aber das eigentliche Ziel ist, dass es dann eine Abrüstung, eine nicht weitere Aufrüstung von der anderen Seite gibt, sondern dass wir dann gemeinsam abrüsten hm. und dass sich auch da eine geschichtliche Konstellation für genau das ergeben hat. Ähm, das ist wirklich etwas, was äh, man noch mal in anderer Weise betrachten muss. Also wenn sie das noch mal so betont, Doppelbeschluss. Also dass es momentan haben wir so diese, wir gehen in diese eine Richtung und wir fragen nicht nach dem Tag danach und all das. Aber wenn man den Doppelbeschluss sieht als, immer schon den Tag danach mitgedacht und eigentlich soll es dann generell eine Abrüstung geben. Ja. Wir gehen dann nochmal den Weg, inwieweit das jetzt wirklich so wahnsinnig intelligent und alles, aber da, das brauchen wir nicht nochmal auftröseln, aber dass man zumindest auf so eine Konstellation kommt, also wo man so eine Kippfigur dann baut, das ist etwas, was wir momentan im Diskurs auch von diesen ganzen äh, Militärexperten oder den meisten mhm. Militärexperten, die wir hören, überhaupt nicht erleben. Und das ist äh, mhm. schon dann äh, erstaunlich, wie man da in den 80er Jahren war. Und klar, da gab es die Friedensbewegung, die sich aufgrund dessen ja erstmal erstarkt hat und die mhm. äh, gegen diesen Doppelbeschluss war. Aber vielleicht hat äh, man äh, doch immerhin sehen können, dass es grundsätzlich eine Idee auch der Abrüstung wiederum war. Und das, mm. da geht ja momentan gar nichts hin, sondern wir haben ja von allen Ländern, äh, und man sieht es ja an den Budgets, an den Entwicklungen, nur Aufrüstung. Und da ist überhaupt nicht mehr irgendwo diese Idee. Und dann könnten wir, wenn wir so mm. eine äh, so ein Gleichgewicht haben, wieder abrüsten
1: gemeinsam. Das, das ist ja ein weiter, weiter Ferne. Ja, finde ich auch auf Ebene der Sanktionen, die da nun wirklich ein zivilgesellschaftlicher Eingriff, also ist, der, ist ja da wirklich das Ziel, die Volkswirtschaft zu zerstören. Ich verstehe nicht, warum man nicht von Anfang an, wir haben es ja auch schon ein paar Mal thematisiert, sagt, okay, wir frieren Geld der Zentralbank ein, es bleibt aber russisches Geld und mhm. alle Oligarchenvermögen, die wir ja einfrieren, werden minutiös bilanziert und stehen dann auch dem Tag danach Russland zur Verfügung. Also hier wird nicht enteignet, sondern sozusagen dieses, dass man dieses Einfrieren einfach nochmal richtig ernst nimmt und ausformuliert, was das bedeutet, um damit auch ein Angebot zu machen, den ähm, zivilen Kräften, den es da in Russland gibt, und es werden ja Petitionen geschrieben und auch in ja. die regionalen Parlamente eingebracht, dass man denen so ein bisschen Rückhalt gibt, eine Argumentationsbasis, wenn wir erstmal ne, uns hier durchgesetzt haben und die Duma wird ja auch nicht drum rumkommen, auf ihre Tagesordnung zur Abrufung von Putin und sowas, dann zumindest ablehnen zu müssen, aber damit ist es Tagesordnungspunkt, dass man da. Ja, ich glaube auch, so man Argumentation kann, dranhängen kann. Also
0: wir haben ja gesagt, das ist eigentlich eine kluge Strategie ähm, oder ein, eine das ist eine Kriegsführung, die es seit über 100 Jahren gibt und äh, die sicherlich die sinnvollere ist, also äh, einen Wirtschaftskrieg zu führen oder auch ein äh, Financial äh, Warfare und da muss aber eigentlich auch so NATO-Doppelbeschlussmäßig das so mit drin sein, das Wenn-Dann äh, muss da sein und ich habe momentan wirklich den Eindruck, es gibt so eine äh, Phobie, das zu denken, also wir haben jetzt Männer, die aus Russland raus wollen. Ja. Die, die, vor die, die vor Krieg flüchten. Die vor Krieg flüchten und wir haben eine Debatte darüber, ja, sollen wir die jetzt wirklich aufnehmen? Also, Mick, der ja häufiger bei dir im Podcast ja. zu Gast ist, hatte das so schön getwittert. Er schrieb, wir sind nicht Herren über Leben und Tod, die Menschenrechte und Bedürfnisse, wie zum Beispiel nicht sterben, ja. jetzt an irgendwelche fraglichen Umfragen oder individuelle Moralvorstellungen zu koppeln, geht's noch. Manche deutsche Helden sollten mal Kriegspause machen, wenn es so entmenschlicht. Ja, ganz und das finde ich sowas von entsetzlich, dass man jetzt glaubt, also Leute, die vor Krieg fliehen, die nicht sterben wollen in einem Krieg und nicht kämpfen wollen und damit auch nicht andere töten wollen, mhm. dass man die jetzt nochmal extra befragen wird und sagt, ja und warst du denn vor zehn Jahren auch schon gegen Putin ja. oder was, was sollen die denn da sagen, naja offenbar äh, sind die bereit das Land zu verlassen, das muss man ja erstmal machen, äh, nur um dann nicht äh, zu kämpfen und dass das jetzt äh, dann noch so getan wird, also es gibt ja auch jetzt diese, äh, also wir haben die ganze Zeit über Verschwörungstheorien gesprochen ja und haben haben ja äh, viel gelacht auch hier, ja. Ja. aber jetzt wird plötzlich aus allem so eine russische Verschwörung gemacht, so, nee, das sind eigentlich dann Putins Trolle, die sind dann nur hier und nisten sich dann ein, also ja, da mag sein, dass da auch irgendjemand dann auf diesem Wege, aber jetzt äh, ja. haltet doch mal bitte die Füße still, genauso wo äh, jetzt immer gesagt wird, bei, bei, bei jeder Meldung, ja, da ist jemand auf Pu Putin-Propaganda reingefallen und mhm. so würde ich sagen, naja, wir können
1: auch noch von mündigen Subjekten äh, bisweilen ausgehen. Das finde ich eh, dass wir das in Deutschland wirklich nicht reflektieren, wundert mich, entweder wir unterstellen, Putin, er ist der Böse. Er ja. zwingt seinem Land über Propaganda und was auch immer, diesen Bereicherungsautokratismus, den wir ja in dem Buch da auch nachgelesen haben, auf. Oder wir erklären das ganze Volk zum Tätervolk. Ja. So Und wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, nee, Putin, es ja. ist Putin, der ist das Problem. Man kann auch Russland anders regieren und wir kennen auch Wege, da von außen unterstützend tätig zu sein, in welchem begrenzten Rahmen auch immer. Ja,
0: klar aber hat er Unterstützer, der ist nicht umsonst da, aber es ist nicht das Volk identisch mit Putin. Und ich will noch ne, ne, eine Sache machen. Zum einen sagt man, Putin äh, hat mit seiner Propaganda das ganze Land im Griff. Mh. Also es wird gesagt, seit Jahren gibt es da eigentlich keine freie Presse mehr, seit Jahren führt Putin seinen Infokrieg und, mh, ja. und steuert das Volk mit, mit Fehlinformationen. Und dann muss man ja sagen, ja, dann sind ja offenbar die Bürger ideologisch verblendet dadurch. Und das wird sich auch so wiederfinden. Und da werden auch viele sagen, ja, dann nee, das ist kein Krieg, das ist eine Militäroperation. Aber wie will man dann zugleich wiederum von den Bürgern dann erwarten, die dann jetzt sagen, oh Gott, ich habe Angst zu sterben, ich fliehe, dass die natürlich jetzt den westlichen Liberalismus ohne dass sie je mit ihm richtig in Berührung kamen im Fernsehen oder so, ja. äh, inhaliert haben und jetzt äh, ja, sofort genau. hier hinkommen und sagen, ich würde gern Mitglied bei den Grünen werden oder ja. was, also was soll denn da sein, also äh, es reicht doch, wenn Männer sich entscheiden, für ein Land nicht sterben zu wollen, was will man dann noch ja. und äh, ich bin bin da wirklich ganz entsetzt darüber, dass das überhaupt äh, als Thema ist, ich würde ja eher sagen, ja je mehr aus einem Land fliehen, das kennen wir ja noch aus anderen Ländern, wie zum Beispiel DDR oder so, mhm. ja, also wo Leute fliehen aus einem Land, dann ist das für das Land immer scheiße aus verschiedenen Gründen ja. und und das ist unser, also damit können wir ja richtig äh, äh, wuchern mit diesem Fund, wenn wir sagen, ja, also wir haben jetzt ja schon 100.000
1: Russen sind schon mhm. hier bei uns und die fühlen sich auch gut und wohl, äh, Genau. überlegt euch das auch mal, ob ihr noch kommen wollt. Sehr gute Punkte. Wir werden es im Salon aufgreifen. Es gibt Textgrundlagen zur demografischen Problemlage Putins. Nicht nur, dass viele flüchten, sondern wenn man die ganze Leute in so ein Pflichtjahr Krieg schickt, entzieht man sie auch dem Erwerbsverdienstpotenzial. Und, und wenn es dann gerade die 18, bis 27-Jährigen sind, ist natürlich Katastrophe vorprogrammiert, ja, ja. was das angeht. Und zu dem, äh, was du eben noch meintest, ja, es sind, wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, die Bevölkerung ist ein Propaganda-Opfer von Putin. Ja. Und wenn die meinen, sie müssen jetzt vor Krieg flüchten, sollten wir ihnen genau den Kulturschock bieten, ja. nämlich aus dieser propaganda raus, bei uns mal rein, Heißt natürlich auch, wir müssen denen dann ein Angebot machen, wir stellen ja gerade fest, dass sich selbst die Ukrainer nicht besonders wohl in Deutschland fühlen und sagen, ich weiß, es ist noch Krieg zu Hause, aber ich gehe lieber schon mal zurück, ja. <lacht> denn da ist dann äh, doch mehr Lebensaufgabe für mich als hier in Deutschland, obwohl man hier mittlerweile ja arbeiten darf und so, ne mhm. es ist ja noch eine etwas privilegiertere Stellung, als wenn jetzt aus Syrien oder Afghanistan geflüchtet wird. Aber das wirft uns doch auch nochmal auf uns zurück mit der Frage, welches Angebot können wir denn den Russen eigentlich machen hier vor Ort, wenn sie ganz konkret kommen und darüber hinaus, welches Angebot können wir den Russen eigentlich machen gegen Putin? Und genau. diese Frage steht unbeantwortet im Raum. Ich erinnere mich noch dunkel, wir haben letztes Jahr auch über Ursula von der Leyen's State of the Union gesprochen, damals hat sie nämlich das Jahr der Jugend ausgerufen für 2022 und die EU-Gelder verteilt, diese 750 Milliarden äh, Pandemiehilfe, von denen wir heute wissen, ja, die werden jetzt gerade ausgezahlt an Italien zum Beispiel. Mhm. Und die sind auch extrem abhängig davon, dass diese Gelder fließen. Wir kommen nachher drauf zurück. <lacht> uh, Ursula von der Leyen war also wieder im Parlament und hat dort gesprochen, und man muss sagen, hm, ja, es war nicht sehr voll. Und zwar nicht Corona-bedingt, sondern irgendwie so richtig zieht es nicht, was schade ist, denn ich will jetzt nicht überschwänglich in diese Rede reingehen, aber es sind doch so ein paar Sätze gefallen und wir werden das nachher koppeln mit äh, Olaf Scholz vor der UN. Man muss ja nicht dort das sagen, was sie jetzt ankündigt und sagt, ja. sondern sie hätte ja alles sagen können, aber sie hat sich halt dafür entschieden und Olaf Scholz wollte seine Rede verstecken, sie fand keinen Anklang. Seine 17 Minuten vor der UN. Hier ist es ein bisschen schade, dass wir Ursula von der Leyen ihn nicht gehört haben, aber wir hören uns langsam warm. Äh, zuerst einmal geht es um ihre Bewunderung darüber, wie schnell Europa zur Solidarität gefunden hat, als Putin die Ukraine angriff, während es ja bei anderen Krisen anders war. Und da würde ich sagen, hm, na mal den Winter noch
16: abwarten. And from that very moment, our union as a whole has risen to the occasion. Fifteen years ago, during the financial crisis, it took us years to find lasting solutions. A decade later, when the global pandemic hit, it took us only weeks.
1: Ja, yeah, only weeks to wir machen jetzt mal dieses, und dieses Sanktionspaket und jetzt sehen wir gerade, wie wir uns auch selber mit in den Fuß schießen und, so würde ich sagen, mal die Energiepreisentwicklung abwarten den Winter, ob dann die große Einigkeit, wie sie hier ja, von ja, Ihnen auch ja. propagiert ist, da ist oder vielleicht nicht. Ähm, sie wird so ein bisschen pathetisch. Mut kennt einen oder hat einen neuen Namen, es ist die Ukraine und darin steckt aber dieses etwas verlogene, Argument. Wir haben es schon ein paar Mal gebracht, wir müssen es ja auch noch mal anbringen, weil das auf so prominenter Bühne so Pathos überladen dargeboten wurde.
16: Today, Courage has a name and that name is Ukraine. Courage has a face and that face is the face of Ukrainian men and women who are standing up to the Russian aggression.
3: Mhm. Ähm,
1: wir haben es schon ein paar Mal thematisiert. Wir schicken Material in die Ukraine, damit die dort auch unsere Freiheit mitverteidigen. Und wir haben sehr gute Argumente, keine Soldaten hinzuschicken, also nicht unsere eigene Biomasse zu gefährden, weil dann wären wir ja Kriegspartei und das wollen wir ja nicht. Und Deswegen sagt Habermas, wir sitzen immer nur auf den Zuschauerrängen. Genau. Und das ist aber ein echtes Problem, weil wir die Ukrainer damit auch ein bisschen im Stich lassen. Muss genau. man einfach sagen. Denn da gibt es unendlich viele Todesfälle und äh, Leid. Und an dem beteiligen wir uns nicht, sondern wir... Senden schöne Sätze. Genau, und kippen Material hinterher, damit dieser Krieg auch lange hart gefochten wird. Als ich jetzt Richard David Brecht hörte, wie er da auf Lanz reagierte und meinte, ja, heute würde ich anders über den Krieg reden als damals direkt danach, weil ich nämlich auch überrascht bin davon, wie schwach die zweitgrößte Armee der Welt Russlands aufgestellt ist. Da würde ich sagen... Wir haben bisher noch nicht ganz verstanden und es ist auch noch uns noch nicht gezeigt worden, wie groß die Bemühen zum Beispiel im Pentagon waren, diese historische Gelegenheit, Russland zu besiegen und auch in einem echten Krieg zu bekämpfen, genutzt wurde. Äh, man darf sich darüber natürlich öffentlich nicht freuen und da gibt es auch keine Lorbeeren einzusammeln, das würde ja alles äh, ja. sozusagen zu diesem Gesichtsverlust-Problem äh, zufügen, Aber ich glaube, da ist noch so eine ungeschriebene Geschichte, dass man sich Die das nochmal genauer anschauen muss. Die ja.
0: Unterstützung ist immens und es wird so ein bisschen verdeckt mit äh, hat Deutschland schon das und das geliefert. Ja, Aber genau. da wir ja gemeinsam mit den Verbündeten alles machen, ist es ja abgestimmt mhm. und äh, dann gibt es natürlich immer solche. Nickeligkeiten, wer hat jetzt mehr und was äh, und so. Aber natürlich ist da äh, schon eine Extremmacht. Das ist ja nicht so, als hätte jetzt das kleine Land das nur für sich äh, geregelt, ja. sondern es gab diese große Unterstützung und ich äh, finde auch diese Sätze, äh, sowohl weil die zu sagen, ja, Mut hat einen Namen und so weiter und wir sehen in die Gesichter, ja, in die Gesichter kann man bald nicht mehr sehen, weil die dann auch getötet sind. Und das sind dann ähm, einfach. Da, 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 da zeigt sich dann auch wieder herum, äh, so klar, äh, dass wir es da mit, schon mit einer Politik zu tun haben, die sagt, wir halten unsere Leute daraus, aber wenn ihr das da macht, dann finden wir das wunderbar, mhm. aber wir sind damit natürlich in der Konstellation, wenn wir diesen Satz da ernst nehmen, die sterben auch für unsere Freiheit, dann kann man das auch aktiver formulieren, die lassen wir für unsere Freiheit dann sterben so Also mhm. man kann nicht, dass, dass wir, wir, also ich weiß, dass der der Krieg ja nicht aufzulösen ist ganz leicht, sondern, und der Aggressor ist der andere, also da können wir nicht einfach sagen, wir, wir schrauben das runter, sondern der andere ist der Aggressor, nur wir kommen da in eine ganz, ganz heikle Sache an, die überdeckt wird mit so blumigen Formulierungen, ja. wo man sagen muss, nee, da, äh, das, das ist nicht einfach dieser Heroismus so, hm. der, der der da heraufbeschworen wird. Und da sind sehr, sehr kalte Machtinteressen dann dahinter, die auf Kosten von Menschen gehen, die da, und das sind in dem Sinne, in dem in dem Falle Ukrainer, die dann da
1: sterben. Und ja. wie gesagt. Genau, wir überbetonen den Heroismus der Ukrainer und wir unterbelichten unsere Kriegsbeteiligung. Es gehört hm. aber auch dieser Spruch. Die Wahrheit steht immer zuerst im Krieg dazu. Es ist ganz wichtig für die Art der Kriegsführung, dass äh, der Tenor gerade ist, wir unterstützen zu wenig. Ja. Weil ansonsten wäre die russische Reaktion wahrscheinlich auch eine andere.
0: Aber auch wenn wir mehr unterstützen würden, also das muss man auch ganz klar sagen, auch wenn, wir, wenn wir doppelt so viel liefern würden oder zehnmal so viel, äh, wir kommen aus der Konstellation nicht raus, dass das andere da machen. Also wir haben das outgesourced, wenn man so ja. möchte. Also wir sind, sind nicht aus Gründen Sonst könnte ein Dritter Weltkrieg throne oder so ja. zum Beispiel nicht daran beteiligt. Aber natürlich auch, weil das äh, sehr schlecht zu verkaufen ist in äh, Ländern wie Deutschland, dass wir aktiv da reingehen. Wir äh, sehen äh, das Afghanistan-Debakel äh, und da würden wir jetzt hier äh, es auch mit viel mehr deutschen Opfern zu tun haben. Also mhm. tausende deutsche Soldaten sterben in einem solchen Krieg. Nehmen wir mal an, man würde den über so einen ganz klassischen Weg führen können und wir klammern mal diese Atomwaffengeschichte aus. Äh, das wäre ganz schwer verkaufbar und ja, nun wirklich auch nicht wünschenswert und insofern sourcen wir die Soldatentode, um das so ganz drastisch
1: zu sagen, out. Es ist eine ganz normale europäische Wirtschafterei, die da stattfindet. Ja. Irgendwo <lacht> arbeiten dabei, 50 schon. Sklaven für uns, äh, in deren sich das alte Modell nochmal durchgepeitscht. Ursula von der Leyen übertreibt so ein bisschen. Sie hat die First Lady Zelensky da und betont nochmal die großen Leistungen und ich würde sagen den fast des Häuserkampfes.
16: We saw the First Lady leading a silent crowd of heartbroken mothers and fathers and hangs small bells in the trees, one for every fallen child. And now these bells will ring forever in the wind. And forever, the innocent victims of this war will live in our memories. And yes, she's here with us today. My dear Olena Zelenska, it took immense courage to resist Putin's cruelty. But you found the courage And a nation of heroes has risen. Today in Ukraine stands strong because an entire country has fought, street by street and house by house. And we are seeing in the last days the bravery of the Ukrainians is paying off.
0: Ja, naja gut. Ja, das ist schon ganz erstaunlich. Da hat aber auch jemand sehr viele Marvel-Filme geguckt,
1: oder? Ja, also sie referiert auch viel da nochmal, wie Zelensky ihr berichtet, wie das so im Schulalltag ist, wenn man den Kindern morgens nicht nur das, die Brotbüchse für den Tag füllt, sondern auch noch schon mal denkt, was wäre, wenn sie es heute nicht nach Hause schaffen und man sorgt noch so ein paar Tage vor und so. Alles äh, rührselig, wahrscheinlich zu Recht da angebracht, aber eben auch auf so einer etwas komischen Ebene sie da so im Parlament darüber reden zu hören. Dann geht sie allerdings ins Eingemachte. Wir wissen ja, der EU, also die EU hat über alle Staatsführer und so weiter, der Ukraine die Solidarität und auch die EU-Mitgliedschaft angeboten. Das ist ja vor allem dann auch Olaf Scholzes Kuh gewesen. Und dann kam gleich die Reaktion, ja, das wird aber noch Jahrzehnte dauern und so. Und dass EU-Mitgliedschaft eigentlich bedeutet, ist ja Teilnahme am EU-Binnenmarkt. Und da äh, war sie, wollte sie ein bisschen kurzen Prozess machen.
16: The Commission will work with Ukraine to go a step further and to ensure a seamless access to the single market of the European Union. Our single market is one of Europe's greatest success stories. We know the power that lies in the single market. So now it is time to make it a success story for our Ukrainian friends too. And this is why today I am going to Kiev to discuss all this with President Zelensky and to Show
0: Denn wir wissen ja, im EU-Binnenmarkt geht es allen Ländern prächtig, die möchte machen. Vor allem Deutschland oder vor allem, vor allem Deutschland.
1: Also EU-Binnenmarkt ist deswegen immer wieder interessant, weil das eben diese immensen egra sind, ja. die da plötzlich eine Rolle spielen. Und wir wissen, dass die EU nur aus Agrarsubventionen besteht und sonst fast nichts. Alles weitere... Ich weiß auch nicht, das sollte mal echt ein Journalist aufgreifen und mal beschreiben, was das, also was das bedeutet, wie viel Umverteilung der Subventionen das dann so mit sich bringt. Zudem, es ist eben auch ein großes Land, da kommen dann wieder 40 Millionen Menschen, also je nach äh, Migrationslage, die dann auch äh, wirklich diese Freizügigkeit genießen, ähm, ja, kommt ja alles so in die Waagschale und ist ja dann auch 80, 90 Prozent der eigentlichen Bedeutung von EU-Mitgliedschaft. Das ist ja ein bisschen wie die Schotten, die jetzt sagen, wir wünschen uns jetzt wirklich dieses, den Abgang aus dem Vereinigten Königreich, aber die Queen als Staatsoberhaupt kann ruhig bleiben. Ne? Das ist ja so die Botschaft, wo man sich ja. denkt, ach so, ja genau, stimmt, ihr wollt ja nur alles andere mit der Queen, das ist ja dann nur noch so Kür und so ist das ja hier auch. Ob man es dann EU-Mitgliedschaft nennt oder nicht, wenn der Binnenmarkt offen ist, ja, dann ist, bedeutet das für alle was. Naja, man sehen, wie die politische Diskussion da läuft. Dann die vor bekommen
0: aber dann hoffentlich auch sofort eine Schuldenbremse.
1: Ja, das also, wird, da wird ja dann natürlich aufdrohen.
0: dann, ja, also, also, die hatten ja jetzt schon zu wenig Geld. Also, das ist mhm. ja auch, ne, wir unterstützen, wenn wir unter, von über Unterstützung in deutschen Talkshows reden, dann meinen wir Waffen. Äh, Selensky, äh, die Zelensky-Regierung hat eine ganz, äh, hat ja, äh, immer wieder Zahlungsprobleme. Ja. Äh, weil die natürlich einen Krieg an der Backe haben, der extrem teuer ist, was auch sonst. Und natürlich kommt sehr viel weniger rein. Und es war ja so, dass ähm, man da dringend Hilfe von der EU brauchte und man dann von der EU gesagt hat, ja, August ist jetzt gerade schlecht, wir sind gerade im Urlaub. Ja. Äh, wir kümmern uns dann danach darum. Also ich will das nur mal deutlich machen, wir reden die ganze Zeit über Unterstützung der Ukraine. An dem Finanziellen wird das am Ende ganz stark festzumachen sein. Mhm. Also wir, wir werden diese Debatten... Wir werden die wahrscheinlich hier noch führen, wenn die keiner mehr führt. Das ja. wird dann nämlich sein: Ja, EU hat sich also nochmal Hände nochmal irgendwie durchringen können, nochmal so fünf Millionen für Bildung in der Ukraine auszugeben, aber ja. mehr war da nicht und so. Und dafür Wir. hat man eine halbe Schule gebaut. Also ja. das wird genau in diese Richtung laufen. Und da ist
1: aber dann nicht mehr jeden Abend Talkshow ja. zu. Wir brauchen jetzt einfach eine Ernte von denen. Mhm. Ja, also ja mhm. Binnenmarkt heißt einem auch wirklich kurzer Weg, kurze Erträge, nicht so viel Bürokratie, denn am Ende Binnenmarkt ja, übernehmt einfach wie jedes andere EU-Land natürlich die Gesetzgebung, wie sie ist. Es gehen dann alle Schlichtungs- und Juristereien, ne, ausgehend von Brüssel und so. Und dann schauen wir mal. Aber es ist halt schon so eine materielle Aneignung, muss man auch irgendwie sagen. Weil in dem Moment, wo man die Ukraine in den europäischen Binnenmarkt aufnimmt, zieht man sie natürlich auch aus den anderen Wirtschaftszusammenhängen raus, gerade was Versorgung Afrikas und so weiter angeht. Osa von der Leyen macht hier mal einen ganz kurzen Sprung vom, der Gasmarkt funktioniert nicht mehr zur Klimakrise. Das finde ich ja gut, das mal zu verkoppeln, denn wir blenden ja gerade Klimakrise so ein bisschen aus. Also, dass wir jetzt wieder 17 Prozent mehr Kohle verfeuern als letztes Jahr, wird ja gar nicht so groß thematisiert, weil, nee, muss ja alles sein, auch das mit den Atomkraftwerken. Da sind bei ihr die Wege zwischen dem Problem so ein bisschen kürzer.
16: Two figures that are interesting. Last year, Russian gas accounted for 40% of our imported gas. Today, it's down to 9%. But we also see that Russia keeps actively manipulating our energy market. I mean, they prefer to flare the gas instead of sending it to Europe according to the contracts that are existing. So this market is not functioning anymore. And in addition, the climate crisis is heavily weighing in our bills.
1: So, über die Klimakrise kann sie natürlich hier dann einfach ein bisschen ausholen, weil erneuerbaren Energien, das ist ja dann zwei Fliegen mit einer Klappe, also Resilienz und Klimaschutz, aber am Ende dieses kleinen Klimaschutzsegmentes, von dem wir uns einfach vorstellen können, wie er so abläuft, kommt sie dann wieder zurück aufs Gas.
16: On the other hand, we have to ensure global competitiveness. The security of the supply, because the gas still has to come to the European Union, the energy of all. On the other hand, if it's too expensive it's damaging our global competitiveness so we will develop with the member states a set of measures to take into account the specific nature of our relationship with suppliers ranging from unreliable suppliers such as russia to reliable friends such as our norwegian friends for example ja,
1: also mhm. erneuerbare energien schön und gut vielleicht für ab 2025 oder so aber bis dahin sollen dann die lng boote doch noch mal zu uns fahren aber wir werden auch nochmal eine Liste aufführen, wir wissen jetzt gerade, das kommt aus Katar ja. und wir sind uns da auch bewusst, dass es da nicht gut läuft, aber soll man trotzdem zu uns fahren. <lacht> man führt so eine Klassifizierung ein für, ja wir wissen schon, es ist irgendwie blöd, aber soll man trotzdem herfahren. Also das ist so, naja, diese typische Verlogenheit, äh, am Ende muss man die Wirtschaftskonkurrenzfähigkeit dann aufrechterhalten Europas und kann nicht durch zwei Jahre Düsternis gehen, um zu glauben, danach könnte man mit erneuerbaren Energien das alles wieder aufbauen. Wir sprechen ja noch über Aserbaidschan heute. Zum Beispiel, da kommt ja dann alles zusammen. Ähm, sie erinnert an die Ölkrise von vor 50 Jahren und möchte einen Fehler vermeiden.
16: Half a century ago, in the 1970s, the world faced another fossil fuel crisis. Some of us remember the car-free weekends to save energy. Yet, we kept driving on the same road. We did not get rid of our dependency on oil. And worse, fossil fuels were even massively subsidized. This was wrong, not just for the climate, but also for our public finances and for our independence, as we know today. And we're still paying the price for that. Only a few visionaries understood that the real problems, problem was the fossil fuels themselves, not their price. And among them were our Danish friends. When the oil crisis hit, Denmark started to invest heavily into harnessing the power of the wind. They laid the foundation for its global leadership in the sector and created tens of thousands of new jobs. This is the way to go.
0: Und das ist the way, den die CDU nicht gegangen ist. Ja, also sie sprechen ja auch. hier aus ihrer eigenen
1: Partei genau. heraus. Genau, in den 70ern. Also der Club of Rome kommt und spricht von den Grenzen des Wachstums und die stellen fest, mh, ganz schön teuer dieses Öl. Ja, dann subventionieren wir es mal und gehen den Weg weiter. Also es ist ja auch, sie beschreibt ja eigentlich die große Dummheit, das damals ja. gemacht zu haben, verspricht uns jetzt, ja jetzt machen wir es gerade anders, während sie gleichzeitig vor fünf Minuten erst sagte, ja, aber die Boote brauchen wir denn doch nochmal, die das Gas liefern jetzt. Ja. Ja, also.
0: Und wie gesagt, ich habe noch nicht diese große Investitionsoffensive gesehen. Also wir sehen mal die eine oder andere kleinere Summe und damit kann man auch das ein oder andere Windrad bauen. Richtig. Aber heute, als ich hier losfuhr, schon wieder war ich auf 180, als ich sah, die Bahn wird teurer. 4,9 Prozent, glaube ich, wegen Inflation. Und dann denke das ich mir, die das ist eine große Verkehrswende. Verkehrswende. Genau. Also ich sehe das nicht. Also ich kann ja verstehen, dass man nicht sagt, ab sofort, dass das vielleicht drei Jahre etwas dauert. Ja. Aber das, also ich, also wie gesagt, ja, da bin ich ja vollkommen pessimistisch. Also
1: Bahnpreise müssen natürlich rapide sinken, denn das muss dann vom also Bahnpreise müssen einfach sinken, um schon den Verkehr einfach von der Straße wegzuleiten, dass es dann in die Bahn geht, das sollten wir als Angebot nehmen, dass, es, dass wir zumindest eine Möglichkeit haben, von langen Autofahrten abzusehen, gerade Intercity-Verbindungen sind ja mit dem Zug auch viel schneller zu machen, sie sind halt nur teuer, das allerdings würde ja bedeuten, irgendwer anders muss den Ticketpreis bezahlen, könnte ja eine staatliche Aufgabe sein. Genau. Jetzt wissen wir, wer da im Wege steht, nämlich zum Beispiel Andreas Jung mit seinem Gestammel zur Schuldenbremse und so weiter, haben wir ja vorhin gehört. Bei Ursula von der Leyen klingt das alles ganz anders, ist wirklich erstaunlich, vielleicht sollten wir Deutsche, weil sie eine Deutsche ist und aus dieser CDU kommt, uns das wirklich nochmal besonders anhören, was sie jetzt hier sagt, sie möchte nämlich eine neue EU-Finanzpolitik oder sie möchte überhaupt mal eine EU-Finanzpolitik und nicht einfach nur irgendwo in den Verträgen steht irgendwas drin, Da hat sie sich ja Ole auch völlig zu Recht, nochmal angemerkt, ja, die Maastricht-Kriterien, 60 Prozent, aus den Hut gezaubert, ja, an den Haaren herbei. Also da gibt es keine irgendeine Kalkulation, die das irgendwie absichert, akademisch oder rational oder sonst irgendwie, sondern man hat einfach so gewürfelt und kam dann auf 60 Prozent Schuldenquote, sei irgendwie so ein gesunder Wert. Sie möchte das alles mal zur Diskussion stellen.
16: The future of our children needs both. That we invest in sustainability, but also that we invest also have to acknowledge a new reality.
1: diese sprünge im video sind übrigens original im material der äh, nicht Europäischen nicht union es ist irgendwo klemmt
16: <lacht> da we need fiscal rules that allow for strategic investment while safeguarding fiscal sustainability
1: so, strategic investment meint, so wie auch von den Grünen vorgeschlagen, wenn man nicht verkonsumiert, sondern wirklich in was Neues investiert, darf man die Schuldenbremse einfach ignorieren. Mhm. Das hat sie hier nochmal betont, diese grüne Idee aufgegriffen und dann gesagt, ja, financial sustainability, das ist halt das, was die CDU dann so will, dieses Zugeständnis soll man ja machen, aber halt eine sehr viel offener formulierte Schuldenbremsregelung.
16: Rules that are fit for the challenges of this decade.
1: So, im Oktober wird sie eine finanzpolitische mhm. Rahmengesetzgebung so andeuten. Wir können jetzt alle schon mal, weil für uns ist das dann die nächste Ausgabe, ja. wir können ja alle mal darauf achten, was wir jetzt im deutschen Journalismus davon geliefert bekommen, <lacht> wenn diese Vorschläge kommen die EU versteht es natürlich auch gut, dann keine Pressekonferenz zu machen, sondern nur so ein PDF hochzuladen, was dann wieder keiner sieht und so. Aber mal gucken, ob wir da jetzt im Oktober eine Diskussion bekommen. Müssen sich jetzt die
0: deutschen Steuerzahler Sorgen richtig, machen? Richtig, Werden richtig. sie noch mehr zur Kasse gebeten genau. für das
1: Wie teuer wird's denn pathie monster so. eu ja. Ja. Ganz genau. Aber äh, sie hat ja angekündigt, hier kurz äh, mal ein paar Punkte aufzuzählen, macht sie hier.
16: Member States should have more flexibility on their debt reduction path. But there should be more accountability on the delivery of what we have agreed on. There should be simpler rules that all can follow to open the space for strategic investments. We need it. And to give the financial markets the confidence they need. So let us chart once again a joint way forward with more freedom to invest that's necessary, more scrutiny on the process, what has been agreed has to be done, more ownership by member states and better result for the citizens. So, in short, let's rediscover the Maastricht spirit, stability and growth can only go hand in hand.
1: Man hat offenbar jetzt gemerkt, dass die Schuldenbremse ja. eine Wachstumsbremse wird. Es ist eine Wachstumsbremse, das ist ein sehr guter Vorschlag, ist genau so zu nennen. Die Schuldenbremse ist eine Wachstumsbremse und wir sind in Europa, wenn man jetzt die kollektive Verschuldung aller Länder nimmt, bis hin auf die kommunalen Ebene, haben wir so einen Schuldenstand von irgendwie 68 Prozent im Vergleich zur Wirtschaftskraft wir wissen aus Amerika 120 oder so, Japan 250, also mhm. es, da ist noch Spiel nach oben, Das sind ja. Billionen, die man noch bewegen kann, ohne, das hat sie ja betont, dass irgendein Investor dann glauben müsste, oh, uh, das funktioniert aber dann künftig nicht mehr. Nein, man muss es einfach nur mit neuen Formulierungen in Gesetzen absichern und dann ist auch klar, ja, da droht nichts. Äh, auch Italien muss man jetzt nicht wieder 4% abverlangen, die fallen genauso wenig aus bei 4% wie bei 1% und dann nimmt man einfach 1%, das muss dann auch reichen für so einen Investor. In der Hinsicht, ähm, ja, ich sehe auch eine Aufgabenstellung für die Europäische Zentralbank, dass man es dann wirklich diese Fettwege geht und auch ein politisches Mandat hinterher schiebt und nicht nur äh, Inflationserwartungen und so. Naja, nächster Punkt, den sie anmerkt, äh, sie möchte die Grundlagen der europäischen Volkswirtschaft jetzt endlich mal, naja, so ein bisschen auf die zukünftigen wichtigen Fundamente stellen.
16: Because the strength of our social market economy will drive the green and the digital transition and our achilles heel for the small and medium enterprises are basically three things it's do we have an enabling business environment it's the question do we have a workforce with the right skills and do we have access to raw materials our industry need
1: zugang zu rohstoffen arbeitskraftmangel Genau die beiden Sachen, die adressiert sind, sehen wir ja gerade, demografische Wende und äh, plötzlich viel zu so Gas und sowas, auch als Rohstoff für BASF und diesen ganzen Kram zu machen. Und sie möchte gern für die mittleren Unternehmen eine Adresse in Europa einrichten, damit die sich da besser aufstellen können, beispielsweise durch eine einheitliche Steuergesetzgebung, und das ist ja fast egal, ob wir eine Homogenisierung haben oder einfach wirklich eine europarechtliche Verordnungsregelung, die dann sagt, ne, für mittelständige Unternehmen, sie kommt dann gleich auf diese SM, also Small und Mittel irgendwie, also die deutsche Verwendung ist KMU, äh, dass man da denen mal ein bisschen Orientierung bietet, dass sie mhm. beispielsweise auch schneller europäisch oder global Handel treiben können, ohne immer gleich, ach so, jetzt fahren wir mit unserem ICE über die Grenze, also brauchen wir da ein anderes Bremssystem und andere Feuerlöscher, die dann eingebaut werden müssen. Die Bahn kann das dann irgendwie leisten, aber für andere Unternehmen ist es halt immer total bescheuert, immer noch sowas. Und naja, da will sie große, große Vereinheitlichung angefangen. Und ich bin mal gespannt, ob das hier so eine Begründung europäischer Haushalterei ist. Also, dass man dann auch wirklich sagt, wir homogenisieren das Steuer System und setzen uns gleich mal mit als Empfänger ja. ins Netz. Denn ja, jetzt haben wir haben uns schon verschuldet. Wieso sollten wir nicht auch Steuern einnehmen?
16: We must for our SMEs remove the obstacles that still hold them back. They must be at the centre of this transformation. Because they are the backbone of our industry and Europe's long history of industrial prowess. And they have always put their employees first, even and especially in times of crisis. But inflation and uncertainty are weighing especially hard on them. This is why we will put forward an SME relief package. It will include a proposal for a single set of tax rules for doing business in Europe called BFIT.
1: So, BFIT. Während wir in Deutschland gerade diskutieren, dass das dritte Entlastungspaket zwar jetzt die Rentner und Studenten in den Blick nimmt, diskutieren wir schon wieder, ja, aber die Unternehmen, die kleineren mhm. Unternehmen wurden alle übersehen. Und jetzt kommen sie mit BFIT äh, Befit und sagt, ja, uns geht es erstmal nur um die kleinen Unternehmen, also mhm. nur um die KMUs und so. Finde ich gar nicht so ungünstig strategisch platziert, weil die kommen ja mit einem echten Interesse und sehen dann solche Reden, egal was Journalisten nicht darüber berichten und denken sich so, ja, das ist vielleicht gar kein schlechter Weg zu gehen. <lacht> so, und dann ist da auch so ein, so ein, Einfallstor offen, um da so Interesse zu wecken, was die EU denn zu bieten hat für diese Unternehmen. Sie ist sehr auf der Höhe der Zeit, also hier wird mal so. Vielleicht noch ein, eine Sache, mit diesen kleinen, mittleren Unternehmen.
0: Die sind ja nicht alle EU-freundlich. Sondern wenn man sich da so umhört und wenn man auch so Verlautbauung dann mal vernimmt, dann ist es ja so, dass äh, gerade Unternehmen äh, eine gewisse EU-Feindschaft ja. auch haben. Insofern, wenn man auf Dauer die EU stabilisieren will, dann geht das nur, indem man diesen Unternehmen ja. auch mal zeigt, guck mal, das lohnt sich wirklich hier für
1: euch. Genau, wir wollen dir nicht nur die Gurke verbieten, weil sie nicht krumm genug ist oder ja, so, so, sondern wir ja finanzieren ja. dich jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, Hier im Folgenden ist sie wirklich auf der Höhe der Zeit, was so die alten republikanischen Herausforderungen ganz Europas angeht.
16: Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie nie 6.0%, 6%, 6 Arbeitslosigkeit, das ist gut. Aber gleichzeitig liegt die Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau. Lastwagenfahrer, Kellnern, Flughafenpersonal, Krankenpfleger, Ingenieurinnen, IT-Technikerinnen. Von ungelernt bis Universitätsabschluss Europa braucht sie alle. Und wir müssen daher viel stärker in Aus- und Weiterbildung investieren. Dazu wollen wir eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten, denn sie wissen am besten, welche Fachkräfte sie heute brauchen, aber auch welche Fachkräfte sie morgen brauchen. Und wir müssen diesen Bedarf viel besser in Einklang bringen, mit den Zielen und den Wünschen der Arbeitssuchenden selbst für ihren Berufsweg. Wir haben dieses wunderbare, große Instrument ESF. Aber wir brauchen auf der anderen Seite auch eine Struktur, dass diese Gelder wirklich effektiv eingesetzt werden können. Und ein zweites ist auch wichtig. Wir müssen gezielter Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, die hier Unternehmen und Europas Wachstum stärken. Und deshalb ist ein wichtiger Schritt, Ihre Qualifikationen, die können was, diese Menschen, ihre Qualifikationen in Europa besser und schneller anzuerkennen. Das ist die Möglichkeit, Europa attraktiver zu machen. Für alle, die etwas können und die sich einbringen wollen. Und deshalb schlage ich vor, es ist ein Riesenthema, das kann man nicht hier abhandeln. Ich schlage vor, dass wir das Jahr 2023 zum europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung machen. Lasst uns einen Schwerpunkt darauf setzen.
1: Aus- und Weiterbildung ist ja eigentlich Olaf Scholz Lieblingsthema gewesen. Ist ja im Koalitionsvertrag groß. Kommt er jetzt gerade nicht dazu. Er will ja die Ausbildung, Berufsausbildung auf das akademische Niveau mit Stipendien und Auslandssemestern und dem ganzen Kram heben. Sie macht es jetzt einfach zu ihrem Thema. Warum nicht? Ja, sie räuber da einfach mal thematisch. Ja. Mal gucken, wie weit sie es treiben kann. Am Ende ist es eine Finanzierungsfrage. Aber wenn sie nochmal so ein 750 Milliarden Programm draus strickt, Wer weiß, wir kriegen das in Deutschland nicht so mit, aber die Italiener hängen ja komplett daran, dass da 200 Milliarden jetzt fließen, in alles mögliche, bis hin zu, das Kurzarbeitergeld gezahlt wird und so. Das sind alles EU-Quellen und naja, da sind schon so einige Möglichkeiten da.
0: Weiß das äh, Gabriele Meloni auch? Sie weiß es. Denn sie versucht ja momentan, Stunke in Europa zu verbreiten. Also, also du hast vielleicht das gehört, was sie über Macron gesagt hat dass er zynisch sei, dass ja. er äh, widerwärtig geradezu sei, dass er derjenige ist, der alles äh, den Investoren gibt und wir, ja. die kleinen Leute und so weiter. Also sie hat ja dann eine Rede gegen Macron gehört, wo ich dachte, gut, werden die sich jemals noch mal treffen können.
1: <lacht> also Meloni ist gewählt worden. Wir kommen auf das Wahlergebnis gleich mal im Detail dann nachher zu sprechen. Und Kurze Stunden später hat die EU die nächste Tranche, wie man so schön sagt, bewilligt, mhm. um damit ihr das Zeichen zu setzen, von den 200 Milliarden bleiben wir treu, das Geld fließt, aber an diese Bedingungen geknüpft, unter denen ja Orban leitet, der gerade kein Geld überwiesen kriegt, dass dafür Gegenleistungen erbracht werden müssen. Und jetzt muss Meloni überlegen, wie sie es regelt. Wohl wissend, dass sie von Salvini und Berlusconi, der eine hat neun und der andere acht Prozent bekommen und das sind zwei sehr gekränkte Männer gerade, und was sie, das angeht.
0: Sie, sie, also Berlusconi, ich habe mir die Bilder, habe ich hab mich auch nochmal groß gemacht mir auf dem Bildschirm. Es ist ja, also ich habe sowas fratzenhaft, ja, das habe ich noch nie gesehen. Gruselig, genau.
1: Das ist die Adams Family jetzt. Ja. Es ist wirklich ein bisschen merkwürdig, was da gerade passiert. Genau. Und ja, Ursula von der Leyen hat nicht nur die Arbeitnehmerschaft im Blick, sondern, und das ist ja auch ein großes Thema, diesen Zugang zu Rohstoffen.
16: Der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation der digitalen Wirtschaft. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas.
1: Ist ein starker Satz, weil wir es uns dann immer nicht so ganz vorstellen können, weil das hieße ja auch, eine Nichtverfügbarkeit von diesen Rohstoffen würde uns noch mehr unter Druck setzen als jetzt dieser Mangel an Gas und der bringt genau. schon ganz schön Turbulenzen mit sich, würde ich mal so sagen.
0: Ja, und da ist China dann der nächste Partner für die Abhängigkeit. Genau. Und, und äh, dann können die sich jetzt angucken, was passiert hier äh, mit Ukraine. Äh, mhm. Und dann können die das auf äh, Taiwan übertragen und sagen, ja, da ist ja die Abhängigkeit noch größer. Wie wird ja. das dann da äh, ausgehen? Wird man sich da anders äh, aufstellen? Also ich meine, wir haben ja Zahlen in diesem Monat bekommen. Von, äh, vom ersten Halbjahr. Es gibt einen neuen Rekord zu verzeichnen. Noch nie hat die deutsche Industrie, haben also deutsche Firmen so viel Direktinvestitionen in China getätigt. Hm. Wir haben zugleich diesen Diskurs, den Haarwerk ja. ganz stark macht. Wir müssen auch sehen, dass wir diversifizieren. Wir müssen ja. von China unabhängiger werden und wir verkünden jetzt hier einen Rekord. Noch nie gab es so viele Direktinvestitionen und die könnten jetzt noch sogar steigen oder beziehungsweise die Abwanderung nach China, das Outsourcen nach China könnte steigen, weil einige Unternehmen, übrigens auch aus dem Mittelstand, sich sagen, jetzt sind die Energiepreise hier so hoch. Ja, ja stimmt. Das lohnt sich für uns nicht, beziehungsweise jetzt lohnt sich es wirklich für uns, es endlich in China zu machen. Ja. Das heißt, wir lösen uns von Russland, aber zu dem Preis, dass wir möglicherweise die Abhängigkeit zu China verstärken, die dann wirtschaftlicher Natur ist und die ist dann so stark durch die Unternehmen und das mhm. sind ja immer auch Menschen, Arbeitsplätze und all das, dass man dann sagen kann, da kommen wir gar nicht jetzt so los.
1: Ja. Also wenn uns Fachkräfte und Energie fehlt, äh, dann haben wir genau diesen Trend, weshalb Sie das auch zu Ihrer Großbaustelle erklärt.
16: China controls the global, global processing industry. Almost 90%, 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China. So we will identify strategic projects all along the supply chain, from extracting to refining, from processing to recycling, and we will build up strategic reserves where supply is at risk.
1: Yeah. Also es ist nicht nur ein obligatorischer China-Block da drin, sondern mhm. sie hat es nochmal auf die vorher gefassten Probleme, Zugang zu Rohstoffen und Arbeitskraft äh, hier nochmal betont. Es und ist, äh, das
0: ist auch wichtig, das europäisch zu sehen. Also hier ist dann auch unsere lieben Verbündeten in Amerika. Noch da äh, eine neue Meldung. Äh, das ist jetzt hier aus der Wirtschaftswoche. Biden schottet US-Markt ab. Da geht es um die E-Autos. US-Präsident Joe Biden erhofft sich von seinem milliardenschweren Gesetzespaket gegen die Inflation Auftrieb für die midterm -Wahlen. Im mhm. November haben wir schon drüber gesprochen. Er diskriminiert damit aber offen Hersteller von E-Autos aus Drittländern. Ja. Steuervergünstigungen von bis zu 7500 Dollar erhalten Käufer von E-Autos nur noch, wenn die Wagen in den USA... Mexiko oder Kanada produziert wurden. Wir merken, Europa ist nicht dabei. Ab dem kommenden Jahr muss auch mindestens die Hälfte der Batteriekomponenten in Nordamerika hergestellt worden sein. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass Elon Musk mit Tesla jetzt doch plant, weniger Batterien in Deutschland zu produzieren, weil er die ja dann gar nicht in Amerika ja. absetzen kann. Deswegen eine wirkliche Unabhängigkeit, die von der Leyen hier schildert, ist dann auch wirklich eine, die auf europäischem Boden stattfindet. Hm,
1: ich finde ja solche Tendenzen auch gut. Insgesamt muss man diese Autos immer über die ganze Welt fahren, nur um hier so ein kleinen Gewinn nochmal abzuschöpfen. Nee, da muss man ergeben. aber aber selbst darauf auch vorbereitet sein. Also das geht so, jetzt
0: nicht, dass wir da hingucken und, und und einfach nur sagen, äh, America mh. is back, wie wie wie, <lacht> wie von der Leyen. Ja. ja,
1: ja klar, die sind zurück, ja. aber äh, die meinen es auch nicht nur gut mit uns. Genau, ist eine Aufgabenstellung für uns. Sie kommt auf die Queen zu sprechen.
16: And for the future, I will push to create a new European Sovereignty Fund. Because we have to make sure that the future of the industry is made in Europe. Honourable members, as we look around at the state of the world today, it can often feel like there is a fading away of what once seemed so permanent and in some ways the passing of Queen Elizabeth II last week reminded us all of that. She is a legend.
3: Und
1: jetzt, sie nimmt sich nicht allzu viel Zeit, ich finde es so angemessen, aber ich bin ja da auch anders gepolt. Äh, sie macht einen ganz interessanten Punkt. Was ist eigentlich das Erbe der Queen? Ich fand es nicht schlecht.
16: She spoke not only to the heart of her nation but to the soul of the whole world. And when I think of the situation we're in today, her words at the height of the pandemic still resonate with me. She said, we will succeed, and that success will belong to every one of us. End of quote. She always reminded us that our future is built on new ideas and founded in our oldest values. Since the end of World War II, we have pursued the promise of democracy and of the rule of law. And the nations of the world have built together an international system, promoting peace and security, justice and economic progress. Today, this is the very target of Russian missiles.
3: So, kommt
1: mhm. wieder zurück zu, aber diese Idee von, ja, wir wohnen alle in so einem Haus, von dem wir dann irgendwann mal sagen können, wir können es auch mal zurückbauen, solange wir das Fundament stehen lassen. Und dann bauen wir darauf wieder was Neues. Das finde ich gar nicht so schlecht, weil das ist die Herausforderung. Die Zäsuren sind ja alle da, Wirklichkeit von Russland, was Energie angeht, demografische Wende und so. Und jetzt könnte man sich ja wirklich auf die Fundamente, die einem wirklich wichtig sind, mal fokussieren, die auch thematisieren und alles andere was nur so nicht tragende Dekowände und Fassade und so weiter, alles mal zur Disposition stellen. <lacht> Von der Leyen war ja nicht Merkels Wahl. Das haben Sondern wir ja heute ja.
0: vergessen. Ja. Sondern Macrons Wahl. Ja. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass sie sagt, wir brauchen einen Souveränitätsfonds. Mhm. Souveränität ist das, Lieblingswort von Stimmt. Präsident Macron Souveränität ist das was ja. er für Europa einfordert deswegen eigentlich auch eine Europa Armee und 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 würde ja wie wir wissen viel Kosten sparen wenn sich jeder da sein eigenes Preußen genau. aufbaut aber äh, hier können wir nochmal deutlich sehen, denn erstmal mag es ja verwundern, wieso will denn jetzt Macron äh, eine Deutsche, ah, na, da gibt es schon eine große Nähe, also Macron und und von der Leyen äh, sind sich da sehr nah und deswegen auch diese Begrifflichkeit äh, der Souveränität und wenn man mal ein bisschen darauf achtet, äh, das ist ein Wort Souveränität, das auch sie äh, relativ häufig im Munde führt ja. und äh, da ist diese Nähe da. Wie lange ist sie denn eigentlich jetzt noch äh, Präsidentin, das geht mm. bis
3: …
1: 19, 20, 21, 23, also es stimmt, gute Frage, anderthalb Jahre oder so, es ist gar nicht ja.
0: mehr so lang wie gedacht. Lustig wäre doch, wenn die CDU sie dann als Kanzlerkandidatin aufstellt, klappt das noch gerade so? Ja, könnte klappen. Und dann äh, könnte sie mit Macron <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, das, äh, mal gucken, was die Zeit so noch, sie, sie ist ja noch jung, <lacht> um sich mal da also zu denkbar,
0: denkbar wäre sowas, ja. Äh, denkbar wäre sowas natürlich. Es wäre denkbar.
1: Apropos jung.
0: Aber wir sind ja auch jetzt, mal mit, also ich finde ja an sich jetzt so wie, wie Scholz, wir, wir sind uns ja. da ja sehr einig, alles in ruhigen
1: Gewässern lassen. <lacht> genau, keine Aufregung, keine Turbulenzen im Nahverkehr, bitte. Ähm, apropos Jung, es ist gerade das Jahr der Jugend, sie hat es letztes Jahr ausgerufen, sie geht dem so ein bisschen nach, sie freut sich, junge Menschen getroffen zu haben.
16: I had an incredible opportunity of joining 1500 young people from all over Europe and all over the world that gathered in Taizé.
1: So, die waren da und sie war auch in, mit da. In Taizé. Tessie. Tessie. keine Ahnung. Ah, okay. Irgendwo. Ja. Irgendwo in Europa haben sie sich getroffen. Und jetzt zum Ende ihrer Rede kommt ein echter Knaller. Das muss man einfach so sagen. Es ist... Ein echter Knaller. Und ich verstehe das nicht, warum wir davon nichts gehört haben. Klar, es ist irgendwie eine lange Rede und da werden so Ideen vorgetragen. Aber es ist doch irgendwie Ursula von der Leyen, die als Kommissionspräsidentin, als Präsidentin der Europäischen Kommission hier eine Forderung aufstellt, die wir einfach nicht mitbekommen haben. Und das verstehe ich einfach nicht. Plus, es ist noch ein kleines i-Tüpfelchen dabei, aber wir hören uns das hier mal an.
16: And this generation is a phenomenal generation. It's a generation of dreamers and makers. And in my last State of the Union, I told you that I would like Europe to look more like these young people. We should put their aspirations at the heart of everything we do. And the place for this is in our founding treaties. Every action that our Union takes should be inspired by a very simple principle that we should do no harm to our children's future and that we should leave the world a better place for the next generation. And therefore, honorable members, I believe that it is time to enshrine solidarity between generations in our treaties. It is time to renew the European promise. And we also need to improve the way we do things and the way we decide things. Some might say this is not the right time. But if we are serious about preparing for the world of tomorrow, we must be able to act on the things that matter the most for people. And as we are serious about a larger union, we also have to be serious about reform. So as this parliament has called for, I believe the moment has arrived for European Convention.
1: Also, das Europäische Parlament hat seit Ewigkeiten immer mal wieder diese Forderung vorgetragen, wir brauchen einen neuen europäischen Konvent. Mhm. Also, so einen neuen Bürgertag irgendwie, der dann letztendlich neue Verträge, also einfach wirklich neue EU-Verträge schreibt. So, und sie hat sich jetzt bereit erklärt, diesen Weg mitzugehen. Also, die EU-Kommission und das Parlament sind sich jetzt irgendwie einig, wir updaten die EU-Verträge plus wir bauen das, was das Bundesverfassungsgericht in Sachen Klima der Jugend äh, zugeschrieben hat. Ja, ihr habt ein Recht auf Zukunft und es darf nicht alles erst nach 2035, wenn dann nur noch ihr das Problem löst, sondern die, Zukunfts äh, die Freiheitseinschränkungen müssen auch jetzt schon von den äh, gerade in Verantwortung seienden Generationen mitgetragen werden. Ja. So Und dass sie jetzt neue EU-Verträge möchte, ist schon ein Knaller für sich. Mhm. Und dass sie das gleichzeitig noch als Generationenverträge konzipieren möchte, das ist doch, also ich verstehe das gar nicht, wie wir hier durch den September gekommen sind in Deutschland. Und wir sprechen Ohne jetzt das hier
0: mal. tatsächlich über ein Vorhaben. Wir sprechen jetzt hier nicht nur über, das wäre mal eine schöne
1: Idee. Das ist die EU-Kommissionspräsidentin in ihrer State of the Union in ihrem Finale ihre Rede, mhm. was sie sich jetzt wünscht. Und wo sie sich an die Seite des EU-Parlaments stellt, die das schon seit einer Weile fordern. So. Ja. Und das ist, äh, weiß nicht, eigentlich müssten sich jetzt die EU-Mitgliedstaaten über die Ministerräte und dann die Staats- und Regierungschefs dazu verhalten. Mhm. Weil das Initiativrecht für alles liegt bei der EU-Kommission und sie hat hier die Initiative ergriffen. In einem sehr relevanten Punkt. Mhm. Und das ist wirklich verrückt, dass wir so eine Rede bekommen und dann nicht eine Eilmeldung, Ursula von der Leyen möchte EU-Verträge neu schreiben. Ja. Weil das ist ja das, wofür wir, wovor wir so große Angst haben. Weil dann, oh, aber jetzt haben wir gerade so viel Populismus und so weiter, wie wirkt das dann da rein und sollen wir sie jetzt wirklich, ja eigentlich haben wir bisher immer so, ja wir lassen es lieber wie sie sind, weil wir wissen nicht genau, wohin das sie führt das und dann so. Noch eine genau. Und sie sagt jetzt einfach, ja wir machen jetzt EU-Konvent, hören uns die Jungen mit an und dann schreiben wir eu generationverträge als die neuen Verträge. Also ich finde das wirklich Wahnsinn, dass das so auf der Bühne stattfindet und wir das überhaupt nirgendwo aufgegriffen sehen, weil wo sonst sollte das jetzt formuliert werden? Also es ist echt irre. Aber es ist, wie es ist. Solche Reden finden irgendwie nirgendwo statt. Die mächtigste Frau Europas sagt die wichtigsten Sachen und <lacht> niemand interessiert sich dafür. Kommen wir zu Olaf Scholz, der, ich weiß gar nicht, wie das... Also das ist ja richtig, Ursula von der Leyen ist eine formale Rolle in einem formalen Termin, nämlich State ja. of the Union und so weiter. Sie redet im Parlament vor den Parlamentariern. Ein deutscher Bundeskanzler vor den Vereinten Nationen ist so, hm, ja, keine Ahnung, wie ist das zu verstehen? Also man redet. Ich halt habe einige
0: Artikel über ja. die Vereinten Nationen gelesen, was da so los war, mhm. aber da war vielleicht zwei Zeilen Olaf Scholz dabei, aber mir schien auch, es war nicht so besonders relevant.
1: Ähm, würde ich auch sagen. Mhm. Aber man wünscht sich doch eigentlich anderes. Man wünscht ja, sich doch eigentlich, dass wir nach 16 Jahren Merkel, wo die EU, äh, UN komplett marginalisiert wurde, dass das eigentlich noch ernst genommen wird dort. So, da wird der Hunger thematisiert, Krieg und Frieden und so weiter und so fort. Aber fand alles nicht statt und Olaf Scholz' Rede fand ich, wie soll man sagen, unsäglich und auch nicht gut. Er wollte sie verstecken, was für uns heißt... Jetzt schauen wir mal besonders hin. Mhm. Ähm, es ist erstmal dieser große Appell, äh,
14: wir müssen jetzt mal die Regeln einhalten. Globale Großkrisen türmen sich vor uns auf, verbinden und verstärken sich. Manche sehen darin die Vorboten einer Welt ohne Regeln. Zutreffend ist, die Risiken für unsere globale Ordnung sind real. Und dennoch kann ich wenig anfangen mit dem Bild von der regellosen Welt aus zwei Gründen. Erstens, unsere Welt hat klare Regeln, Regeln, die wir als Vereinte Nation gemeinsam geschaffen haben. Diese Charta verspricht uns allen ein friedliches Miteinander. Diese Charta ist unsere kollektive Absage an eine regellose Welt. Unser Problem sind nicht fehlende Regeln, unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen.
1: Ja, Regeln, äh, Regeln, 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 aber was meint er denn jetzt? Äh, also, dass die auch Logik der Bundesregierung, für uns müssen 50 Sklaven irgendwo auf der Welt arbeiten, weil wir sind ja der reiche Westen, weiterhin gelten soll und wir gerade ein bisschen verstört sind davon, dass das so aufgestört wurde, dieses Gefüge, oder? Und der Hunger ist uns eigentlich auch egal. Genau, was Schon ist mit dem bevor Hunger? vor
0: der Krieg begann, war uns der Hunger eigentlich ja, Festung egal. Festung
1: Europas, also Migration und so. Er verteidigt jetzt immer
0: so diese Idee der globalen Ordnung und auch der Globalisierung. Er war ja auch bei der Industrie in diesem Monat ja. unterwegs bei verschiedenen Sachen und hat dann immer gesagt, nein, es gibt natürlich keine Deglobalisierung und die sollte es auch nicht geben. Und die Globalisierung ist der Motor unseres Wachstums und Wohlstands. Und äh, das ist äh, in der Weise richtig, als man festhalten muss, das beruht auf diesen Ausbeutungsverhältnissen natürlich mhm. ganz stark. Ich halte auch äh, viel für die Glo Globalisierung im Sinne von einer Vernetzung, die dann durch diese gegenseitigen Abhängigkeiten auch Konflikte verhindert oder oder zumindest Kriege verhindern kann. Also für mich ist auch nicht das Ding äh, Wandel durch Handel völlig ausgestorben jetzt nur, ja. weil Putin durchgedreht ist, aber ich würde deutlich machen, dass diese Regeln, die da so hochgehalten werden, von denen, die sie am Ende setzen können und, und sich es leisten können, sie zu brechen, doch sehr lax gehandhabt werden. <lacht>
1: Das würde ich mal auch sagen und gerade dieses, wir hatten doch Regeln und so weiter, ja, wenn die Regel irgendwie lautete, Hauptsache Globalisierung, der Rest ergibt sich von alleine, dann hast du uns ja gerade die Zahlen vorgetragen, ja, die Globalisierung, der geht's gut, es ist ja. halt jetzt Chinas Globalisierung, das gefällt uns nicht so richtig, aber ja. die Regel, also Globalisierung, machen wir mal, Die, also der rüttelt gerade keiner, so, ja. oder? <lacht> sondern Apple geht halt nach Indien, um da jetzt das neueste äh, iPhone-Modell herzustellen das ist immer noch nicht in Amerika und naja, Olaf Scholz, erster Aufschlag, zweitens äh, ein kleiner Satz zu Hunger und
14: Krieg. Nicht ein Sack Getreide wurde aufgrund dieser Sanktionen zurückgehalten. Russland allein hat die ukrainischen Getreideschiffe am Auslaufen gehindert, Häfen zerbombt und landwirtschaftliche Betriebe zerstört. Wer den Krieg ächten will, muss auch den Hunger ächten. Mein Amtsvorgänger, Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, hat diesen Satz gesagt, als er als erster Bundeskanzler im Jahr 1973 hier vor dieser Versammlung sprach. Heute erleben wir, dieser Satz gilt auch umgekehrt. Wer den Hunger ächten will, der muss Russlands Krieg ächten. Diesen Krieg, der auch in Ländern weit weg von Russland für steigende Preise, Energieknappheit und Hungersnot sorgt.
1: Was wir ja alles ausblenden. Ja. kümmern wir uns ja wirklich nur um Europa gerade. Ja, und, und was München heißt den Hunger echten? Dann muss man ihn
0: bekämpfen. Also echten, das ist ja so wie zu sagen, schön, dass ihr immer da kämpft. Also das ist ja genau. mal, überhaupt nichts gesagt. Und wie gesagt, wir haben es aufgedröselt, war es im April oder Mai, mit dem Welthunger. Und ich hatte ja mhm. da die Ausschnitte vom November 2021, ja. wo alles schon katastrophal aussah. Und da hat Putin noch nichts gemacht.
1: Ja. Vor allem, ist er ist ja in der UN und äh, es wurde doch immer gesagt, ja, gerade die UN-Flüchtlingshilfswerke stellen fest, sie brauchen jetzt doppelt so viel Geld. Ja. um die gleiche Menge an Nahrungsmitteln zur Verfügung zu stellen. Aber diese doppelte Menge Geld stellt ja niemand zur Verfügung. Ja. Also hier muss ja nichts geächtet, sondern finanziert werden. Aber das wird so alles so ein bisschen wegversteckt. Plus, und das finde ich halt wirklich eine Katastrophe, dass man dann in diesem Zuge, wie eben bei Ursula von der Leyen gehört, natürlich dann auch abgestimmt mit dem Kanzleramt irgendwie, ja, wir wollen äh, die Ukraine im europäischen Binnenmarkt. Weil dann haben wir wenigstens, die schwarze Erde, die so fruchtbar ist und das ganze Getreide und so weiter, perspektivisch so ein bisschen näher an uns dran. Also das ist doch alles hier sehr verlogen und besonders verlogen ist in diese Anmerkung zum Klima.
14: Deshalb haben wir beim G7 Gipfel im Juni in Deutschland noch einmal bekräftigt, beim Klimaschutz voranzugehen, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Nicht trotz des Krieges und der Energiekrise, sondern gerade weil Klimaneutralität auch größere Energiesicherheit bedeutet. Wir stehen zu unseren Zusagen, Schwellen- und Entwicklungsländern bei der Emissionsminderung und ihrer Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen, zum Beispiel durch neue Partnerschaften für eine gerechte Energiewende. Und wir werden auch die Länder nicht allein lassen, die am stärksten mit Verlusten und Schäden durch den Klimawandel zu kämpfen haben. Bis zur Klimakonferenz in Ägypten wollen wir deshalb einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken entwickeln.
1: Ja, der globale Schutzschirm. Also Olaf Scholz kriegt es nicht mal hin, seiner FDP ein Tempolimit abzuverlangen im Sektor Verkehr, wo wir nun wirklich gar keine Ersparnisse vorzumachen ja. haben, was CO2 angeht und so. ne. Und nicht mal das klappt, während wir gleichzeitig, er total einknickt, also die FDP sagt, wir sollten jede Energiequelle nutzen, auch Atomkraftwerke, machen wir. Mhm. Da ist die Not groß. Aber bei der CO2 erspart ist und wir haben gar keine im Verkehrssektor. Zumindest zu sagen, ey, dann lass uns wenigstens langsam Auto fahren, okay. Nee, ist nicht. <lacht> und dann da zu stehen und den anderen das abzuverlangen und dass man ihr aber auch gerne hilft in so einem Klimaclub und so weiter. ne Man steht gerne dabei und hält das Händchen. Das finde ich echt so. Und dann
0: ist doch logisch, dass diese ganzen auf bevölkerungsreichen Ländern, auf Wachstumsländer, Schwellenländer sich sagen, ich lasse mir doch nicht diese Moralpredigten hier halten, ja. da sind mir die Chinesen angenehmer, die genau. wollen halt ein Business machen mit uns und da können wir uns irgendwie auf Augenhöhe begegnen, aber nicht noch, dass man sich moralisch hier zurechtweisen lassen muss mhm. von jenen, die sehr unmoralisch ihren Wohlstand erworben haben.
1: Genau, in der Hinsicht, das ist einfach, ich weiß auch nicht, es ging dann beim Thema Menschenrechte, ja gut.
14: Hinsehen und handeln müssen wir aber auch dort, wo Hunderttausende in Straflagern oder Gefängnissen Leid, Willkür und Folter erdulden müssen, Nordkorea, Syrien, dem Iran oder Belarus. Hinsehen und handeln müssen wir, wenn die Taliban Frauen und Mädchen in Afghanistan ihre grundlegendsten Rechte berauben. Und hinsehen und handeln müssen wir, wenn Russland in Mariupol, Butcher oder Irpin Kriegsverbrechen begeht.
1: Ja, hinsehen und handeln bei Afghanistan und so ist natürlich äh, dramatisch. Er hat jetzt hier von hunderttausenden Inhaftierten und so gesprochen, China da nochmal ausgespart. Da habe ich mir gedacht, der wird wahrscheinlich einen eigenen Blog machen, kam dann auch so.
14: Die frühere Hochkommissarin für Menschenrechte hat uns vor einigen Wochen über die Lage der Uiguren in Xinjiang berichtet. China sollte die Empfehlung der Hochkommissarin umsetzen. Das wäre ein Zeichen von Souveränität und Stärke und ein Garant für die Veränderung zum Besseren.
1: Ja. Also dieses Drama um diese Hochkommissarin, die sozusagen fünf Minuten vor dem Ende ihrer Amtszeit noch diese E-Mail verschickte, mit, das ja. ist übrigens mein Bericht, ab jetzt bin ich ja nicht unklar. mehr dafür zuständig. Und das war ja wirklich unglaublich, ob der überhaupt noch kommt, aber sie genau. hat es dann auf diese Weise gemacht. Sie hat es dann so kurz vor Ladenschluss noch gemacht, was wirklich hieße, der ist jetzt in der Welt, aber es ist niemand ansprechbar dafür und dass er das nochmal so aufgreift als, ja haben wir, haben wir ja behandelt, ne? mhm. so also ist ja thematisiert worden. Die Umstände völlig ausgeblendet und dann nur so, das wäre auch ein schönes Zeichen, wenn China das jetzt mal macht. Das ist wirklich die allerschwächste Form, die man da hätte ja. wählen können. Das ist ja. wirklich kurz vor ja, Verschweigen. Danach kommt nur noch Verschweigen, <lacht> gerade sagen, ja. Also das ist einfach nicht gut. Und naja, dieses Finale, es ist äh, ich, also echt nicht gut.
14: Als diesjähriger Präsident der G7 ist es mir daher ein zentrales Anliegen, für eine neue Art der Zusammenarbeit mit den Ländern des globalen Südens einzutreten. Eine Zusammenarbeit, die Augenhöhe nicht nur behauptet, sondern herstellt. Zumal diese Augenhöhe de facto ja längst besteht, wenn man das wachsende politische, ökonomische und demografische Gewicht Asiens, Afrikas und des südlichen Amerikas beachtet. Von Beginn an haben wir unsere Ziele auf das Engste mit Indonesien als G20-Präsidentschaft abgestimmt. Die Vorsitzländer der Afrikanischen Union und der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten haben wir unseren Beratungen als G7 beteiligt, ebenso wie Indien und Südafrika.
1: Der globale Süden ist uns gerade sowas von egal. Mhm. Und hier anzumerken, dass man ja an die Philippinen eine gute Amtsübergabe der G20-Präsidentschaft gemacht hat und bei den anderen beratend dabei saß, als sie tagten, ist nun wirklich, das ist so Mindestmaß von irgendwas
0: das ist so also ein bisschen wie im, im Verein, wo äh, man nochmal so sagt, ja, es sind ähm, die Trikots alle gewaschen wurden und wieder gebügelt wurden und die sind jetzt wieder verfügbar und außerdem haben wir auch die Abrechnung vom letzten Sommerfest fast fertig.
1: Ja. Und kann noch mal jemand sich zum Beisitzer wählen lassen? Keine Sorge, kommt auch keine Arbeit drauf. Du, ja. Wir brauchen nur, es steht im Gesetz, wir brauchen einen ja. So, Also das ist wirklich schlimm, äh, was wir hier geliefert bekommen. Oder die Welt von uns Deutschen geliefert bekommt. Hier nochmal dieses kleine Finale. Es ist, das ist auch echt fast Wortwitz, den er jetzt bringt, den man auf so einer Comedy-Bühne bringen kann.
14: Durch einen neu entstehenden Klimaclub gehen wir mit Freunden und Partnern weltweit voran um das Pariser Klimaabkommen noch schneller und besser umzusetzen. Solche Ansätze sind Pfeiler, die unsere internationale Ordnung stützen, weil sie Ergebnisse liefern, die den Bürgerinnen und Bürgern in all unseren Ländern zugutekommen und die sie von den Vereinten Nationen erwarten. We the peoples, wir die Völker, lautet nicht umsonst die ersten drei Worte unserer Charta. Paris
1: noch schneller und besser umsetzen. Mhm. Ja, das war's. Das ist die Pointe, glaube ich, die er bringen wollte da von den Vereinten Nationen. Es ist... Äh, we the Peoples, ja. We the Peoples. Wir sind gespannt. Ja. Äh, nein, wir es sind ist nicht gespannt. Großes wir, Drama.
0: Wir schauen uns das äh, an und schütteln den Kopf und springen zu Aserbaidschan und machen eigentlich ein bisschen weiter in diesem Modus. In Aserbaidschan in der Nacht zum 13. September haben aserbaidschanische Truppen Armenien angegriffen. Es gab 2020 schon den Angriff Aserbaidschans auf Bergkarabach und nun aber geht es um Armenien selbst. 200 Menschen etwa wurden jetzt bislang getötet, knapp 8000 Menschen sollen sich auf der Flucht befinden, wir hören jetzt erstmal ein Part aus der Bundespressekonferenz. Thilo fragt mal da bei der Bundesregierung nach. Das riecht ja irgendwie fast so nach einem Angriffskrieg, möchte man meinen. Was <lacht> sagen die denn dazu? Denn das ist ja, wie wir auch wissen, energetisch unser neuer wichtiger ja. Partner. Es gab ja da schöne Bilder mit Ursa von der Leyen und dem Chef des Ganzen, Aliyev.
2: Ja, nochmal zurück zu Armenien, Herr Wagner. Ja, weil ich nicht ganz verstanden habe. Kann die Bundesregierung einen Aggressor zwischen Aserbaidschan und Armenien erkennen?
1: Also die Angaben von beiden Seiten lassen sich halt mangels unabhängiger Beobachter vor Ort nicht unabhängig bestätigen und überprüfen. Insofern
2: äh, kann ich dazu auch nicht weiter Stellung nehmen. Hier. Also, unabhängige Berichterstattung sagt ja, dass äh, die aserbaidschanische Seite angegriffen hat am Dienstag. Äh, als die Russen die Ukraine angegriffen haben, haben Sie nicht beide Seiten aufgefordert, die Waffen ruhen zu lassen. Warum tun Sie das jetzt hier? Also ich kann nur noch mal auf das verweisen, was ich eben gesagt habe. Mangelt fehlender unabhängiger,
1: unabhängiger Berichterstatter, also nicht Berichterstatter, sondern Beobachter, internationaler Beobachter vor Ort,
2: kann man das sozusagen nicht unabhängig überprüfen. Und ich glaube, es steht uns auch nicht gut, sozusagen diesen Konflikt zu vergleichen mit dem, was dann in der Ukraine passiert ist.
0: Aber genau das wollen wir natürlich in gewisser Weise jetzt tun. Wir werden jetzt äh, nicht das die ganze Zeit vergleichen, aber wir wollen mal schauen, was ist da los und hören zum Beispiel in der Deutschen Welle Silvia Stöber, die das auch gefragt wird, die aber Journalistin ist und jetzt folgendermaßen antwortet.
16: Ich verstehe Sie richtig, dass in diesem Fall die Angriffe belastbar äh, einzuschätzen von Aserbaidschan ausgegangen sind?
7: Wenn man sich das Ergebnis anschaut, auch in diesem Fall, bei dieser Eskalation in der Nacht, dann sieht man ja, dass Ortschaften innerhalb von Armenien getroffen wurden. Von dort gibt es Bilder, wo Splitter runtergegangen sind, wo Gebäude zerstört worden sind. Aserbaidschan selbst hat gesagt, dass Infrastruktur, Militäre, militärische Infrastruktur Armeniens zerstört worden sei, dass man strategisch wichtige Höhen eingenommen habe. Das weist eben deutlich darauf hin, dass ähm, es äh, Ausgriffe, gewissermaßen Angriffe von Seiten Aserbaidschans auf Armenien gegeben hat.
1: Ja, die ja, Armenier ähm, werden wohl nicht ihre eigenen Häuser torpediert. Genau, haben. man hört dann immer die Journalisten, die natürlich so ein bisschen freiheit so eine äh, Regierungsriege, äh, also die Sprecherschaft, äh, da antworten kann. Aber sie hat ja doch ein paar Punkte aufgezählt, mhm. was man so sieht. Ja. Und dass die, äh, das Mantra der Bundesregierung da ist, Nichts wissen, nichts wissen. Ne? Das ist, also dass das halt, ich ja. kann mich immer noch erinnern an diese Szene mit äh, äh, Steffen Seibert, der dann einfach vorne sitzt, seine Kollegen aus den anderen Ministerien kriegen Fragen und er flüstert so rüber ins Mikrofon. Nichts wissen, nichts wissen. <lacht> und so ist das dann auch hier auch wieder gewesen. Also wir wissen gar nichts, äh, keine Ahnung. Wir haben auch kein Radio, um hier mal die deutschen Journalisten zu hören. So. Ja, <lacht> ja. heute noch gar nicht in die Zeitung geguckt.
0: <lacht> Nun hören wir ganz kurz die stellvertretenden Außenminister Geborgen. Gyan und Mamadov of Armenia
8: Azerbaijan not merely uh not merely uh, violated ceasefire across border but it also targeted Armenian positions and also civilian infrastructure inside Armenia so it's a clear attack on sovereign country it's a clear attack on UN member state
17: Well Armenia has been shelling Azerbaijani military positions for a week, few weeks now,
1: which shelling has been intensified over the last few days. And over the same few days, uh, Armenia started uh, amassing heavy weaponry and armament uh, along the deemed border between Armenia and Azerbaijan.
0: Wer ist aber überhaupt diese Regierung da in Aserbaidschan? Wir hören da einen Beitrag aus Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Birgit Wetzel klärt uns auf.
2: Wir gehen jetzt mal gedanklich weiter zum Präsidentenpalast. Da wohnt oder sitzt drin Ilham Aliyev. Der ist seit 2003 im Amt. Und wofür steht er?
15: Ja, Aliyev ist die zentrale Figur in Aserbaidschan, muss man wirklich sagen. Er hat einen Personenkult um sich und seine Familie aufgebaut und er ist der Sohn von Heida Aliyev. Heida Aliyev ist derjenige, der diesen Jahrhundertvertrag geschlossen hat und man ist ihm bis heute ohne Ende dankbar dafür, dass dieser Vertrag zustande gekommen ist. Denn durch diesen Vertrag, durch die Petrodollars, die dann ins Land gekommen sind, konnte sich das ganze Land entwickeln. Und nicht nur Baku, sondern auch darüber hinaus, es sind Straßen gebaut worden, es sind Autobahnen gebaut worden, es sind viele neue Schulen entstanden. Durch diese Petrodollars hat sich das Land ganz gewaltig verändert.
0: Die Petrodollars haben das Land reich gemacht und vor allem die Familie Aliyev und die dazugehörigen Clans haben sich daran sehr bereichert.
2: Ich will nochmal zu sprechen kommen auf den Vater, und zwar Heider Aliyev. Der war vor ihm Präsident, bis er gestorben ist. Und der war auch vorher im höchsten Gremium der Sowjetunion, dem Politbüro der Kommunistischen Partei. Ist das jetzt eine Familiendynastie, die wir dort eben haben, seit der Unabhängigkeit von Aserbaidschan Anfang der 90er Jahre? Wie ist seine Rolle einzuschätzen?
15: Natürlich, diese Familie dominiert das politische Geschehen in der Region. Es ist aber auch überhaupt so, dass die Herrschaftsverhältnisse sehr andere sind als in Europa. Es gibt eben doch sehr starke Clanstrukturen und es gibt auch Oligarchen, die halt sehr viel das politische Geschehen bestimmen. Für schon einiges Stirnrunzeln hat insbesondere gesorgt, dass Ilham Aliyev auch seine Frau als Vizepräsidentin ernannt hat mhm. und auch für seinen Sohn schon Ambitionen hat, dass der die Amtsgeschäfte weiterführen wird.
0: Ja. ja, das ist also so eine klassische Racket-Struktur, wie wir die, die aus vielen Ehefrau Ländern als kennen. Ehefrau als Vizepräsidentin, das geht dann doch mal weiter als in, in, in ja. anderen Staaten, da sind es dann immer noch so die Schwiegersöhne oder so, die ja. man noch äh, installiert, aber hier macht man es ganz eng und äh, ja, das ist ein Land, das äh, natürlich mit einer Demokratie nichts zu tun hat, während Armenien eine Demokratie ist, auch das äh, muss hier deutlich gemacht werden und nun ist es so, dass der Westen eine Verbindung zu Aserbaidschan hat, was sich zum einen durch diese CDU-Connection zeigt. Ich habe da jetzt nichts zu mitgebracht, aber da haben ja viele investigative, ja. gute journalistische Teams gearbeitet zu. Und das ist sehr erhellend, was da herausgefunden wurde. Und es ist natürlich so, dass diese Ölfirmen, die westlichen, auch eine äh, große Verbindung zu dieser Familie und diesem Land aufrechterhalten.
15: Es ist klar, dass eine gute Verbindung nach Großbritannien besteht. Die BP ist entscheidend die Firma, die am meisten Anteile hat an den Firmen, die jetzt engagiert sind in Aserbaidschan. Mit dabei ist auch die norwegische Statoil, da ist auch die italienische Eni mit dabei, es ist auch eine russische Firma mit dabei. Aber die BP ist die entscheidende Firma eigentlich, was die Westkontakte angeht.
0: Die Pressemitteilung der Europäischen Kommission zu diesem Gasdeal, den man mit Aserbaidschan hatte, mm. die lautet ja, die Vereinbarung enthält die Verpflichtung, die Kapazität des südlichen Gaskorridors zu verdoppeln, um der EU bis 2027 jährlich mindestens 20 Milliarden Kubikmeter zu liefern. Das wird zu den Diversifizierungszielen des äh, Repower EU-Plans. Beitragen und Europa dabei helfen, die Abhängigkeit von russischen Gas zu beenden. Und diese angedachten 20 Milliarden Kubikmeter, die würden dann äh, nur 12 Prozent allerdings des gesamteuropäischen Gasimports 21 decken. Also in diesem ja. Verhältnis sind wir da. Aber immerhin 12 Prozent ist dann schon mal was, wenn man sagt, jetzt äh, war 40 Prozent, glaube ich, von Russland und äh, man hat das stark Drosseln können also, insgesamt. ne
1: ja Mittlerweile glaubt man ja, jeder einzelne Prozentpunkt senkt so ein bisschen das Stresslevel und ja. man sollte froh sein und wenn man dann zweistellige Prozentwerte hört, die schon mal gesichert sind, ja. äh, ist großes Aufatmen angesagt bei vielen, die das da regeln müssen.
0: Und entsprechend versucht man sich äh, da bedeckt zu halten, zum Beispiel von der Bundesregierung aus und will jetzt da nicht über diesen Angriffskrieg äh, sprechen. Äh, Caroline Born hat da so eine schöne Formulierung auch in äh, dem Weltzeit-Podcast äh, zu den neuen Autokraten, mit denen wir jetzt paktieren.
2: Spielen denn sowas wie Menschenrechte und Demokratie dabei jetzt eine Rolle, wenn man auf Länder zugeht?
6: Keine große im Moment. Also wir hatten ja zum Beispiel auch den äh, US-Präsidenten Biden in Saudi-Arabien. Ähm, ich habe Habeck in Katar schon erwähnt. Also es gibt zwar die Kritik, dass man jetzt einfach einen autokratischen Herrscher durch einen anderen ersetzt. Man will jetzt aber darauf achten, dass man nicht zu stark auf nur ein autokratisches System vertraut. Das ist so verrückt. Sondern wir, auf gehen, mehrere.
1: Ja, wir gehen ja nur auf die Länder zu, weil das für uns eigentlich ja. so eine große Rolle spielt. Ja. Und dann spielt es aber keine große Rolle. Das Eigentlich kriegt man es nicht so richtig äh, erklärt. Nee. nee, nee.
0: <lacht> wir hören jetzt in der deutschen Welle Joshua Cooper. Serra, der über diese Eskalation folgendes sagt, also über die, die jetzt da stattfindet zwischen Aserbaidschan und Armenien.
8: The significance of this round is that it's uh, the, the targets, Azerbaijan's targets this time are in uh, Armenia proper. Uh, previously the fighting has been concentrated mostly in and around Nagorno-Karabakh, uh, which is internationally recognized as Azerbaijani territory. Uh, these attacks are along uh, Armenian communities, along the, the border, Uh, inside Armenia, which would represent uh, a significant escalation uh, in, in Azerbaijan's, uh, targeting.
0: Er sagt es damit auch nochmal: die sind jetzt da auf armenischem Boden. Mhm. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr sagen, ja, da ist mal mhm. irgendwas rübergeflogen oder bei Berg Karabach. Das war auch schon ein zu verurteilender Angriff, aber da kann man sagen, ja, das rechnen die sich ja noch zu, aber mhm. hier ist es ganz klar eine Grenzverletzung, also auch ganz klar das, was jetzt Olaf Scholz immer sagt, das geht nicht, also mhm. das ist meine rote Linie, aber diese rote Linie existiert da nicht. Es gab auch einen interessanten Artikel von Anna Arizanjan, die für T-Online schrieb. Doch nicht nur die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP ist hier zu kritisieren. Aserbaidschanische Lobbyisten haben über Jahre hinweg Einfluss auf die Bundesfraktion der Union genommen. Die sogenannte Aserbaidschan-Connection war die Grundlage für regimefreundliche Aussagen von Unionspolitikern und Lobbyarbeit für den Autokraten Aliyev. Also der ist uns jetzt äh, lieb. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie muss Russland oder wie will Russland darauf reagieren? Es ist ganz interessant, Armenien ist ja eigentlich mit Russland äh, da in so einer Verbindung, dass ähm, Russland sich äh, in der Regel für die für die armenische Seite stark macht, mhm. äh, aber immer deeskalierend in diese Konflikte eingreift, aber jetzt ja selbst einen Konflikt angezettelt hat und damit ja auch allerhand zu tun hat, wie wir wissen. Und äh, jetzt sind die da sehr zurückhaltend. Das kann man zum Beispiel daran erleben, dass äh, Armeniens äh, äh, Präsident sich bei Putin natürlich sofort nach dem Angriff meldete, also es ist dann quasi die erste Adresse, die man anruft, mhm. aber direkt danach telefonierte er schon mit Macron und ich glaube auch mit Michel von der EU, nee mit Blinken hat er dann ja. telefoniert, also Armenien merkt jetzt, Russland hat gar keine Zeit, keine Lust, mhm. sich noch vielleicht einen weiteren Konflikt äh, drauf zu schaffen, äh, Zumal ja Aserbaidschan und Türkei und wiederum Türkei und Putin dann nochmal, also es ist sehr, sehr vertrackt, dadurch, dass, und jetzt hat also Armenien Macron und Blinken auch mal noch kontaktiert, ja. interessanterweise dann nicht Scholz, zumindest habe ich das dann nicht erfahren, und hier ist also ein Land, das eigentlich Hilfe schreit. Von dem, die eigentlich da sind, da ein bisschen regelnd einzugreifen, nichts erwartet, sich jetzt eigentlich nach Westen wendet hm. und man denen jetzt aber zu verstehen gibt, äh, wisst ihr, wir bekommen da ja diese 12% bald
1: äh, so an Gas. Ja, ja es ist äh, wirklich dieses, dieses Paradox, dass wir, weil wir diese ganzen Menschenrechtssachen so wichtig nehmen. Und mhm. vielleicht ist es wirklich, das ist halt, aber auch da, es ist ja, es ist ein Krieg, weshalb wir uns von Russland abwenden und gleichzeitig diese Hinwendung, ob es am Ende wirklich nur die Aufmerksamkeit ist, medial.
0: Genau, wo liegt eigentlich Aserbaidschan, könnte man fragen. Ja, also das die, ja, genau, das genau. sind die, diese Fragen, die sich ja dann da stellen. Also wir haben auch einen Dominoeffekt. Also du hast es ja eben so schön beschrieben, Putin hätte das wohl nicht gemacht, wenn Merkel jetzt noch an ja. äh, der Regierung wäre. Also er hat gewartet, bis Trump weg ist, bis Merkel weg ist. Jetzt hat er dann in seinen Augen Schwächere mit Scholz und Biden. Und was macht jetzt äh, Aliyev? Naja, der hat auch abgewartet, bis Russland sich jetzt um diesen Konflikt, weil die waren damals bei Bergkarabach dann doch schnell dabei und haben gesagt, mhm. also hallo, hier müssen wir mal einschreiten. Und die haben natürlich jetzt auch auf das Momentum gewartet, so Schätzt es zumindest Gesine Dornblüt ein in dem besagten Weltzeitpodcast.
4: Also dass das Mutterland getroffen wurde, also armenisches Land innerhalb seiner international anerkannten Grenzen, das ist ganz, ganz wesentlich, ein wesentlicher Punkt. Und zwar deshalb, weil Armenien Mitglied ist in einem östlichen Militärbündnis, das heißt OVKS oder auch ODKB abgekürzt, russisch. Das ist die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Da sind sechs Staaten drin, das Ganze wird von Russland dominiert und es gibt dort eine Beistandsklausel. Deswegen hat sich Armenien bereits an diese OVKS gewandt, nicht zum ersten Mal. Aber die Organisation, die hat jetzt zwar getagt, hat aber keine Eingreiftruppe entsandt, sondern erstmal eine Mission, die sich ein Bild machen soll von der Lage und die feststellen soll, ob da überhaupt armenisches Gebiet angegriffen wurde. Und Man beruft sich darauf, dass ja die Grenze nicht markiert sei. Und das Ganze, ja, das lässt schon darauf schließen, dass die Organisation eben nicht gerade sehr scharf darauf ist, da wirklich aktiv zu werden. Und es liegt unter anderem daran, dass die anderen Mitgliedstaaten, so wie zum Beispiel Kasachstan, engere Verbindungen unterhalten zu Aserbaidschan als zu Armenien. Und deswegen, ja, kann sein, Aserbaidschan möchte testen, wie weit Russland geht, aber wie weit auch die anderen OVKS-Mitgliedstaaten gehen.
1: Hm, das ist ja interessant, dass da so ja. Bündnisse noch gibt, weil du hast ja eben äh, kurz angemerkt, Putin hat gewartet, bis äh, Trump weg ist. Da könnte man ja auch es gibt ja auch diesen Gegenentwurf, dass Trump äh, eigentlich bleiben sollte für Putin, um dann in der zweiten Amtszeit Amerika aus der NATO zu nehmen. Ja. Und dann greift ja, ja, genau. da in der Ukraine lauter solche Sachen, dass hier noch so ein zweites Bündnis eine Rolle spielt, für das Putin jetzt gerade keine Zeit hat. Das ist natürlich interessant, Also dass da über Historie so eine formale Verpflichtung eigentlich gäbe.
0: Ja, und ich meine, für die Familie Aliyev ist das eine... Enorme Bereicherung, jetzt auch im ganz persönlichen Sinne. denn das ist nicht nur, wir haben unsere Wirtschaft gestärkt, sondern wir ah. haben uns äh, reich gemacht. Äh, die waren natürlich auch äh, gut dabei bei den Panama Papers. Mhm. Äh, die haben drei Kinder und diese sind als Shareholder in 44 ähm, Firmen äh, registriert äh, auf den British Virgin Islands. Mhm. Und es gibt ja auch so einen Korruptionsindex und da steht Aserbaidschan auf Platz 128. Da ist man also dann so in einer Nähe mit Myanmar. Ja. Das ist äh, ganz beachtlich. Wir hören jetzt Jason Palmer vom The Economist Podcast zu Aserbaidschan und den Frieden und dem Friedensabkommen.
9: So you have to bear in mind that what ended the war in 2020 was not a peace agreement, but a ceasefire imposed by Russia. And talks about a possible peace settlement between Azerbaijan and Armenia have been ongoing. I think the latest round took place in Brussels. All these talks are being mediated by the EU in late August. And in fact, in early September, the Azerbaijani president, Ilham Aliyev, mentioned that the two sides were probably months away from a peace agreement. But, and this is a very big but, Azerbaijan wants Armenia under such a peace agreement to acknowledge its unconditional sovereignty over Nagorno-Karabakh. Armenia is not so keen for that to happen, and Armenia also demands guarantees For the regions ethnic Armenians.
0: Also dieser Bergkarabach konflikt liegt da auch immer noch drunter mm. natürlich, das ist ja nicht gelöst, sondern das ist nur mal so eingestellt. Und das ist eigentlich so ein Befriedungsvertrag, nicht ein wirklicher Friedensvertrag, der da stattgefunden hat. Maria Tizian in der Deutschen Welle sagt jetzt, warum dieser Konflikt so brisant ist.
12: Ist das ein Konflikt, den wir mehr Achtung nehmen müssen? Weil, wie ich gesagt habe, es hat vor 20 Jahren durch verschiedene Deals gegangen, aber es scheint nicht zu gehen.
16: Absolutely, because this is not only between Armenia and Azerbaijan. We have to understand that Turkey, which is a very uh, close ally
8: and strategic partner of Azerbaijan, and we know that uh, Turkey has many problems with all of its neighbors, has been um, supporting Azerbaijan. Uh, there are larger regional players in the region. There's Iran, there's
16: Turkey, as I mentioned, Russia. These are players in the region and given uh, the uh, Russia's invasion of Ukraine the shift in geopolitical reality today in the international order um this particular conflict uh, could
4: be a tinderbox for a much larger regional conflict on the doors of Europe.
0: So ein neuer Konflikt zeichnet sich da möglicherweise ab vor den Türen Europas weshalb das sehr ernst zu nehmen ist. Wir hören jetzt noch mal eine Einschätzung von Samuel Doveri West dabei bei Al Jazeera.
8: When you look at a map of the Caucasus and you zoom out, you very quickly understand that it's an extremely geostrategic region and that it connects uh, east and west. Especially when one considers that there are sanctions in Russia at the moment, meaning that, for example, energy or transportation of various types of goods can no longer pass. Um, similarly, when one looks south of Azerbaijan and Armenia and the Caucasus in general, one finds Iran, which is another country that's also facing sanctions. And as a result, to put it very simply, let's say, uh, geography dictates that uh, the South Caucasus, meaning Azerbaijan and Armenia, are becoming a bottleneck. And so that's having an enormous impact in how uh, different countries are viewing this and who they're supporting, and of course also the incentives for both Azerbaijan and Armenia to act belligerently towards one another.
0: Intrikate Verhältnisse und noch eine weitere Einschätzung vom äh, Direktor der Armenischen, des äh, Armenischen Nationalen Komitees in Amerika, der äh, nochmal ganz deutlich macht, um was es hier jetzt eigentlich geht für die Armenier.
17: This is fundamentally uh, the battle for the survival of the Armenian people. This is an existential struggle for the Armenian people. For a nation, for a people who have experienced genocide who still are haunted by the legacy of that genocide today in the aggression that they experience at the hands of Azerbaijan and by Turkey. Uh, this is the battle for the life of the Armenian nation. But beyond that, it's also the battle for democracy in a region of the world where democracy is proven elusive. If the international community stands by and allows an authoritarian dictator in Ilham Aliyev to invade a democratic country like Armenia, with impunity the reverberations of that would be felt the world over it would be incredibly dangerous and right now the international community needs to understand that there is no way that you can contain an authoritarian expansionist regime like russia by enabling and emboldening just another authoritarian expansionist regime like azerbaijan
0: wir stehen hier vor der konstellation die beiden ja in seinen reden ständig wiederholt autokratie gegen demokratie die Demokratie wird vertreten durch Armenien. Die kämpfen hier für die Demokratie. Man könnte jetzt auch wieder sagen, die kämpfen dort auch für uns. Die kämpfen für ihre Unabhängigkeit. Und wir ziehen uns daraus, sagen, wir haben noch nichts Genaues gesehen, wir wissen nichts, die EU äußerst vorsichtig. Und einen Tag später hält dann Ursula von der Leyen eine Rede im EU-Parlament. Und ich habe jetzt mal drei Clips mitgebracht, die nichts mit Armenien, Aserbaidschan zu tun haben, denn es geht natürlich um den anderen Krieg und wir sollten das aber jetzt einfach mal übertragen.
16: This is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. It is about Autocracy against democracy. And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail.
3: So,
1: das ist natürlich dieses, ja, Aserbaidschan sind ja nur zwei Millionen Leute, was kann schon passieren? Es sind ja nur mhm. wenige. Da ist ja keine Schlagkraft dahinter wie bei Russland. Also nimmt man es einfach so hin. Genau,
0: Aserbaidschan ist natürlich jetzt nicht in einem großen Bündnis drin, das uns gefährlich werden kann, beziehungsweise die sind da so lose verbunden, aber wir können die jetzt an uns ja binden und das ist dann das Entscheidende. Wir haben es nicht mit einer Bedrohung zu tun für die NATO, ganz im Gegenteil, man kann sich da Aserbaidschan gefügig machen mit entsprechenden Zahlungen und diese Familie Aliyev weiter unterstützen. Von
16: der Leyen sagt weiter.
0: Wenn man das aber so rigoros ausdrückt gegenüber Russland, dann bedeutet das natürlich, und da wir aber weiter Energie brauchen und da wir mm. weiter wirtschaften werden, können wir nicht einfach das jetzt äh, irgendwie mit Frankreich lösen, mhm. sondern wir brauchen ja dann andere dafür. Und damit begeben wir uns natürlich, äh, je härter man das vorträgt, äh, desto mehr äh, geht man auch in die Hände dann äh, der Familie Aliyev und äh, Konsorten. Und dies noch zum Schluss
16: to those who know Putin, to Anna Politkovskaya and all the Russian journalists who exposed the crimes and paid the ultimate price, to our friends in Ukraine, Moldova, Georgia, and the opposition in Belarus. We should have listened to the voices inside our Union, in Poland, in the Baltics, and all across Central and Eastern Europe. They have been telling us for years that Putin would not stop.
0: So, und jetzt müssen wir bitte das so beherzigen und sagen: Lass uns doch dann nicht noch wieder einmal mehr den Fehler machen, dann no. können wir in drei, vier, fünf Jahren da sitzen und auch Namen aus
1: Armenien aufzählen, auf die wir hätten hören sollen. Mhm. Ich korrigiere nochmal: Aserbaidschaner, hat 10 Millionen Einwohner, 2 Millionen leben in Baku. Mhm. Und das kennen wir ja, European Song Contest und so. Genau. Wir, da war schon die Baku Connection genau, da. Wir können ja eigentlich sagen, das ist ein uns nicht ganz unbekanntes Land.
0: Ja. Und wir haben natürlich die Autokraten nicht nur dort in äh, noch relativ weiter Ferne, sondern wir haben sie jetzt auch sehr nah an uns herangerückt mit ja. Italien.
1: Italien und Schweden. Und diese Schweden, schwedische ja. Wahl war natürlich ähm, Georg Dietz hat einen Text geschrieben über den Boomer-Faschismus. Mhm. In Italien und Schweden zeigt sich das destruktive Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie seit der Finanzkrise. Wichtiger Punkt. Es gewinnt, wer von ökonomischer Ungleichheit ablenkt. Gilt insbesondere für Italien, wo Jugendarbeitslosigkeit immer noch bei 30 Prozent liegt und krasse Verarmungen mittlerweile. Raum greift, ist allerdings über Überschrift und Vorspann, was ich gerade vorgelesen habe, ein Text, der exklusiv für, für, nur für Abonnenten ist und wie gesagt, ich bin zwar Abonnent, aber kein digitaler und deswegen du kannst das nicht weiß ich noch auch mal nicht lesen. genau, was er jetzt hier schrieb, aber bei den Schweden, äh, das ist ganz interessant, weil wir jetzt immer so, der Rechtsruck und so, bei Schweden kann man noch mal kurz in die Zahlen gehen, <lacht> diese schweden gibt es seit 1988 und seit 2010 sitzen sie im Reichstag und ihr Standardprogramm ist dieses Rechte-Migrations- und Familienpolitische, was man so kennt. Ja. Allerdings haben sie sich auf den Klimaschutz verpflichtet, also Paris halten sie hoch, irgendwie so eine neue Wendung. Wahrscheinlich braucht man nur eine Bevölkerung, die es einfordert und dann ist man da auch selbst da populistisch mit am Werke. Als sie 2014 zur Europawahl antreten, forderten sie auch einen Austritt aus der Europäischen Union und … Nun haben sie, wie wir hörten, so ein bisschen mitgewonnen, aber sie fuhren jetzt mit 20,5 Prozent im Ergebnis ein, das bedeutet nur plus drei Prozent, also sie haben so ein Niveau so ein bisschen ausgebaut, das sie schon hatten und sind jetzt mit 73 von 349 Sitzen die zweitstärkste Fraktion insgesamt, muss man aber zu dieser Wahl sagen, die Regierung, also der Regierungsblock 48,87 hat 0,41 verloren. Die Opposition hat auf 49,59 genau diese 0,41 gewonnen. Und damit äh, hat die Regierung gewechselt. Und Magdalena Andersen trat also zurück, weil sie die Mehrheit verlor, obwohl ihre Sozialdemokraten als Wahlgewinner 2,07 Prozent nochmal zulegen konnten auf über 30 Prozent. Also... Es ist nicht dieser mega harte Rechtsruck, sondern die Schweden haben genau gesehen, hm, ja, es war halt vorher schon auf der Kippe mit 49 zu 51 und jetzt ist es halt wieder auf der Kippe, aber es hat sich einmal gewendet und da finde ich doch, ist es von den Zahlen her eine erhebliche Stabilität, weil durch was sind die durchgegangen im Vergleich zur letzten Wahl, ja, äh, die hatten ja diesen Corona-Sonderweg, ja. und den Russlandüberfall auf die Ukraine, also NATO-Beitritt und so. Also ja. die konnten sich mal richtig über sich verständigen und sind dann auch sehenden Auges in das eine oder andere Katastrophental da gemeinsam durchgelaufen und ja, irgendwie relativ stabil. Und das ist eben ganz anders in Italien. In Italien gibt es sechs Parteien über fünf Prozent, obwohl dort ist es eine Vier-Prozent-Klausel, aber für uns das deutsche Gefühl, ja. ja, sechs Parteien. Und es ist ein Hin und Her, es ist unglaublich. Diese Fratelli d'Italia, also die Brüder Italiens, gewannen nun mit 26 Prozent. Plus 21,6 im Vergleich zur letzten Wahl. Das mhm. ist also für so eine wirklich Rechtsaußenpartei ein erheblicher und auch für die Italiener ein ganz neues Ding. Ja. Also da wachen auch viele auf, gerade und denken so, ach so, oh, da müssen wir erstmal gucken, was jetzt ist. Also ja. die haben sich auch selber so ein bisschen verunsichert damit.
0: Sie Meloni... In der faschistischen Jugend tätig. Also da ist jetzt nicht mehr, dass man sagen kann, na die, wie das jetzt so mitunter zu lesen war bis hin zur FAZ, das ist so bürgerlich dann am Ende doch oder was? Oder sie will ja, ja das Land verbinden. Natürlich sagen sie immer, dass ja. sie das Land verbinden wollen ja. und dass sie das einen wollen. Aber das ist jetzt hier nicht mehr zu sagen.
1: Genau, sie versucht selber gerade den Schreck einzufangen, indem sie sich ein bisschen moderat äußert. Und wir wissen ja. aber, da steckt mehr dahinter. Ähm, ihr an die Seite, jetzt Salvini. Mit der Lega 9%, Berlusconi, Forza Italia 8%. Das Bündnis kommt also auf 44%, hat eigentlich keine Mehrheit. Aber ob siegte doch, weil es dieses interessante Grabenwahlrecht gibt. Ein Drittel der Parlamentssitze ergeben sich aus relativen Mehrheitsverhältnissen. Zwei Drittel über die Wahlkreise. Und da weiß man dann, winner takes all. Da kommt es dann darauf an, das Bündnis so zu schmieden, dass man eine der Fläche dann einfach da siegt. Ein Sieger pro Wahlkreis, deswegen diese hohe Relevanz dieser Bündnisse und deswegen auch die Möglichkeit, über einen geringeren Popular Vote dann trotzdem diese Regierungsparlamentsmehrheit zu erringen. Und genau, Meloni ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern sie trat ja 2012 schon mal im Streit aus der Regierung aus, gründete daraufhin, also mit Berlusconi, mhm. gründete daraufhin diese Fratelli d'Italia, die wieder in so... Erbe und Tradition von diesen rechten Parteien gestellt wurde. Ging 2013 schon wieder ein Bündnis mit Berlusconi ein und hat halt heute diese eigenartige Partei, deren Parteilogo äh, Logo eine Flamme über einen schwarzen Strich äh, zeigt. Und dieser schwarze Strich ist Mussolini's Sarg. Also das ist auch äh, auf so
0: geht's ja vielen ja, Ebenen so ja.
1: bescheuert. Äh, auf der anderen Seite hört man jetzt immer wieder, ja, die Italiener haben das Erbe so ein bisschen anders verarbeitet. Nämlich kaum. Ja, also da, hier muss man ja nur Hitler sagen und ja. alle so. Und das ist dort anders. Also mit Mussolini kann man noch so ein bisschen punkten. Und auf der anderen Seite, ja, die haben jetzt diese krasse europäische Abhängigkeit. Die müssen jetzt also wirklich gucken, wie sie sich nicht komplett verspielen mit Europa, weil das ihre Einkommensquelle ist. Ja, ähm, ja es wird jetzt... Gerade auch, wenn man jetzt immer so hört, na ja, die Italiener, die wählen nicht wie wir Deutsche einfach für vier Jahre eine Regierung und liefern sich ja aus, sondern die vergeben halt so ein bisschen Amtsmacht und sagen sich dann, ja gut. Gucken wir mal, wie es läuft. Wenn nicht, ja, verjagen wir sie vom Hof. Entsprechend auch diese elf Monate Durchschnittsregierungszeit äh, über alle Regierungen seit dem Zweiten Weltkrieg, in, also seit der Nachkriegszeit. Ähm, also mal schauen, wie weit Meloni es da treiben kann. Dass sie eine Frau ist, hat ja nochmal eine Rolle gespielt, nachdem Hillary Clinton sich äußerte mit, äh, ich kenne sie nicht, aber dass es eine Frau das zeigt, das ist, zeigt, es ist ein Schritt nach vorn ja also
0: Hillary Clinton ist wirklich sowas von durch ja. das,
1: während Florian Schröder nochmal anmerkte, ja das ist die Vollendung der Emanzipation wenn wir in allen auch Bösewichtrollen jetzt Frauen als als Normalfall und akzeptabel ja. da plötzlich äh, aufspielen sehen ich,
0: die aber nicht eine äh, feministische Ordnung einführen wird das ist ja immer die Sache also der äh, ja, die bleibt der Brüder Italiens genau da ja. bleibt der äh, das Patriarchat bleibt erhalten wird nur von einer Frau geleitet
1: ja Genau, kennen wir ja so ein bisschen Thatcher und so, die haben sich da auch nichts geschenkt oder äh, Merkel hat den Frauen auch nicht viel geschenkt. Naja, ist jedenfalls eine interessante Konstellation, bei der es jetzt sehr drauf, auch, äh, drauf ankommt, wie die Italiener das selber erstmal finden. Sollen wir uns mal eine Rede anhören? Ich habe einen ja, Clip mitgebracht und zwar habe ja. ich das
0: als Video mitgebracht für uns, damit wir, wir hören nämlich jetzt einfach nur, sie italienisch sprechen, das ist ja ein bisschen das Problem, dass wir nicht alle sprachen können und deswegen uns auch immer stark aufs Englische und natürlich aufs Deutsche konzentrieren. Wir lesen also jetzt den Untertitel mit und übersetzen den dann so ein bisschen, okay. für alle, also zwei Minuten 14 dauert dieser
2: Clip. Okay, okay let's go.
0: Was sie hier fragt ist, warum wird die Familie als Feind angesehen? Warum mhm. fürchten sich alle vor der Familie? Also das ist jetzt Ihre Behauptung.
18: und
0: da gibt es auf solche fragen Es eine einzige Antwort
18: Denn
0: also wir müssen übersetzen das jetzt immer noch aus ja. dem Englischen, deswegen, wer weiß, was am Ende rauskommt, ja. was ja. sie eigentlich gesagt hat, aber äh, weil die Familie uns definiert, uns in unserer Identität.
18: Ja. Denn das
0: wird als Gefahr angesehen, ja. dass... Äh, jeder, der noch eine Identität hat, als gefährlich angesehen wird, wenn das sind äh, äh, Leute, ähm, die die wollen, dass wir nicht länger eine Identität haben. Die wollen ja. uns unsere Identität rauben.
1: Also wir haben in Italien das Problem Jugendarbeitslosigkeit 30 Prozent und das Auszugsalter aus dem Elternhaus liegt bei irgendwo 30 Jahren. Mhm. Also sind katastrophale Werte, allerdings ökonomisch erzwungen ja. und nicht aufgrund irgendwie wir lieben die Familie so sehr und jetzt findet so ein Krieg gegen die Familie statt. Also Eben nicht auf der Ebene. Es ist ein bisschen ja. wie Georg Dietz andeutete in seinem Text, den wir jetzt nicht kennen, dass die einen großen Bogen um die ökonomischen Argumente machen und stattdessen glauben, die Familie sei hier irgendwie unter so einem wokeness Beschuss, obwohl man eigentlich mal die äh, finanzielle Diskussion führen müsste.
0: Und man will Menschen ohne Identität und will eigentlich die perfekten Konsumsklaven haben. Jetzt geht das weiter von der Familie, da holt sie also alle mal ab, denn er hat irgendwie eine Familie. Jetzt geht es um die nationale Identität, die attackiert wird, die religiöse Identität,
18: die Gender-Identität, die familien
0: Und jetzt sagt sie, dass sie nicht mehr, also es ihr nicht mehr erlaubt es sich länger als Italienerin, Christin, Frau und Mutter zu definieren.
18: Ich devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero.
0: Und man ja. wird nur noch zur Nummer gemacht, man sei dann äh, Bürger X mit dem Gender X
18: und ist Eltern 1 ja. und Eltern 2. <lacht>
0: Denn wenn man keine Identität mehr hat, dann ist man nur noch eine Nummer und ist der perfekte Sklave dann für die. Finanzspekulant. Mm. Also man sieht ja auch. Äh, die Hochfinanz. Die Hochfinanz, die also da wird so eine. Genau, äh, Hochfinanz, die richtige Übersetzung. Also man hat ja dann. Von deren Gnade man abhinge. So, so eine äh, strukturell antisemitische Verschuldung. Wir sind perfekt
18: in Balie della grande Spekulazione finanziaria. Der Konsumatore perfekt. Und e questa è la ragione, per la quale. è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura.
0: Und äh, deswegen würde das jetzt auch alle erstmal so in Furcht versetzen, also was was jetzt von ihnen da ausgeht.
18: tanta Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il
0: Sie wollen nicht länger Nummern sein, sie werden sich verteidigen, ihre Werte äh, als Menschen, als Human
18: Being. Humana, un e Und das hm.
0: ist jetzt auch so eine interessante Formulierung, dass sie, also, because each of us has a unique genetic code that is unrepeatable. Also das wird jetzt
1: zumindest in, in die DNA eingeschrieben, die Originalität. Ja, dieser Verweis auf Genetik war ja, was Thilo Sarrazin damals, es war ja irre, er hat ja dieses Deutschland schafft sich ab ja. Buch hingeschrieben und da gab es auch was zur Genetik, dass irgendwas so vorbestimmt ist mhm. und so weiter und so fort und das fand sehr viel Resonanz, weil das natürlich ein dagegen kann man nicht anargumentieren Punkt ist weil es steht in der DNA, es ist sozusagen Gott oder Natur gegeben, wie auch immer. Und dann hat er als nächstes Jahr ein Buch äh, geschrieben über diesen genetischen Punkt, weil er merkte, ah, da resonieren die Leute. Und Kaube meinte damals nur, ja, er hat eigentlich über den schwächsten, inhaltlich schwächsten Punkt das ganze Buch aufgezogen. Und so ist es hier auch wieder, ja. Sie kommt ja. einfach mit diesem Unique Genetic Code, einfach nur, um das so als Signalding zu setzen und muss verschleiern, dass sie, keine Ahnung davon hat was sie da sagt und wie was sie überhaupt meinen kann damit sondern es ist wirklich nur so ein
18: signaling
1: Und
0: sie werden Gott verteidigen, das Land, die
18: Familie. Und
0: dann natürlich wird das nochmal umgekehrt, also dass sie nicht, äh, dass sie die Freiheit verteidigen werden, niemals Sklaven werden wollen oder einfache äh, ähm, Konsumenten, wie es die Hochfinanz mhm. möchte.
18: Schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Das ist die Mission.
0: Und jetzt ist es interessant, sie zitiert Gilbert Keith Chesterton, einen sehr katholischen Autor, der konservativer war, aber sehr kontraintuitiv ist, man äh, kennt Chesterton auch natürlich als Autor der äh, Father brown äh, krimier mhm. und der sehr viele Essays geschrieben hat und jetzt hier nochmal an so einen Katholizismus äh, zurückgeht, im Übrigen wurde das auch angedeutet schon äh, bei der, äh, äh, bei den Rechten in äh, ähm. Welbecks Unterwerfung, äh, da wird auch schon auf Chesterton Bezug genommen.
18: Ormai più di se trovo.
0: Sie sucht das Zitat:
18: werden verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4. Spade verranno sguainate per dimostrare che le Foglie sono verdi in Estate. Quel Tschüss.
0: Ja, also ähm, es ist jetzt so quasi der der Mut äh, muss da ja. sein, dass man äh, wieder benennt, dass zwei und zwei vier ist und manchmal ist das der Also ja. gibt es Zeiten, wo das äh, den größten Mut ja. verlangt, also die zu Blätter sagen, sind grün, es ist, zwei plus das, zwei ist vier. Ja, also wo man die einfachen Wahrheiten ja. äh, wieder aussprechen muss und das wird am Ärgsten bekämpft und diese Zeit sagt sie dann, nachdem sie ihn zitiert hat, diese Zeit sei nun gekommen. Wir sind. Tempo bereit. Arrivato,
18: Signori. Siamo pronti. Grazie.
0: Ja, da. da bekommt man es mit der Angst zu tun und äh, zugleich haben wir dann auch ja in Deutschland äh, doch interessante Entwicklungen, wie zum Beispiel ein Friedrich Merz, der bei der Bildzeitung ist und Folgendes sagt.
10: Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine. Mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge insgesamt bisher. Von denen mittlerweile eine größere Zahl, sich dieses System zunutze machen. Da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt.
0: So, was ist das jetzt bei Friedrich Merz ja. gewesen? Er hat sich dann danach entschuldigt, wenn sich jemand davon mhm. beleidigt haben und sollte, also es war natürlich eine Nicht-Entschuldigung, die er ja. abgeliefert hat und … Er argumentiert ja hier, es ist ja nicht so, dass er sich verhaspelt und irgendeinen Begriff verwendet, der will eigentlich Flüchtling sagen und sagt Asylant oder so etwas, wo man sagt, na, da hat er sich wohl versprochen oder das hat er nicht so gemeint, sondern es ist ein ganz klarer Argumentationsaufbau und es ist ja wohl überlegt, dass er das da vorträgt, das passiert einem ja nicht, das unterläuft einem nicht. Meine These ist, Friedrich Merz hat jetzt mal getestet, wie ist die Stimmung, äh, ab wann kann man dazu übergehen, es gab ja dann auch doch so den einen oder anderen wirklich aus der allerletzten Reihe der CDU, der auch sagte, ja ja, äh, die, die bilden sich ja weiß Gott was ein, die aus ja. der Ukraine kommen, also man versucht jetzt schon mal so langsam deutlich zu machen, ja die sollen da mal die NATO <lacht> unterstützen, ja. sage ich mal. Aber die sollen nicht hier erwarten, dass wir es äh, allzu klimpflich mit ihnen angehen. Und ja. dann ist auch bald, wir machen das alles nur für die Menschen, wieder vorbei. Und sicherlich war jetzt März, noch zu früh, da hat ihn jetzt das Gespür auch ein bisschen verlassen, das müsste man dann schon machen, wenn der der Winter sehr kalt wird, dann glaube ich, kann mhm. das schon besser zünden wieder, aber er hat es schon mal probiert, kriegt dann noch aus der eigenen Partei so ein bisschen was mit, aber ja. es haben auch schon, ich habe dann mal so drauf geachtet, ganz viele äh, CDU-Leute schon mal seine Entschuldigung retweetet direkt, äh, um zu sagen, ja, gell, wir wollen es ja, aber wir ja. müssen auch mal schon vorsichtig sein, dass da nicht allzu viel Schindluder getrieben wird. Also,
1: ich fand Robin Alexanders Erklärung dazu ganz gut. Der fühlt ja doch noch mal rein in die Partei, wie wird es da so aufgegriffen. Er meinte, die Testballon-These ist schwierig, denn Friedrich Merz hatte in diesem Moment eigentlich einen Elfmeter vor sich liegen, weil das war ja zeitgleich mit, auch Christian Lindner sagt dann irgendwann, die Gasumlage muss eigentlich weg. Ja. So. Und in, diesen, in diesem Moment hätte man ja wirklich die Part also jede Partei für sich, aber auch die Bundesregierung an sich so ein bisschen drauf einschlagen können, dass sie das nicht geregelt kriegen, dass sie keinen Ersatz haben für die Gasumlage. Ich würde ja weiterhin sagen, die These vom letzten Monat, Habeck hat sie boykottiert im Sinne von ja, wenn ihr das wollt, liebe FDP, machen wir das. Äh, am Ende aber, werdet ihr es kassieren ich mach müssen. ich mache die so schlecht, damit ihr die dann... Genau, ich mache die so schlecht und alternativlos, dass am Ende ihr dran kleben bleibt und Lindner ist genau in die Falle gelaufen. Und Robin Alexander meint dann so, ja, das ist so, als hätte man diesen Elfmeter genommen, ein Handspiel draus gemacht, ihn rüber ins andere Tor ins eigene und dann nochmal über die Linie geschoben. Also bescheuert, da geht's eigentlich gar nicht. Und die Erklärung dafür war dann, ja, Friedrich Merz war halt auch einfach 20 Jahre nicht einem politischen System. Der weiß nämlich nicht, dass 2013 oder so Sozialtourismus zum Unwort des Jahres erklärt wurde. Weißt das du? muss er und, wissen. Und ich, ich dachte mir auch, wir wissen ja, wir, wir haben doch alle noch vor Augen, wie Markus Söder da so saß und vom Asyltourismus und so ja. weiter. Und dann alle Diskussionen danach, wie er dann feststellte, ach so, ich muss hier gegen die Grünen arbeiten, okay mache ich mal eine grüne Wende. Und dann hat man jahrelang sich darüber amüsiert, wie er eigentlich von diesem Sozialtourismus, Asyltourismus-Ding hin zum, ach nee, ich muss jetzt für die, rettet die Bienen und so weiter, dieses ganze grüne Ding. Und es war komplett ausgeblendet bei Friedrich Merz. Also man, man hat es überhaupt nicht gespürt, dass er da äh, so ein historisches hm. Bewusstsein, Debatten Gedächtnis irgendwie hat. und saß einfach völlig Banane und hatte diesen Sozialtourismus in einer Situation, wo man ja echt sagt, nee, wir sind gerade ganz solidarisch mit den Ukrainern und zwar flächendeckend und wir räumen auch gerade keine Turnhallen für die Freie. Also wir haben auch gar keine sachlichen Gründe, uns dagegen zu wenden, weil das Problem gerade nirgendwo anlandet und aufläuft. Und in deren Sicht würde ich sagen, wir haben es hier mit klassischer Dummheit einfach zu tun gehabt. Ja, ich äh, ist eine totale also ich Unterschätzung, für, Überschätzung der Situation.
0: Für wahrscheinlich, dass er schaut, äh, dass man doch wieder, also man, ich glaube, die, die CDU, man hat es ja auch bei diesem Parteitag gemerkt, möchte über Identitätspolitik, ja. also so wie Meloni uns das jetzt gerade vorgemacht hat, Wähler bekommen und das wird man am Ende auch schaffen, indem man quasi eine Gemeinschaft als wir sind das Volk sieht mhm. und dann gehören Ukrainer am Ende auch nicht dazu die müssen sich dann auch dem fügen und sollen sich mal ja nicht zu viel herausnehmen. Also ich glaube, dass man schon in dieser Logik ist, inwieweit das jetzt Testballon war oder nicht. Ich glaube aber, dass es aus tiefstem Herzen kam. Nun ist es ja so, dass wir es mit einer nach wie vor steigenden Inflation zu tun haben, dass wir es mit enormen Belastungen zu tun haben, die auch durch die Entlastungspakete nicht ausgeglichen werden. Wir hatten ihn schon einmal und ich bringen das jetzt wieder. Helmut Schleweis hat sich äh, zu Wort gemeldet. Er ist der Präsident der Deutschen Sparkassen und, äh, mhm. des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes. Am 13.09. hat er eine Rede gehalten, die man überhaupt nicht findet im Internet. Man findet nur so ein dürres PDF. Und in dieser Rede heißt es, ein enorm wichtiger Faktor für den deutschen Mittelstand und insbesondere von Konsum für konsumnahe Branchen wird in den nächsten Monaten die Einkommenssituation und die Konsumneigung der privaten Haushalte sein. Die erheblichen Preissteigerungen der letzten Monate sind ein massiver Dämpfer. Bei den aktuellen Preissprüngen benötigen nach unseren Berechnungen 60% Prozent der Haushalte ihre gesamten monatlichen Einkünfte ja. und mehr – um die laufenden Ausgaben zu decken. Haushalte mit monatlichem Nettoeinkommen unter 3000 Euro, 3.600 Euro werden am Monatsende kein Geld mehr übrig haben und Lücken teilweise durch eigene Ersparnisse ausgleichen müssen. Für Gastgewerbe, Tourismus, Einzelhandel und andere persönlichen Dienstleister bedeutet das, dass sie sich auf massive Änderungen im Kundenverhalten einstellen müssen. Also... Mit anderen Worten, die kommen nicht mehr. No. Ich halte es deshalb für richtig, dass die Bundesregierung und die Koalitionsfraktion mit einem dritten Entlastungspaket reagieren. Wichtig scheint mir allerdings, und wir reden jetzt hier vom Präsident des Sparkassenverbandes, wichtig scheint mir allerdings, die Entlastung auf Haushalte mit einem Nettoeinkommen bis 3.600 Euro zu konzentrieren. Denn höhere Einkommen können, so zeigen Berechnungen, netto immer noch zusätzliche Rücklagen bilden. Die niedrigsten Einkommen stehen dabei zu Recht im Fokus der politischen Aufmerksamkeit. Ich empfehle allerdings auch die Einkommen von rund 2.000 bis 3.600 Euro monatlich nicht zu vergessen. Die Betroffenen werden dies in der jetzigen Phase nicht in Angriff nehmen. Also Ach so, genau, dann geht es noch darum, dass ähm, jetzt eigentlich Geld da sein müsste, um zum Beispiel das Wohneigentum energetischer zu sanieren. Und dann mhm. sagt er auch hier, die Betroffenen werden dies in der jetzigen Phase nicht in Angriff nehmen, wenn es hierfür nicht spürbare staatliche Anreize gibt. Also das ist jetzt ja. der Sparkassenverband. Und es ist erstaunlich, wie wenig das in der Politik, also in der Ampelkoalition verstanden
1: wird. Mhm. Und Sie haben Angst davor. Sie haben Angst davor ja, das ja. zu verstehen also, oder? Nee, das wissen Sie, wo es klemmt, ja. aber sie haben Angst davor den Bruch äh, dann herzustellen, es überhaupt so zu thematisieren, ja. dass Ansprüche überhaupt entstehen, also dass ja. so schicksalsgemeinschaften sich bilden. Man sieht ja jetzt schon, wie sie vorbeugen, indem sie das Wohngeld wirklich also die Zugänge zum Wohngeld wirklich krass verbreitern. Ich war ganz überrascht, die Zahlen zu hören, dass sie da so ein bisschen vorbeugen und erstmal politische Realität schaffen und dann sagen, wir haben es schon so ein bisschen geregelt, also holt euch mal Wohngeld oder so, damit man den Leuten sofort eine Adresse gibt, wenn es dann so thematisiert wird. Äh, aber ja, es äh, wird natürlich heikel, gerade für uns Deutsche, wo wir immer dachten, wir können so mit Nothilfepaketen und hier nochmal Rettungsaktionen da irgendwie durch. Nee, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen strukturell umbauen. Naja, ich, und
0: äh, Man kann ja sehen, was so passiert. Also ich bekam eine Nachricht von einem Hörer, der in der Oberstufe noch ist
3: mhm.
0: und der hat gesagt, er würde mir jetzt mal ein Video schicken, das seine Klassenkameraden ganz toll finden und er sei da sehr erschrocken darüber und das war ein TikTok-Video mit Alice Weidel, aber mhm. nicht von Alice Weidel hochgeladen, sondern von irgendeinem Account. Ja. Dieser Account hat ein paar andere Politiker-Videos hochgeladen, hat damit 10.000, 20 20.000 Aufrufe, nicht der Rede wert. Also dieses Alice Weidel-Video, das wir uns jetzt gleich anhören, das hat 4 Millionen Aufrufe hm. und 500.000 Likes. Und die Kommentare, 13.000, ich habe nicht alle gelesen, aber hm. einige, äh, da stand, ja, ich finde die AfD ja äh, Scheiße, aber hier hat sie wirklich recht. Oder ja. eigentlich dachte ich immer, die AfD ist nicht meine Partei, aber vielleicht jetzt doch. Solche Kommentare waren da. Oder Weidel ist einfach die richtige Politikerin, sie spricht es aus. Das waren die Reaktionen. Und wir hören uns jetzt mal an. Das ist also ein Video, in dem Ais Weidel nicht wie viele andere Politiker äh, rumtanzt oder sonst was, weil man glaubt, das muss man auf TikTok tun, sondern sie sagt Folgendes.
6: Die Leute werden auf die Straße gehen. Den ganzen Winter lang. Und was fällt solchen Politikern eigentlich ein, die sich hier irgendwie durch die Gegend fahren lassen? Irgendwie den Leuten vorzuschreiben, wie viel sie verbrauchen, mit dem Waschlappen zu duschen, kalt zu duschen, sonst irgendwas. Frieren und hier und da. Das ist so unfassbar, unseriös und unglaublich verblödet, dass es nur so kracht. Und natürlich werden die Leute dagegen auf die Straße gehen, weil sie nachher nichts mehr haben. Was glauben sie denn, wie das hier weitergeht? Die Menschen werden reihenweise ihre Jobs verlieren. Wer soll das denn alles noch bezahlen? Was glauben Sie, was hier in Deutschland los ist? Wir haben nicht mal im geringsten einen strategischen Lösungsansatz, um dem überhaupt zu begegnen. Das ist unverantwortlich. Darum habe ich auch gestern in meiner Rede gesagt. Die Menschen haben alles Recht, auf die Straße zu gehen. Gegen diese Politik, gegen diese Regierung, die sie eiskalt auflaufen lassen. Die haben doch gar nichts mehr. Wir haben eine sterbende Währung. Die Leute, die Menschen können doch gar nicht mehr sparen. Es geht doch alles für die Lebenshaltungskosten drauf.
0: Ja, wir sehen mit diesem Sound mhm. Und das ist ein Video, das vier Millionen äh, mhm. Aufrufe hat. Und wir haben jetzt sehr ja viele über Facebook geredet und äh, von der Boomer-Generation, die da auf Fake News reinfällt und sich am Ende nicht impfen lässt. Und hier das geht natürlich bei jungen Leuten viral, die plötzlich sagen, ah ja, ja, die die spricht ja eigentlich die Wahrheit aus. Also ich würde sagen, da braut sich auf TikTok einiges gerade zusammen, denn mm. die AfD ist da sehr stark vertreten aus diesen ganzen Videos, aus den ganzen Auftritten im Bundestag werden solche Clips geschnitten. Da gibt es dann diese Musik äh, darunter. Und die Tatsache ist ja, äh, dass wir... Von der Ampel, du hast jetzt da Beispiel genannt, aber wir bekommen da eigentlich viel zu wenig, wenn man bedenkt, wie hart der Winter werden wird. Und ich finde auch, dass die Berichterstattung da zum Teil vollkommen schief läuft, also man gar nicht das Leid der Menschen in den Mittelpunkt rückt und dann sagt, was politisch zu tun wäre. Auch bei diesem Funkformat wird ja nicht mal wirklich dann über Schuldenbremse oder so gesprochen oder mhm. um, wenn es um wirkliche Zahlungen geht. Oder man hat dann hier so ein Format wie ZDF Insights, so ein YouTube-Format, wo dann Andrea Maurer äh, sagt, ja, rechts und links, die wollen ja beide demonstrieren. Ach, die sind ja irgendwie dann auch ähnlich. Also wieder so eine Hufeisentheorie schmiedet. Mhm. Und der Beitrag endet dann mit solchen Worten.
15: Was meint ihr, wird sich das bei Protesten auseinanderhalten lassen, wer links und wer rechts ist? Wird dieser Herbst heiß oder bleibt das ein politischer Traum von Linken und Rechten? Und was müsste die Regierung eurer Meinung nach tun, damit es nicht zu Massenprotesten oder Unruhen kommt?
0: Ja, es also, ist ja nicht einfach ne. nur äh, ein, ein Traum. Äh, also, es wird jetzt so getan, als wäre irgendwie, die, die, die Linken träumen einfach nur von irgendeinem Aufstand. Ne. Es äh, gibt ja einfach probate Gründe, warum man da auf die Straße gehen würde und ich fand es auch so toll, dass wir äh, sofort dieses ähm, äh, allgemeine Framing haben, ja, äh, dann sollen die, äh, was ist, wenn da äh, Leute demonstrieren und, und da aber noch irgendwo sich Rechte dazu gesellen. Ich fand äh, sehr schön da einen Tweet, weil ich ja in gewisser Weise auch Fan des Whataboutism äh, bin von Ole äh, meinem lieben Podcast-Kollegen, äh, und zwar hatte äh, Tilo da angekündigt, äh, Kanzler Scholz reist Ende der Woche unter anderem nach Saudi-Arabien, um zum Beispiel mit dem Kronprinzen äh, sich zu treffen, und dann hat Ole drüber geschrieben, äh, aber gut aufpassen, also jetzt quasi an mhm. unsere Demonstranten, aber gut aufpassen, wer neben euch bei der heißen Herbst-Demonstration steht, also ja. Da sagt man sofort, ja, wenn da irgendjemand ist, der der äh, nicht links ist, äh, dann ist das falsch und ich sehe das auch als was Falsches an, aber wir müssen auch zugleich erkennen, dass äh, die Bundesregierung äh, die ganze Zeit neben irgendwelchen Leuten stehen kann, äh, die nicht auf dem äh, demokratischen, äh, liberalen Boden stehen mhm. und ich äh,  warne wirklich sehr davor, das einfach nur als so eine Geschichte dazu verkaufen, sondern es ist einfach reales Leid. Das ist, wenn die Familie kein Geld mehr hat für die Kinder, wenn nicht mehr entsprechend geheizt werden kann, dann ist das ein reales Leid, da, was da entstanden ist. Und die gucken nicht vorher nochmal einen YouTube-Clip und lassen sich über irgendwelche Konstellationen und Querfronten aufklären, sondern die haben dann
1: einfach kein Geld. Ja, vor allem wenn jetzt Menschen auf die Straße gehen, dann wissen wir doch wirklich, warum. Ja. Dann müssen wir die Frage, ist das jetzt rechts oder links oder beides, gar nicht klären, weil ist ja egal. Also das ist ja nur der Anlass, der Grund ist ja dann trotzdem ein anderer. Wir werden im Salon, ich hatte es schon letzten Monat, äh, es ist so eine interessante Textgrundlage, es gibt einen Autor, Markus oder Martin Rückert, der schreibt so für die Frankfurter Rundschau, der hat immer so, so zusammengestellt, was es eigentlich bedeutete, die Kinder äh, in Corona so ein bisschen sich selbst zu überlassen, ähm, ja, So 54% Prozent plus diagnostizierte Essstörung bei Mädchen 15 bis 17 Jahre, äh, Adipositas plus im zweistelligen Prozentbereich und so weiter. Und wir kommen jetzt in so eine Lage, wo wir bei den Familien sehen, okay, die sparen jetzt. Mhm. Und die werden aber nicht Hunger leiden, sondern die werden sich nur ungesund ernähren. Und das führt ja dann auch wieder zu Folgen, Psychischer und körperlicher Natur. Also wir haben es ja mit so einem wirklichen ähm, konstitutionellen äh, Abwärtstrend ja. sozusagen zu tun, durch diesen Preisdruck, der da jetzt entsteht. Und äh, ich finde, wir sollten da viel mehr auf diese psychischen und physischen Konstellationen und Konstitutionen schauen, als diese was man halt typischerweise bei Funk dann nochmal, ja, ist es jetzt, ist, ist das jetzt die Vollendung des Hufeisens und so weiter? So ein Halligalli aus, aus solchen Argumentationen zu drehen. Sondern sich wirklich mal jetzt diese materielle Grundlage anzuschauen, was passiert da eigentlich? Und in deren Sicht, ja, die schauen jetzt diesen TikTok, dieses TikTok-Minütchen, sage ich mal so. Ja. Wir wissen bei aus dieser Facebook-Diskussion, gerade 2016, Wahl in Amerika. Man kann mit ganz schön wenig Einfluss für ganz schön viele Wellen sorgen, gerade weil das Publikum mehr zehn Stunden am Tag irgendwie online ist. Ja. In der Hinsicht, ja, so ein Video, vier Millionen Views, aber diese vier Millionen runtergebrochen auf eine Minute im Verhältnis zu wie viel TikTok-Zeit, die so durchrauscht. Also ich sehe da noch Potenzial, zum einen zu sagen ja, die sehen das und verhalten sich dazu, aber es könnte auch Anlass für ein Gespräch sein. Also dann heißt mhm. es so, zum Beispiel wache Lehrerschaft, weil eine Minute ist nicht allzu viel Indoktrination, mhm.
3: Dafür, dass da noch Ach, relativ man kommt natürlich schnell weiter. Aber, ich habe es
0: mir dann zwei mal ja. angesehen bekommen. Natürlich entsprechendes dann sofort ja, genau, operiert was die in ähnliche Richtung ist groß. geht. Das äh, dauert nicht lang. Ich äh, würde noch mal einen kleinen äh, Sprung machen äh, zu einem Moderator, der im Tomorrow Podcast zu Gast war, und zwar nicht der amerikanische Tomorrow Podcast, sondern der äh, deutsche Marketing Podcast von Tom Jung. Ja. Und zwar, kennst du Ricardo Basile? Nein. Ich auch kannte ihn natürlich auch nicht. Das ist ein ähm, Sky-Moderator, äh, der ganz, ganz äh, populär wohl bei den Fußballern ist, also bei den Fußballern, ich weiß, mir mhm. sagte man bei den Fußballfans, sei der nicht populär? Das haben mir dann Fu äh, Freunde, die Fußball das ist, gucken, sofort gesagt.
1: Also, das glaube ich sofort. Das war immer dieses Bellaretti moderiert wieder. Oh, scheiße. Aber dabei fanden alle Bellaretti super geil, wenn er die Spiele moderiert hat. Aber das hier, glaube so ich, ist
0: es nicht so. Ah, also, hier ist es, so sagte man mir das mir ist es auch <lacht> egal, denn ich werde ja niemals Fußball gucken. Ähm, nur äh, greife ich das raus, weil ich es so kurios fand, dass ich es mitbringen wollte, denn wir haben jetzt schon über Identität gesprochen und irgendwie ist das ja so etwas, was alle umtreibt und äh, statt über Ökonomisches zu sprechen, äh, möchte man äh, dann lieber äh, sagen, ja, lass uns nochmal über Äpfel reden, die schönen englischen Äpfel, wie äh, List Trust sagt oder mhm. hier Meloni nochmal von der Kirche und der Familie und ich zitiere euch Chesterton und Zugleich haben wir es aber ja immer mit Figuren auch zu tun, Alice Weidel wäre ja auch so ein Beispiel dafür, die ein modernes Leben führen, das mhm. eigentlich mit dieser Identität, die sie darauf beschwören, gar nicht viel zu tun hat und dennoch gibt es aber diese Suche und die Sehnsucht danach, jeder Disney-Film befriedigt sie inzwischen, das heißt, ich würde generell so ein Aufkommen des Tribalismus ja. wahrnehmen wollen und zwar global und dann findet man es manchmal so in der Schwundstufe und da wird es dann so besonders kurios, aber vielleicht auch fassbar. Und deswegen aus diesem Tomorrow Podcast hören wir jetzt ähm, Ricardo Basile, der da von seiner Karriere erzählt und der jetzt aber erst einmal erläutert, dass
11: er ein Jahr im Hotel gewohnt hat. Es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt irgendwie in der Hotelzeit vermisst habe. Weil da ich eh viel unterwegs bin, habe ich da dann auch mal ein, zwei Leute getroffen. Es war eine schöne Zeit. Es gibt nichts, was ich tatsächlich als ich im Hotel gelebt habe an einer normalen Wohnung vermisst habe. Jetzt bin ich erst in der Wohnung, seit als wir uns getroffen haben, war die erste Nacht. Dann war ich wieder zwischenzeitlich drei Nächte wieder weg. Habe jetzt, glaube ich, insgesamt vier Nächte da geschlafen. Ähm, es ist schön. Ich könnte jederzeit wieder ins Hotel ziehen. Ein Leben im
0: Hotel. Ein ganzes mhm. Jahr. Wir kennen das sonst nur von Udo Lindenberg, Nein. der das einfach jetzt zu seiner Heimat gemacht hat an einem Ort, der eigentlich für den Durchgangsverkehr ist, dann zu bleiben. Aber er kommt damit zurecht. Er hat auch keine Bindung eigentlich an Möbel oder so. Mhm. Und deswegen war das kein Problem für ihn. Äh, noch was äh, betont er hier.
11: Ich liebe Flughäfen. Ich liebe Flughäfen so unglaublich. Ich liebe Hotels. Das, deswegen habe ich da gewohnt. Ich liebe auch dieses Schnelllebige. Ähm, wenn ich auch dann im Flugha am Flughafen bin und die Leute beobachte und sehe, die kommen von dort oder von dort. Wenn ich den Flughafen betrete und diese großen Anzeigetafeln sehe, das gibt mir schon ein Gefühl der Freiheit. So,
1: wir haben ich dachte, ich, ich weiß, ja. was er meint, aber ich dachte, das nutzt sich relativ zügig ab.
0: Aber Offen anscheinend nicht. Offenbar nicht. Also, man würde ja jetzt sagen, so ein Mensch, der ein Jahr im Hotel leben kann, der eigentlich nur an Flughäfen unterwegs ist, mhm. der braucht jetzt ja nicht noch irgendeine Identität. Aber vielleicht gerade. Das produziert dann nochmal besonders stark diese Sehnsucht nach irgendeiner merkwürdigen mhm. Identität, auch nach einer Pseudotheorie. Denn bevor wir zum Thema Identität kommen, gehen wir jetzt erstmal zur Bändchentheorie über. Hast du schon mal von der Bändchentheorie gehört, Stefan? Nein. Naja, jetzt macht sich auch mal was gefasst. Also, okay. jetzt wird es richtig kompliziert, mein Lieber.
2: Du hast ja Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und Romanistik äh, studiert. Da ist ja ist alles cool, aber. Mhm. Da ist ja kein Fashion-Bezug. Das stimmt.
11: Ich verrate dir, warum ich das studiert habe. Weil Marcel Reif, mein Ziehvater, mir gesagt hat, ich solle das studieren. Er hat das ähnlich studiert. Nur nicht Romanistik, sondern Amerikanistik stattdessen noch zu Politik und Journalismus. Und ich habe ein Praktikum gemacht bei Sky. Und dann wollte ich gerne länger bei Sky bleiben. Und dann hatte Marcel Reif mir aber gesagt... Junge, pass auf, es gibt die Bändchen-Theorie. Und von der Bändchen-Theorie bin ich nach wie vor überzeugt. Jetzt hat wir mal die Katze aus dem Sack. Und die Bändchen-Theorie besagt, man soll so viele Bändchen sammeln, wie eben möglich. Abitur ist ein Bändchen. Das berechtigt dich, die nächste Tür zu öffnen und sie auch zu durchschreiten. Das war dann mein Studium, was ich eigentlich nicht machen wollte, weil ich gedacht habe, ich bleibe direkt bei Sky. nein mach erst das Studium, da sammelst du das nächste Bändchen. Und so geht es im Leben darum, immer weitere Bändchen zu sammeln, dass man immer die Möglichkeit hat, wenn irgendwann mal ein Türsteher vor der Tür steht und sagt, du kommst ja nicht rein, deine Hand zu heben und zu sagen, du, ich habe aber das Bändchen. Ich bin berechtigt, hier reinzugehen. Genial, ja. oder? Ja, in der Regel helfen schon mal
0: höhere Schulabschlüsse. Ja. In der Regel es ist, ist
1: es gut, wenn man mehrere Sachen ja. kann. Viele Sprachen mal.
0: ist auch oft hilfreich.
1: Es ist sehr merkwürdig, weil auf der einen Seite ist ja dieses, ich bin kosmopolit oder wie wir sagen würden, lost. Ja. Wenn dir egal ist, in welchem Hotel du wohnst, weil ich würde ja mal sagen, es ist egal, in welcher Wohnung man wohnt, solange die Nachbarschaft hinhaut und man weiß, wer steht dir ja wann zur Verfügung und für was. Also diese Sozialdimension einfach zu klären. Wenn man einfach ins Hotel geht oder sich im Flughafen wohlfühlt, da weiß man, da kann man dann irgendwo hin. Aber der Ort selber ist sozusagen Transit. Mhm. So. Transit, ja. Dass man dann anfängt mit so einer Bändchentheorie, also sich zu verorten, indem man seine Persönlichkeit mhm. auch ganz an die Erwartungen der Umwelt bindet und sagt, wir müssen ja gar kein Wort wechseln. Ich zeige dir einfach meinen Abschluss. Ja. Das ist natürlich total banane, denn ich habe auch so eine Art Bändchentheorie, die jetzt gerade in meinem Leben so ein bisschen greift, dass ich mir denke, hm, Warum werde ich nicht, also warum engagiere ich mich nicht mehr so und dann ist so der Förderverein der Schule und der Schwimmverein und plötzlich ist man halt nicht nur Mitglied, sondern so zweiter Vorsitzender und sowas. ne? Und das ist aber ganz anders gemeint als bei ihm, hm. denn ich gehe ja nicht dahin und sage, guck mal, wer ich bin, zweite Vorsitzende, so und so, sondern nein, ich bin natürlich der zweite Vorsitzende und damit für alle, die schon da sind und mich kennen, der Ansprechpartner für die alltäglichen Probleme. Also, ich ja. bin gerade da für diese Gespräche, die er vermeiden möchte. Das ist Also, eine genau umgedrehte Bändchentheorie, nämlich eine, die sozusagen mit sozialem Gehalt gefüllt ist und nicht mit, als Shortcut mhm. gemeint ist. Und das finde ich natürlich unter dieser, da es bei mir jetzt auch relativ neu ist, wirklich so ein paar Monate erst diese also die Erfahrung, die sich so langsam aufbaut, einfach auch mal da so ein bisschen eine Rolle zu spielen und so, ist das natürlich ganz schade zu hören, dass er das als dieser Art Abkürzung benutzt und nicht als Enabling, weil das ja das Türsteher-Ding, das heißt ja, da geht es mir nur um mich und den Abend und am nächsten Tag bin ich schon wieder im Flughafen und dann schon wieder in irgendeinem Hotel Ja und tauche dann eben nicht wieder auf, wo mich der Türsteher schon mal kennenlernen kann, man sondern kommt nein, halt ich brauche mein
0: Bändchen. Man kommt ja. rein ja. und absurd ist es ja auch, dass man das noch mit dem Begriff Theorie belegt. Mhm. Das ja. zeigt ja, es gibt so eine große... Orientierungslosigkeit. Also Absolut. ich würde sagen, diese Orientierungslosigkeit ist immens, wenn du dir Instagram-Kacheln ansiehst. Ja. Und das hier ist ja einfach die gesprochene Instagram-Kachel, die, die ich euch jetzt hier
1: vorführe. Aber das ist ja eh. Und
0: es kommt noch mehr. Ja. Wenn
1: man einmal hier lumann soziologie studiert, ne? Ja. Und dann kommt irgendwer mit irgendeiner Theorie, sagt man, nein, das ist eine Idee, über die können wir jetzt eine halbe Stunde reden, aber das war's. Ja, So und es ist so, keine das ist hier Theorie.
0: Auch. Es ist genau. keine Theorie. Und nun, er sammelt auch Uhren. Äh, wer hätte es gedacht? Ja. Das ist ja auch so etwas ganz… Es ist, Bändchen. Es ist ein Bändchen. Äh, es ist auch ein Bändchen, und das hat er ja auch gemein mit all den wunderbaren Fußballern vom FC Bayern, denn äh, ja, was gibt Schöneres, als Uhren irgendwo hinzulegen. Und er hatte eine Odemar äh, 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 Piquet und beschreibt jetzt mal da seine äh, fast äh, ja, identitäre
11: Verbindung zu. Ähm, ich mag an der Royal Oak ehrlich, aber ich, ich, ich liebe Blau, dieser blauen Zifferblatt. Dann ähm, Diese Uhr, die hat, die hat was... Ehrlicherweise finde ich zumindest, hat sie was Mystisches. Ich bin früher sehr oft mit meinen Eltern am Meer gewesen und äh, oft waren wir Segeln, weil mein Vater unter anderem Kapitän war. Und immer wenn ich in diese Uhr blicke, ehrlicherweise, kommt es mir so vor, als ob ich auf das Meer blicke. Und deswegen habe ich die Uhr wirklich sehr, sehr oft mittlerweile an. Die beruhigt mich Unheimlich, dieser dieser Blauton des Ziffernblattes. Äh, der braucht ganz
1: dringend einen Therapeuten. Denn diese Uhr zeichnet sich nur dadurch aus, dass sie relativ viel Wert auf ganz wenig Volumen und Gewicht ja. äh, vereinigt. Das heißt, es klappt zu seinem mobilen Lebensstil, die kann er immer bei sich tragen, ohne dass sie als Gepäck noch mitverrechnet werden muss. Und diese Art Aber das von die materielle
0: also so, Abhängigkeit. So wird ich eine materielle Abhängigkeit testen. hergestellt, dass man das jetzt auflädt mit eigener Geschichte ja. oder die Unternehmen dann mit ihrer ja. Geschichte. Esquer äh, äh, und Boltanski sprechen ja von der Bereicherungsökonomie. Absolutes und Werbungsopfer. Das ist jetzt wirklich ja. dieses, ich bereichere das Produkt auch nochmal ja. selbst. Also ich nehme nicht nur die Geschichte des Uhrenherstellers, der sagt, schon vor 200 Jahren haben wir, ja. sondern ich sage auch nochmal selbst, äh, das erinnert mich an das Meer, wo ich dann denken würde, ja dann, verkauft doch die Uhr und fahr für das Geld ans Meer. Das Dass er sich hier
1: allen Ernstes als Vorbild sieht und ja. deswegen auch so redet, statt als Opfer, finde ich grotesk, denn ja, es ist ganz schlimm an, zu hören.
0: An, an dem Punkt sind wir ja angekommen. An ja. dem Punkt sind wir ja leider angekommen. Äh, Menschen werden zu Instagram kacheln und ja. verkaufen das dann als Vorbild. Und er hat natürlich auch, wie sich das gehört, ein Modelabel und dieses Modelabel heißt Bolzer. Woran erinnert dich das? Selbstverständlich an den Bolzplatz. Und auch hier haben wir eine schöne Geschichte.
10: Das, äh, Bolzplatz
2: meets Street Streetstyle. Mhm. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden und nicht gesagt, hey, ich mache äh,
4: Prada, Gucci 3.0?
11: Ich liebe ja den Fußball und alle anderen Sportarten auch und da war die Idee damals dahinter, die ist dann in Bamberg, da habe ich studiert, entstanden ist auch eine ganz kleine, süße Stadt, Kopfsteinpflaster sehr oft und da kam dann aufgrund dieses Kopfsteinpflasters und meiner Affinität auch zum Fußball die Idee, wir machen Streetstyle. Streetstyle, die ein bisschen cool aussieht, ein bisschen Oversize, die, die T-Shirts, dann Hoodies, die viele Leute tragen, viele meiner Freunde lieben Hoodies oder ich glaube fast alle. Das ist natürlich ja, eine ganz
1: groteske Herausforderung, der sich, sich stellt. Nämlich zum einen, ich bin der Mann ohne Persönlichkeit, der Mann ja. ohne Eigenschaften. Mir ist alles recht. Ich brauche nur meine kleine Uhr, die fällt nicht weiter auf. Und dann die Orte sollen und der möglichst... Ist bezahlbar mit genau, Geld. Die Orte sollen möglichst neutral trocken. Da soll immer ein Sicherheitspersonal ja. sein und ich brauche immer was. Genau, zu er ist investiert in eine Sicherheitsfirma übrigens. Ne? Ja. Und gleichzeitig dieses Bemühen, diese nicht mehr vorhandenen Reste von Persönlichkeiten nochmal zu exportieren in irgendein Produkt, mhm. damit andere das attraktiv finden, ist, also es ist wirklich das ist grotesk. Das ist
0: genial, ist, jetzt geht's noch weiter.
2: Und, und was ich total mag, ist so dieser Claim, den du dahinter hast, ähm, Bolzer zeigt der Welt, wo du herkommst. Mhm. Ähm, ich finde, das ist irgendwie, das hat so eine
4: Romantik.
11: Ja, das liegt ehrlicherweise daran, dass ähm, auch wenn du mal den Bolzplatz jetzt nimmst, da ist es Total egal, welche Religion du hast, welche Hautfarbe, da sind wir alle gleich. Es geht ums Gewinnen und dann bist du mit deinem Teamkameraden eins.
1: Das widerspricht allem, was wir auf anderen Instagram-Kacheln sehen. Nämlich, es ist egal, wo du herkommst, wichtig ist, wo du hin willst. Das, mhm. das, das ist genau. also wirklich. Ja,
0: und jetzt dreht es aber auch wieder rum. Wir hören uns wirklich den letzten Clip an. Ich entschuldige mich fast <lacht> dafür, dass ich das ausgesucht habe. Aber ich finde, es, es ist so symptomatisch ja. für unsere Zeit. Denn Patriotismus geht natürlich auch noch dazu.
11: Aber ich finde, man sollte dennoch nie vergessen, wo man herkommt. Ich finde das ganz wichtig. Ich finde, in Deutschland haben wir... Historisch bedingten Problem mit äh, Patrioten. Das finde ich. Ja, komisch. Das, das ist irgendwie, dass ja. wir das noch nicht ablegen das ist konnten, eine so Störung ganz. in der Geschichte gewesen, dass ja. wir jetzt ein Problem mit Patrioten haben. Wie schade, weil ich finde, man sollte schon stolz sein oder man kann stolz sein, wo man herkommt und. Ähm, meine Mutter sieht also man ist dann stolz ja auf den Ortsbonus.
1: Dann kann ich sagen, ja,
11: ich hatte richtig ja,
0: Glück. Ich das, bin richtig viel besser ausgestattet als irgendjemand ja, aus einem nordafrikanischen ja. Land.
1: Das ist auch das, was wir bei der Queen so vermisst haben, dass sie nochmal stolz ist, dass sie zur royalen Familie und da und so weiter, ne? Das ist genau das, was gefehlt hat.
11: Berlinerin, mein Papa ist deutsch, ich bin in Deutschland geboren, ich bin da total stolz drauf, ich bin super glücklich in Deutschland zu leben. Das Land bietet einem unglaublich viele Möglichkeiten. Man hat hier viele, viele Sicherheiten, die man auf der Welt sonst wirklich vermisst und deswegen Flughafen, egal Hotels. wo man herkommt, sollte man glaube ich nie vergessen und wenn man das nicht vergisst, sollte man es auch allen Menschen zeigen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht vergisst, wo man herkommt und auch dazu steht und den Leuten dann zeigt, was ist denn vielleicht aus deinem Land das Besondere.
1: Ja, ja. das wäre doch das allerblümste, blödeste, wenn wir irgendwann eine Welt haben, in der wir nicht mehr fragen, und wo kommst du eigentlich wirklich her? Genau. Wir,
0: wir müssen unbedingt die ganze Zeit den Identitätsdiskurs und wenn da jemand perfekt äh, Deutsch kann, der äh, Taxifahrer da von Elke Heidenreich, aber der äh, nicht weiß ist, dann müssen wir ja. unbedingt nochmal nachfragen, äh, was er hier denn eigentlich zu suchen hat. Ja, das ist ja kommt. für
1: mich so dieser Arbeitsauftrag, ich habe mir in Bielefeld meinen ostdeutschen Tonfall abgelegt und versuche auch hier einfach einen modernen Lebensstil für die Kinder und so weiter zu leben. nein. Ich muss jeden Morgen aufstehen und mich daran erinnern, dass ich aus Thüringen komme und ich muss ganz stolz auf diese Bratwurstherkunft sein. Ja. Wenn ich das jemals vergesse, dann verliere ich ja komplett mein, dann fühle ich mich ja auch auf Flughäfen nicht mehr wohl. Ja. Weil, oh geil, Flughäfen sind so geil, weil sie nicht Thüringen sind. Aber nie vergessen, dass du aus Thüringen kommst. Ja, jeden ich, Morgen.
0: Mein Erfolgsrezept Ach, ist ja auch seit vielen Jahren den fröhlichen Rheinländer zu spielen. Ja. Es ist entsetzlich, aber ich glaube, hier sind wir mal an den Kern der Ideologie vorgedrungen, der Identitätsideologie, aus der man wunderbar Produkte generieren kann, Luxusuhren, die einen an äh, Sommerurlaube mit der Familie erinnern oder dann auch irgendwelche Modelabels, die irgendwo produziert werden, die aber dann ein Identitätsgefühl herstellen sollen. Und äh, der Bolzplatz ist zum einen dann äh, der Ort, an dem alles egal ist, wo du herkommst, mm. aber zugleich ist Patriotismus auch toll, dass man zeigt, woher man kommt, mm. also man ja. packt alles zusammen und das ist ja das Interessante eigentlich, wenn man es mit diesen neuen äh, äh, vorwiegend rechten Identitätsströmungen zu tun hat, dann ist ja immer so, dass da man auf tausend Widersprüche stößt ja. und hier, das ist ja ein hochwidersprüchliches System, das ist ja voller Eklektizismus und dennoch funktioniert es und das zeigt, wie chaotisch unsere Tage hm. sind, wie unübersichtlich die Gegenwart ist und wie dann versucht wird, mit der bändchen theorie noch ein ja. wenig Ordnung ins Ganze zu bringen.
1: Ich habe jetzt rausgehört, das war dein letztes Thema. Ja, gut. Dann schließe ich mit einem zweiminütigen kleinen Listicle. Du weißt, was ein Listicle ist. Für Nein. Leute, die keine Lust haben zu lesen, die kriegen einfach eine Liste. Punkt 1 bis 10 so. bietet sich in dem Fall an, denn wir haben ja gerade gehört, man soll nie vergessen, wo man herkommt und stolz drauf sein. Wir interessieren uns also für das 2022er Ranking The Best Countries. Erhoben von usnews.com nach einer Methodologie, die ja in einem ganz großen Text ganz raffiniert aufgeschlüsselt ist. Quality of Life, Entrepreneurship, Agility oder Agility, Social Purpose spielt eine Rolle, Movers, Cultural Influence, Open for Business, Adventure, Power, Heritage. Alles mhm. spielt eine Rolle in verschiedenen Gewichtungen von interessanterweise 14,52% für Quality of Life. Ist 3,09 Prozent für Heritage. Und äh, jetzt kleine Rätselfrage. Welches Land ist auf Platz 1? Das beste Land der Welt? Äh, ist es am Ende Japan oder so? weil man äh, Nein, es äh, ist die Schweiz. Ah ja, natürlich. Es ist die Schweiz, wer hätte es gedacht? Aber Platz 2, Deutschland. Ach. Also wenn ihr euch fragt, warum soll ich noch mal stolz sein? Ja, ihr seid auf Platz 2. <lacht> <lacht> dann kommt Kanada, dann kommt Amerika, dann Schweden, Japan, Australien. UK, Frankreich, Dänemark, ich finde die Liste abenteuerlich, denn egal welche Kriterien man nimmt, ähm, Japan ist gerade kein lebenswertes Land, also das ist macht keinen Spaß, äh, da zu leben, also alle Texte, die man bekommt, sind. Ist aber ganz begehrt, wenn es um Staatsbürgerschaften
0: geht, deswegen habe ich es gleich genannt.
1: Ja, es ist äh, von außen betrachtet ein reiches Land, letztens flog auch wieder so ein Thread durch Twitter mit Kanada, wie es in Kanada wirklich ist, kein frisches Gemüse im Supermarkt. Alle Autos auf Lautstärke getrimmt, niemand kümmert sich um irgendwen und alles, was man so hört, ist Legende. Gerade was Nachbarschaftshilfe und an so angeht, sondern nö, es ist einfach genauso der gleiche westliche Scheiß wie überall sonst. Plus keine eigene Kultur, wie wir auch, alles muss importiert werden aus Amerika und sonst woher. Also da ist man unter ferne Liefen. UK auf Platz 8, äh, hat man sich mal umgeguckt in UK und mal von den Londoner Tourismus-Hotspots abgesehen. Also das ist wirklich kein Land, in dem man das, also wo man gerade gerne ist, In der Hinsicht, äh, es wird hier wieder ein Müll im Internet zusammengetragen. Es ist wirklich grotesk. Die ganzen skandinavischen Länder spielen hier keine Rolle. Dänemark auf Platz 10, da würde ich sagen, nee, also Dänemark muss da höher gerankt werden. In der Hinsicht, es geht drunter und drüber. Und ja, wer auf seine Herkunft stolz ist, ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Wie sowas ermessen und bemessen und nach welchem Maßstäben und überhaupt und wer sich auf seine Uhr zurückziehen kann und daraus Lebensqualität schöpft. Also wohl dem, würde ich sagen.
3: Ja, und wir Beneidenswert.
0: empfehlen eher so etwas wie Geselligkeit. Äh, ja. Und das machen wir ja auch. Wir gehen ja auch in diesem Monat äh, nochmal wieder in die Oper. Und auch nochmal hier mein Aufruf, nicht nur in die Oper zu gehen, sondern auch generell äh, gesellig zu sein, äh, Dinge wahrzunehmen, ins Kino zu gehen, äh, verschiedene Veranstaltungen zu besuchen. Und dann Blicken wir mit Freude auf den nächsten Salon. Wir werden mhm. also sprechen über äh, das Buch von Harald Welzer und Richard David Precht. Hast du schon was vorbereitet? Ich kann bislang nur eins ankündigen, weil ich noch nicht weiß, wie umfangreich dann äh, ja. diese Arbeit daran wird. Nämlich äh, Nick Land, das ist ja ein Akzelerationist, der sich dann äh, ganz nach rechts bewegt hat, ähm, da ist jetzt bei Matheson Salz ein Buch erschienen mit Texten von ihm, Okkultes Denken und mhm. einer Korrespondenz, die interessanterweise Dietmar Dart mit diesem Nick Land geführt hat
1: und dieses Buch will ich mir mal genauer ansehen. Dietmar Dart, ich bin super Fan. Ich werde, wie schon angekündigt, zur demografischen Lage Russlands, das ist wirklich super interessant, das ist da in Grund und Boden. Klar, ich sage jetzt, das ist eh die wichtigste Dimension, aber wie sehr es ausgeblendet wird, ist doch erstaunlich. Um, Stephen King wird 75, mhm. 75 Bücher geschrieben und weil auf Twitter eine, ein Geburtstagsartikel empfohlen wurde von Matthias Kalle in der Zeit, <lacht> werde ich suchen, ob ich ihn vielleicht auf Papier irgendwo finde, in den Tiefen des Stapels, der sich mittlerweile hier ansammelt. Ansonsten lesen wir die Online-Version, die steht nämlich frei zur Verfügung. Ähm, ja, naja, Demon Hörst hat Kunst verbrannt. Äh, es scheint da wohl irgendwie keine Ahnung, ob sich der Text dazu lohnt. Und ansonsten, ja, Mal schauen, ich glaube, ich werde noch mal einen Blick nach Afrika werfen, weil diese ganze Desert Tech, wir brauchen Energie von denen. Zwar nicht, weil wir Öllöcher bohren, sondern dann wirklich mal kooperativ statt kolonialistisch mit ihnen so Energiepartnerschaften schließen. Da gibt es wohl auch interessante Texte. Also so Brand 1 und so. Da verspricht man sich aber einiges. Denn Sicht wird es ein interessanter Salon, aber ich freue mich natürlich auf äh, das Buch. <lacht> glaub, wunderbar. Das wird
0: ein Spektakel. Dann einen schönen Monat und bis zum Salon. Haut rein.